0: Blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 273. Folge von Blathering, dem ultimativen Labber-Podcast mit mir Tobias und mit mir Ole. So, und da Ole keine Faktenchecks hat, hat, hat lege ich los mit Feedback, Faktencheck und Follow-up. Ja, Sven waltet seines Amtes, der hat nämlich äh, fast schon äh, Erwartungen erhofft, er war also war eigentlich absehbar. Und zwar, da das bei euch in der letzten Folge etwas durcheinander ging, eine Waffenbesitzkarte erlaubt den Erwerb und Besitz von bestimmten erlaubnispflichtigen Waffen. Anzahl und Art unterscheiden sich für Sportschießen, Jagd oder Sammeln für Sachverständige. Transportiert werden dürfen diese Waffe ohne weitere Erlaubnisse nur ungeladen, nicht zugriffsbereit aus entsprechenden Grund. Auf dem Weg zum Training, zum Wettbewerb, zur Wartung und so weiter. Also wie so ein Auto mit H-Kennzeichen. Mhm. Weiß man ja auch, wie das gehandhabt wird. Der Waffenschein erlaubt darüber hinaus das Führen von Schusswaffen, also das Geladene und Zugriffsbereite mitführen. Hierfür muss ein entsprechender Grund vorliegen, zum Beispiel sowas wie ein Geldtransporter fahren. Der Jagdschein berechtigt zum Führen von Waffen für Zwecke der Jagdausbildung und so weiter. Ansonsten gilt da auch wieder ungeladener Transport.
1: Ich meine auch, also gerade diese zwischen Besitzkarte und Waffenschein, das hatten wir auch schon mal hier ja. ausführlich
0: beschnackt. Wahrscheinlich aus, ein, aus ähnlichen Gründen, <lacht> vermute ich mal. Wahrscheinlich, leider. Ja. Dann gibt es auch noch die Schießerlaubnis, zum Beispiel zur Brauchtumspflege oder um in einem Tierpark gegebenenfalls Tiere zu erlegen. Äh, ob man sich mit einer Schusswaffe verteidigen darf, ist von alledem erstmal ziemlich unabhängig. Man kann ja durchaus berechtigt sein, die Waffe zu haben und zu führen und dann ist es trotzdem keine Notwehr. Oder da liegt halt irgendwie so ein Ding, das einem nicht gehört und das man nicht führen dürfte, aber die Situation rechtfertigt trotzdem, sich damit zu verteidigen. Das war der zivile Bereich. Die Erlaubnis außerhalb von Notwehr oder Nothilfe auf jemanden zu schießen, gibt es zivil einfach nicht. Da sind wir dann im Bereich der hoheitlichen Aufgaben, wie zum Beispiel der Landesverteidigung, wo man das <lacht> oben alles vergessen kann. Ich habe gerade meinem Sohn letztens den Unterschied erklärt zwischen jemanden vorläufig festhalten und jemand vorläufig festnehmen. Mhm. Weil, das änderst du, Bundeswehr, Wache, einfach äh, nee. Da wurde uns beigebracht, wenn da jemand ist, der da nicht sein darf, dann dürfen wir nicht zu dem sagen, ich nehme sie vorläufig fest. Das wäre Freiheitsberaubung. Wir durften nur sagen, ich halte sie vorläufig fest. So.
1: Dachte, also, ich hatte Erinnerungen aus dem Bundeswehr, erst, erst, ballern, dann fragen, <lacht> wahrscheinlich ist das. Aber das war dann wahrscheinlich eher nicht für Friedenszeiten gedacht, diese
0: Aussage. Nee, nee, das, wie gesagt, jedermanns Paragraph Strafgesetzbuch.
1: Ach so, also gar nicht Bundeswehr bezogen, sondern. Nee, 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 nee weil, ja.
0: weil die Bundeswehr sich da halt auf einen allgemeinen Paragraphen mhm. zu, zurückzieht, äh, ja. weil sie halt nicht hoheitliche Aufgaben ja. Äh, er hat noch einen Nachtrag. Je nach Disziplin sind beim Schießen mit Pistolen Revolver 2x20 Schuss völlig gängig und beim Training schießt man ja mehr als die zwei Serien. Übliche Packungsgröße für 90mm Parabellum sind dementsprechend auch 50 Schuss und die meisten Aufbewahrungsdosen fassen 100 Stell mir so eine Dose vor, wo die so locker rumliegen. Mehr als 100 Schuss Pistolenmunition klingt also erstmal viel. Der Täter hatte ja 130 bei sich, ist aber im Sportkontext gar nicht so viel. Also auch wenn der so viel zu Hause rumliegen hätte, hätte man nicht gesagt, mein lieber Scholli, das ist aber ein bisschen viel, sondern ne? mhm. der hätte gesagt, ja, das verschieße ich beim nächsten Training in der Eigenbedarf. Ja, so in der Richtung. Mhm. Ja, ähm, wie gesagt, Andi schrieb gerade im Chat h ganz normal. Nein, ich meine, h ist ja mit Steuererleichterung äh, verbunden und du darfst dann auch nur Wartungsfahrten zur Werkstatt, zu irgendwelchen Veranstaltungen, kannst sagen, ja, der Motor muss mal wieder bewegt werden. Also es wird, glaube ich, nicht streng verfolgt. Aber ein h heißt nicht, dass du rumfahren kannst, wie du lustig bist. Kriegen auch nur Friseure. Hm. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ah. Gut, der uh. schlechteste Gag dieser Episode ist jetzt hinter uns. Ja, <lacht> hoffentlich weiter zumindest. Es geht weiter mit Sven, der hat noch was zu den Raumschiffnamen geschrieben, zu den schlecht übersetzten Raumschiffnamen. Enterprise würde man in diesem Kontext hoffentlich eher mit Vorhaben oder Unternehmung und nicht mit Unternehmen übersetzen, mhm. wie du es getan ja. hast. Damit passt sie dann auch mehr zur Endeavour und zur Discovery. Und welches echte Schiff, nach welchen fiktiven Bekannten, bekannt, einmal wahrscheinlich benannt. benannt wurde und umgekehrt diskutieren wir jetzt lieber nicht. Ich meine, es gibt einen Flugzeugträger der Amis, der Enterprise heißt, aber da müsste man jetzt Wikipedia fragen. Äh, ja, ein USS meine ich im äh, Shop. bin Shop. Sehr,
1: sehr, sehr echo Who named gerade. first?
0: Genau, und äh, Andy schrieb, er kann Geld sparen, weil ähm, das Spiel Rayman braucht er sich nicht zu kaufen, das ist nämlich im PlayStation Plus Abo gratis. Mhm. Das war aber auch extrem witzig, schreibt er. Ja. Ja. Gut, sind wir dann schon, dann sind wir schon bei Ed Compo's gesammelten Werken. Da, die habe ich schon mal vorbereitet. Genau, also er hatte, das hatte er auch schon im Chat geschrieben, also als Twitter mal zwischendurch so komplett API-Probleme und Co. hatte, das lag nicht daran, dass sie nur noch einen einzigen Entwickler hatten, sondern einen, also für diese äh, API, sondern einen mhm. Site Reliability Engineer, also äh, Verlässlichkeitsingenieur für, für diese Abteilung. Mhm. Ne, war nicht mal unbedingt ein Developer, sondern vielleicht mehr so ein, so ein Admin oder so, der guckt, ja. dass der Server rund läuft.
1: Sec quasi wahrscheinlich, irgendwie sowas, ja. Genau. ja sick Abteilung also die nur darauf achten dass wir kein missbauen.
0: bauen ja dann Rule 35 gibt es auch äh, an Addendum to Internet Rule 34 which states if there is not porn of it porn will be made of it da habe ich nachher auch noch mal was zu dieser Rule irgendwas übrigens Jens gerade ein paar Ereignisse vor zehn Jahren hat eine Firma Google das Ende eines Reader angekündigt vor drei Jahren beschlossene Regierung dass Schulen geschlossen werden ne? Corona Brony ah. Und dann wir noch, ach, vor zehn Jahren wurde auch ein Herr Bergoglio umbenannt in Franz. Da musste ich googeln. Ein Herr ja. Bergoglio wurde umbenannt nach Franz? Nee, keine Ahnung. Papst ah. Franziskus.
1: Ah, ne? dieser Bergoglio.
0: Ja, das ist ein bürgerlicher Name. Ach so. Herr ah, Ratzinger okay. hieß ja dann äh, auch nicht Papst Ratzinger, das war ja sein bürgerlicher Name. Ja, hat sie, hat sie. Genau. Dann, ich habe den dunklen verdumpfen Verdacht, schreibt er, dass IFTTT bei ihren In Integrationen zu Twitter und Co. kurz nach dem ersten Durchstich stehen geblieben sind. Die hatten zuletzt eine Begrenzung auf 100 Tweets pro Tag. Ja, ich habe da auch wenig Hoffnung, dass noch ah. irgendwie, die da mal irgendwas dran ändern. Wär, wär, schön wäre es, aber ich, ich rechne nicht.
1: Gut, mit. aber sie haben ja auch Pay, oder ist das genannt? Sie haben frei und dem auch Kostenpflichtige. Vielleicht machen sie ja das mit, mit Kostenpflichtigen zu so und so viel Euro oder sowas, ne?
0: Mhm. Gut, äh, die neue Story zu Nordström ist von den sogenannten Sicherheitsbehörden verbreitet worden und damit als zwar unumstritten und unwiderlegbar definiert. Ja, das war ja auch wieder so ein Rechercheteam, die sich zwar auf Daten von Sicherheitsbehörden bezogen haben, aber so richtig veröffentlicht hat das ja so ein Rechercheteam, ne? Mhm. Okay, das mit den H-Kennzeichen lese ich mir jetzt nicht durch. Die neue, da, da, bei AKW und Problem mit denen. Habt ihr die neuen Löcher in französischen AKWs mitbekommen? Nein, aber ich habe den äh, Podcast Denkangebot von Katascha gehört. Die hatte eine, die Annika Jöris zu Gast, die in Frankreich lebt. Und die hat da mal erzählt, wie es da um, äh, ja, um die Atomkraftwerke äh, bestellt ist. Weil gerade auch im Moment, weil jetzt schon Dürre der, und oder Wassermangel, Wassermangel herrscht ja. in ja. Frankreich. Das heißt, die, die da bahnt sich die nächste Krise an, was wo man ja leider, oder was heißt, wo man, wir sind ja solidarisch, dafür sind wir die EU. Aber wenn Frankreich wieder Probleme hat, seine AKWs zu laufen zu lassen, wegen Wassermangel, dann kaufen die wieder den europäischen Strommarkt leer und dann, genau, schreibt kompott, dann gibt es wieder mehr Gasstrom, weil dann laufen mhm. hier in Deutschland wieder die Gaskraftwerke, weil auf europäischer Ebene dank Frankreichs so ein Riesenbedarf ist ohne den, also wenn die, dann sollen die mit ihren Atomkraftwerken sich versorgen und wir versorgen uns mit unserem, aber so verheizen wir Gas, damit die Strom haben. Ja, ja mehr Strompreis, mehr Inflation. Genau, äh, denn die Meldung zu Tweetdecks kam von Firefox, da war festgelegt, dass der Browser nicht ein beliebiges Zertifikat zur Domain akzeptieren soll. Eine Änderung von Firefox ist wohl geplant. Ja, komischerweise funktionierte es ja nach ein paar Stunden wieder. Also haben die, muss ja Twitter auf seiner Seite auch was am Zertifikat geschrieben ja, haben. Ja. Genau, die Systeme, die Twitter-Accounts nach Mastodon spiegeln, dürften das Ende der API nicht überleben. Das Ende, was am 9. Februar 2023 kommen wird. Also vor hm. einiger Zeit. Genau, Ni dann schreibt er noch, wenn Nina warnt, aber Zellbreitkasten nicht, kann man das genutzte Mobilnetz identifizieren? Genau, also die haben äh, wohl Zellbroadcast benutzt in Hamburg um vor dem Attentäter zu warnen. Mhm. Aber das funktionierte äh, wieder nicht bei den Telefonica-Leuten. Ja, stimmt, da war was ja. Ne? Also eigentlich hätten in der Umgebung wahrscheinlich wäre das nicht bis zu uns gekommen. Also das hätte ich im Bramfeld, wenn es funktioniert hätte, ich bin ja bei O2, wenn es funktioniert hätte, dann äh, Wäre es wohl nicht bis zu uns gekommen. Mhm. Also. Aber sie wollten es, sie haben es versucht, sagen wir mal so. Dann, genau, ich habe ich hab nochmal nachgeguckt, ich habe tatsächlich gesagt, Galeria Karstadt Horten. Und da schreibt der äh, Timmy gespielt, sagt mir, dass du alt bist, ohne das zu sagen. Kaufhof, <lacht> hieß das andere Unternehmen Horten, wurde 1994 von Kaufhof übernommen. Ich habe dann noch gesagt, ähm, ich könnte. Die sahen auch, so aus wie
1: die Elfi, ne? Die, die Gebäude, die hat noch so, so komische Plastik mit Löchern drin, weißt du, so an, an den Hauswänden. Ja,
0: ja, ja. Und ich hätte auch noch Hattie mit einwerfen können, weil das ist ja wirklich alles. Der war ja bei dir um die Ecke? Ja, Hattie war, war in Barmbek.
1: Genau. Bramfeld. Das war doch Hetty, da, wo jetzt Kauf, äh, was ist denn da jetzt? Wo jetzt eben das neue.
0: Da war Karstadt. Da war doch fast nicht der Hertie Parkplatz. Okay. Hertie war am Barmbeker Bahnhof. Okay. und <lacht> 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 Gut. <lacht> Gut. Äh, Fakt zur SVB, das war diese Bank, die pleite gegangen ist, den man erwähnen kann, es gab eine Pflicht für Unternehmen, die Venture-Finanzierung bekommen wollten, Geld bei der SVB zu haben. Das war plötzlich in Gefahr. Mhm. Parkhaus mit Kennzeichenerkennung. Ich habe da auch eins im örtlichen Neubau, wo Kundschaft für den neuen Edeka hin empfohlen wird. Ja, also wird wohl immer mehr Mode. Ja, Commander-Daten, ne? Kommandeur-Daten, wenn du schon ja. Data übersetzt. Äh, ich Echoe ich
1: übrigens gerade wieder derbe bei dir. Ja, du? ich. Echoisiere. Du das? Ja, sonst ich ja, also ich höre es ja.
0: Ja, nee, weil äh, Ed Compot es auch geschrieben hat. Ja, aber
1: ist irgendwie mal an, wieder aus. Das ist irgendwie ganz, ganz komisch. Also mal höre ich mich und dann wieder nicht.
0: Das ist seltsam.
1: Ja, versuchen wir immer weiter, glaube ich. So ganz derbe ist glaube ich, nicht so derbe wie sonst. Also, ich höre es zwar, aber es hört so sehr ja anders, als wenn, dein, als wenn du keine Kopfhörer aufhättest, sondern irgendwo Lautsprecher im Raum. Wenn ich lauter schnacke, höre ich mich mit so
0: ungefähr. Aber das versuchen wir es mal. So, also ich habe auch kein Problem, jetzt noch auf das andere Mikro zu wechseln, weil ich hatte ich das Gefühl, dass das Headset ein bisschen intern äh, koppelt oder wie auch ah. immer. Mhm. Ne, was eigentlich, weil also ich habe ja hier das Headset Mikro und die Kopfhörer auf und eigentlich sollte natürlich vom Kopfhörer Audio nichts ins, ins Headset Mikro über, überspringen, aber ich traue diesem Rechner ja mittlerweile alles zu. Der Chat äh, sagt
1: auch, dann geht's.
0: Ja gut, das ist wahrscheinlich nur, wenn du redest. Ähm, ja, das sowieso das aber ich auch, ja. wenn, ich, wenn ich ich glaube, ich habe das Gefühl nicht so ha. Ich so, also
1: wenn, ich, wenn ich relativ spontan laut spreche, ich glaube, das ist das Problem. Oh, gut. Mhm. Dann wir dann spontan. hinterher. <lacht>
0: <lacht> gut, ähm, genau. Äh, oder wie klingt tiefes Leerzeichen 9? Genau, Deep Space äh? 9. Ja, so, Deep Space 9.
1: Ja, okay, wir sind noch bei der
0: Übersetzung. Üb Übersetzung eher. Ja, ich habe gerade noch einen anderen. Audio-Trick gemacht. Gut. Äh, übrigens ist Montag 20.03. um 22.25 Pferdenacht. Fachbegriff Equinox von Latein Equus, Pferd und Nox Nacht. Oh, ich wollte so gerade im Englischen übersetzen und kam da nicht
1: drauf, obwohl es auch noch ins Lateinische übergeht und was immer das jetzt heißt, war. Ja, <lacht> das bin ist ich natürlich
0: raus. falsch übersetzt, weil es steht nicht für das äh, Pferd, sondern equi, equi, steht für equi, Equidistanz, also für Gleich. Tag-Nacht-Gleiche. Ah, ich, Equiox wäre dann die Kuh. Okay, ich, ich, ich nehme
1: das zurück mit dem schlechtesten Gag, haben wir hinter uns. Ja. Wir jetzt.
0: Äh, dann hat er noch vor 22 Stunden was reingeworfen, das habe ich aber, weil ich zu dem Zeitpunkt noch gar nichts hatte, als Hamburg-Thema. Gut, das war Ed Kompott. Dann gibt es noch einen Nachtrag äh, zu dem traurigen Thema, das, was wir hier auch schon hatten mit. Ähm, Zeugen Jehovas, der Typ, der da um sich und auf Leute geschossen hat. Mhm. Da habe ich nochmal wirklich in die letzte Folge reingehört, weil ich dachte, ich habe doch irgendwas in der Richtung gesagt. Und das hat sich ja tatsächlich bestätigt. Ich habe in der letzten Folge gesagt, hätten die vielleicht einmal googeln sollen. Ja. Und das war ja in der letzten Woche dann tatsächlich Thema, das, äh, ist ja blöd zum Google waren. Ja, das ist wirklich Thema auf der Pressekonferenz war letzten Dienstag, dass wirklich da Journalisten gefragt haben, konkret, na ja, was, was haben Sie denn gegoogelt oder was, welche Suchbegriffe, also wurde sich dann wirklich, haben Sie Anführungszeichen benutzt, also wirklich so die, die, die absoluten Google Basic Fragen wurden dargestellt und die konnten die nur so halb beantworten. Die haben wohl nur irgendwie sein Name und Buch eingegeben. Wobei er ja auch auf seiner eigenen Homepage, die sie ja wohl hoffentlich auch gefunden haben, genug Blödsinn schon geschrieben hat, plus einen Link zu seinem Buch.
1: Also der ja, wäre auch komisch, wenn er keinen Link zu seinem Buch drin
0: hätte. Ja, ne? und also da gab es... Ich habe es
1: ja auch geschrieben, ich habe anfangs noch gesagt, so das ist echt mal eine positive, also egal wie furchtbar das natürlich alles ist, aber eine positive Ausnahme gewesen, dass man zum ersten Mal nicht nicht hat, vor was hat die Polizei diesmal wieder verbockt. Weil anfangs klang das ja noch so, als wenn alles aus Polizei Polizeisicht optimal gelaufen wäre. Was die ähm, also Entfug, den den Einsatz Genau, Arten. den Einsatz ja. eigentlich. Aber dann jetzt im Nachhinein, okay, diesmal, diesmal gab es die Fehler einfach vorher, so ungefähr. Ja. Also so, so, ja. Also ja, anfangs klang das ja echt so, okay, diesmal natürlich, also erstens alles richtig, plus eine Menge Glück gewesen. Ja. Also, wo natürlich schwierig zu sagen, Glück bei bei dem, was da passiert ist, aber es hätte eben deutlich schlimmer sein können. Ja. Ähm, am Ende so, oh ja, okay, diesmal sind die Fehler im Wesentlichen vorher gelaufen, man hätte es tatsächlich einigermaßen gut komplett verhindern können. Ja.
0: Nee, und da das, äh, klar, nur weil, sage ich mal, ein Denunziant da was schreibt, aber hier war es ja wirklich so offensichtlich, ist im Nachhinein natürlich leicht zu ja. sagen, naja. Ja, dann habe ich nochmal geguckt, was denn dieses SAF ist. Ähm, wo äh, dieser Flug, wo ich erzählt habe, ja, da ist eine, ein Airbus A321 geflogen und ein anderer Flieger ist immer hinterher geflogen. Wieso? Hm? Ja, der hat eine Abgasprüfung <lacht> gemacht, weil der ja, ja. andere war mit SAF betankt. Dass das rücklich war kaputt. Ja, und SOF äh, fängt gleich, der äh, Wikipedia-Artikel Sustainable Aviation Fuel fängt gleich an mit die Artikel Sustainable Aviation Fuel und Bio-Kerosin überschneiden sich thematisch. Und Bio-Kerosin klingt ja wirklich schon wie Biodiesel. Ja, und das mhm. ist wirklich, hat auch wieder nichts mit E-Fuel zu tun. Ah, ja, hat also nicht auch wieder mit e so mit e Beimischung
1: aus aus Raps oder was auch immer. Ja, es ja. geht
0: halt darum das hatte ich auch schon gesagt, das ist so wie wahrscheinlich wie E10 oder so mit dem mhm. Anteil. Es geht wirklich darum, es ist, ja wie soll man sagen, Treibstoff aus nicht fossilen Quellen. Mhm. So, ob das die Sache jetzt besser oder schlechter macht, man kann natürlich sagen, ja als die Pflanze gewachsen ist, aus der am Ende dann der Treibstoff geworden ist, als die gewachsen ist, hat sie CO2 aufgenommen und das geben wir jetzt wieder frei. Also ist dann von der Idee wie ein E-Fuel mhm. hat, aber aber da ist jetzt nicht irgendwie auf komplizierten Energiekostenintensiven Wege was erzeugt worden, sondern ja. naja gut, sicherlich, du kannst eben ja nicht das Frittenfett direkt in, in die Maschine reinpacken, du musst da sicherlich auch noch eine Menge machen, aber es ging halt darum, dass das wirklich 100%, also es gibt schon so prozentual wie E10 Ne? So, mhm. du haust 10 oder es geht hier bis maximal 50 Prozent, was man mit Kerosin beimischt. Aber das soll ja 100 gewesen Wobei sein. Wobei
1: da natürlich wieder die Frage, ob es die gleichen Probleme gibt wie bei E10, dass das einfach dann die Fläche oder die, also die Lebensmittelproduktion dann wegfällt. Ne? Also, die, ja. also das ist, gibt ja mal die, also bei dieser, ich sag mal, wenn man Naturprodukte verwendet, natürlich immer diese, diese zwei Seiten der Medaille.
0: Ist halt die Frage, ne? ist, es, ist es Abfall? Ne? Mhm. Also ist es ist altes Frittenfett oder wird dafür ein Rapsfeld geerntet? Ja. Genau. Gut, dann äh, nochmal zu diesen Samsung Fake Moon Fotos. Also hat Samsung jetzt nochmal eine Stellungnahme rausgegeben und hat wirklich sich komplett dagegen verwehrt, dass sie einfach sozusagen, das, äh, dass die AI erkennt, oh, ist ein Foto vom Mond, ich habe hier ein Foto vom Mond, ich klatsche das darüber. Sagen wir so, es ist so und doch nicht so, also es ist so, dass sie halt äh, schon Referenzfotos, also die AI ist ja mit Referenzfotos trainiert worden mhm. und die AI versucht dann natürlich aus dem, was du fotografiert hast, so lange daran rumzuschrauben, bis es dem entspricht, was es gelernt hat. Das ist natürlich nicht einfach ein Copy und Paste, aber am Ende läuft es eigentlich aufs selbe hinaus. Mhm. Weil die Kamera hat ja, ja. immer definitiv dieses Foto nicht gemacht. Und da hilft es auch nichts, wenn sie, was weiß ich, mehrere Fotos äh, hintereinander schießen, die irgendwie übereinander legen, äh, Rausch, das Rauschen damit minimieren. Damit hat es halt nichts mehr zu tun.
1: Das, ist halt, sondern, das Unterschied ist halt, es ist nicht bewusst, wie würde der Datenbank gesagt wenn das mit zeigt einen Mond an, sondern dass einfach die KI quasi das macht, was die KI machen sollte.
0: Ja, die schraubt ja. halt, die fummelt, die, die Krisselt so lange an dem Bild rum, wie es, damit es so aussieht, wie, wie die KI gelernt hat, wie ein Mond aussieht.
1: Ich fände sehr ja spannend, wenn was passiert, wenn du ein Bild von einer Hochzeit machst? Und da hast du plötzlich völlig andere Leute dann drauf.
0: Ja, es hat einer, äh, einer meiner Cartoons hat den Gag gemacht, da fotografiert einer, oh, ich wollte mal, ich will mal dieses Samsung-Ding ausholen, fotografiert den Vollmond, guckt auf sein Handy, sind da so zwei Arschbacken. <lacht> Weil im Englischen weiß ich nicht, Full Moon wird ja auch für einen für nackten Hintern benutzt. Ja. <lacht> und klar, wenn die KI da auf den falschen Weg abdriftet, dann vielleicht hat sie auch nackte Ärsche gelernt und <lacht> könnte das ja passieren. Ja, dann hatte ich erzählt, dass ja WordPress plant, irgendwie ein Plugin zu kaufen und fest in WordPress Für's rein... Für Fediverse, ne? Fürs Fediverse. Und dann ist mir aber nochmal was über den Weg gelaufen. Es ist schon sogar ein etwas äh, älterer, ich weiß nicht, wie ich, ob er den nochmal repostet hat. Ich bin nochmal über der Monoxid, äh, der, der Markus Richter, der hat schon im November 22 hat der seinen Blog schon mit Hilfe eines Plugins, ja, sozusagen äh, Vediverse Veliver tauglich gemacht. Mhm. Und das ist witzig, weil dieser Post, den er da, den du liest, der hat einen Link und wenn du den klickst, landest du auf seinem Blog und der ist dann textlich identisch mit seinem mhm. Post und die Kommentare zu dem Post im Blog sind identisch mit den Replies auf Mastodon. Also
1: ist wahrscheinlich im Wesentlichen sein Blog ein, ein Viewer wahrscheinlich auf den Mastodon am Ende. Ja. Irgendwie sowas, ja.
0: ja. Also wie gesagt, der, der, macht das, der hat das schon am 8. November gemacht, was WordPress jetzt irgendwie so richtig äh, einbauen will. Mhm. Und zu der Rule 0937, mir hat das keine Ruhe gelassen mit Lego. Ja. ja. Ob es tatsächlich und ich, ich bin natürlich nicht der erste Mensch, der auf die Frage kommt: gibt es eine Rule-Zahl dafür, dass es alles aus Lego gibt? Mhm. Und da haben die Leute auf Reddit dann so ein bisschen rumgescherzt und der eine sagte dann: Ja, wie wäre es mit Rule 0937? Weil 0937, wenn du dir das so in Taschenrechner Buchstaben vorstellst und, und auf Lego den Kopf stellst, auf? kommt ja. Lego
1: raus. Das ist so wie ich 370 auf dem Kopf bin. Also ja, richtig.
0: <lacht> oder Verbrennerautos den 710er-Deckel im Motorraum haben. Ja, stimmt, ja. So, und dann im Rahmen dieser Diskussion meinte einer, ja, viel schlimmer, Rule 4 und 3, 34, Regel 34 gilt auch für Lego. Und dann hat er tatsächlich eine Seite verlegt, verlinkt, wo einer berichtet hat, dass es tatsächlich einen Pornofilm gibt, wo die Darsteller wie Minifiguren verkleidet sind.
1: Ach, du Schande. <lacht> Und nach dem Motto, okay. Okay,
0: es gibt ja für alles ein Fetisch, aber ja, okay. Ja, da haben sie denen so Kostüme gebaut, so ein bisschen, ja, cosplay -artig. Ich habe auch gerade Fragen im die ich jetzt eben nicht stellen mag. Nein, stellen sie
1: nicht. <lacht> Weil anatomisch ist das ja, egal, lassen wir das. Schwierig. <lacht> ja. Schwierig. Man
0: arbeitet mit Aussparungen. <lacht> ähm. Ja, und dann äh, gab es noch äh, auf Übermedien einen interessanten Artikel. Wir hatten ja über Gary Lineker und die BBC gesprochen. Mhm. Und auf Übermedien war ein Artikel, dass das wahrscheinlich ähm, eher nur ein Pyrrhus-Sieg war. Also ein Sieg, äh, wir, es gibt den Spruch, äh, die Schlacht gewinnen, aber den Krieg verlieren. Mhm. Also Lineker hat vielleicht jetzt tatsächlich diese Schlacht gewonnen, aber so wie im Moment die Entwicklung äh, bei der BBC ist, wird das jetzt nicht, das war wahrscheinlich nicht der, dass die jetzt irgendwie ihren Kurs so. ändern, mhm. sondern es gibt eigentlich immer viel mehr Anzeichen dafür, dass es äh, immer schlimmer wird mit der BBC. Mhm. Ja. Weil immer mehr einflussreiche Tory-Leute da irgendwo auf hohen Positionen sitzen und ja, das droht wahrscheinlich wirklich so ein ja, Staatssender oder fast schon Parteisender der Tories zu werden. Mhm. Nicht schön.
1: Nee.
0: Kommen wir zur Politik, Gesellschaft, Social Media und bei Worüber wir nicht reden, äh, habe ich mir überlegt, äh, reden wir nicht darüber, dass Sarah Wagenknecht, also ich hatte so Murmeltiertag-Vibes, äh, so nach dem Motto, sie schwimmt auf einer Welle der Aufmerksamkeit.
1: Weil Aber habe ich habe natürlich nichts von mitgekriegt diesmal. Also, Wagenknecht ist bei mir tatsächlich in meinen Nachrichten, wie man es nennen mag, zum Glück irgendwie gar nicht über um den Weg gelaufen diese Woche.
0: Aber du erinnerst dich, erinnerst dich an Aufstehen?
1: Ja, klar, das war ja die erste ja. Quer, Querfrontaktion.
0: Ja, ja. Also, ne, Sarah Wagenknecht war so ne, die Ikone der Querfrontler und dann hat sie halt und hat damit riesen Aufregung erzeugt, weil natürlich alle sagten, wie kann die noch in, in der Partei Die Linke sitzen und gleichzeitig so ein Gedankengut hier pushen. Und dann hat sie gesagt, wie ich gründe jetzt keine Partei, sondern ich gründe eine Bewegung und die nennt sich Aufstehen. Und dann haben alle ihre ja. Witze über Aufstehen, Hinlegen und Umkippen gemacht ne? und <lacht> ja. irgendwie drei Monate später hat kein Mensch mehr davon geredet. Jetzt denkt sie wohl wirklich, also sie kündigt die Entscheidung über die Gründung. ne?
1: Ach, sie kündigt die Entscheidung an, nicht? Also nicht mal von wegen, sie kündigt an, dass sie es machen will, Nein. sondern. Sie kündigt die Entscheidung über die Gründung einer neuen Partei an. Ja, ist gut, dann kannst du ja auch mindestens drei, viermal in die Talkshows, um das dann ja. <lacht> länger auszuschlachten, ja. Jetzt
0: hat schon ein ehemaliger linken Chef hat gesagt, wenn sie das macht, muss sie endgültig rausgeschmissen werden.
1: Also es wäre auch absurd, wenn nicht. Also, wenn du jetzt eine ja. Partei gründest, dann kannst du nicht mehr in einer anderen Partei drin sein.
0: Ja. <lacht> Ähm, du, ich, Parteien war, war noch sowas wie Vereine. Ich kann ein Verein, kann natürlich sein, dass die Satzungen das ausschließen. <lacht> ich ja, du denke schon. So Gut, kommen wir zur Ukraine. Da war ja der erste große Aufreger, dass da diese Drohne, also dass die russischen Kampfjetpiloten auf die amerikanische, also auf die US-amerikanische Drohne gepinkelt haben. Hast du die Bilder ja, gesehen? Ja. Ja, ja, vorher sind die ja, das, das ist ja so irritierend im Video. Man muss ja daran denken, die Drohne hat ihren Propeller hinten. Ja. Und sie hat eine Kamera, die sie aber drehen kann. Und die, die, also das, die, die Drohne guckt quasi nach hinten. Das heißt, die Düsenjets sind von hinten an sie rangeflogen und dann siehst du ja, wie die ab, Kerosin ablassen. Mhm. Also sie sind erstmal über das Ding rübergeflogen und haben Kerosin darauf abgelassen, wo man denkt, ist das jetzt, sollte das jetzt wirklich so wie. Pissen dich an oder, also, oder hatten sie gehofft, die damit zum Absturz zu bringen oder außer Gefecht zu setzen? Und dann ist ja einer so dicht daran geflogen. Und das muss wirklich dicht gewesen sein, weil wenn man sich mal Fotos von der anguckt, die hat ja nicht ein Heckruder senkrecht nach oben, sondern so zwei, also die hat ja quasi so eine Mischung aus Hecktragflächen und Heckruder, also Flügel, mhm. sondern zwei so, die schräg nach oben gehen und dann noch ein nach unten Heckruder. Und irgendwie hat dieser Düsenjet es geschafft, da so dicht dran zu fliegen, dass er den einen Propellerflügel, der hatte dann so einen Knick, das sieht man in dem Video auch. Mhm. Und das war dann halt zu viel. Und äh, ja, gut, das war wieder das übliche. Internationaler Luftraum, sagen die US-Amerikaner, ist ja auch richtig, da können sie machen, was sie lustig sind. Die Russen sagten, ja, die war aber auf, die, be die bewegte sich in Richtung unserer Grenze ja Leute, wenn sie über die Grenze rüber ist, könnt ihr alles damit machen. Könnt ihr sie in die Luft sprengen, äh, Atombomben Also mit der Begründung könnte die Ukraine auch
1: in Russland äh, Sachen bombardieren, bewegen sie auf die Grenze zu.
0: Ja. Da <lacht> kommt nachher noch eine Meldung, dass wieder so ein Fall war, dass, das liest mir noch alle naslang, dass irgendwie wieder sich irgendwelche russischen Flugzeuge in den europäischen, in den Luftraum eines europäischen Landes, auch NATO-Landes, verirren. Mhm. Ja. So. Und dann sind sie in dem Luftraum und hier soll es gereicht haben, dass sie sich im internationalen Luftraum in Richtung russischen Gebiets, naja, mhm. ähm, ja, dann äh, wieder Serbien, es sah ja zwischendurch so aus, als wenn Serbien von seinem Pro-Russland-Kurs ein bisschen abgeht. Nun wird aber in vielen serbischen Medien massiv Stimmung wieder gegen die EU und Pro-Russland gemacht und hm. da sollen wohl deutsche Firmen hinterstecken, was natürlich wieder noch wieder katastrophaler wäre. Ja, dann in, ähm, in Moldau gab es äh, ja Proteste, das hatten wir glaube ich letztes Mal schon, weißt du, die Frau, die sich da gegen die Wasser, gegen den Wasserwerfer gestemmt hat, Mhm. Und mit der Europaflagge geschwenkt hat. Und jetzt ist dann ja irgendwie so ein Strategie, ein geheimes Strategiepapier geleakt aus dem Kreml, wo eben ja wohl drinne stehen soll, dass ja da wirklich Moskau seine Finger im Spiel hat. Mhm. Ne? Da ist ja schon die Geschichte mit, mit Transnistrien. Ja, die, dann wieder das alte Thema Sanktionen. Ich habe auch heute oder gestern, gestern habe ich wieder gehört, die Ukraine plant weitere Sanktionen. Also wenn die EU immer noch sagt, wir planen weitere da habe ich mich mittlerweile dran gewöhnt. Aber dass die Ukraine sagt, ja, wir planen weitere Sanktionen gegen die Ukraine, dann denke ich so. Gegen die Russland. Äh, gegen Russland. Da denke ich, was hält euch, hat euch bisher?
1: Weiter, ja, vielleicht. Ich habe dann so gedacht, ach, es gibt ja immer noch ein Getreideabkommen. Ja, da kommen wir jetzt. Das geht so ein bisschen vielleicht auch in die Richtung, weswegen es vielleicht immer noch so Sachen geht. okay, das...
0: Ne, so Kuhhandel ja, es, es sind dann, glaube ich, immer nur irgendwie neue Personen, die auf irgendwelche Listen gesetzt werden. Ja. So. Und dann wird, ne, kommt wieder irgendeine Person sozusagen in ihr Visier und dann äh, kommt das mit auf die Liste. Aber grundsätzlich sollen eben die Sanktionen wirken. Also es gibt jetzt, äh, deutet vieles darauf hin, dass Putin die Statistiken fälscht äh, und die Wirtschaft eigentlich viel schlechter dran ist in Russland, als man meint. Dann gab es wieder sowas Abstrusestes da. Dann wurde in Russland eine neue internationale Russophilenbewegung gegründet. Und dann kommst du. Das die, schon wieder. Ja, die den Kampf gegen Satanist, satanischen Globalismus aufnimmt. Es <lacht> gibt auch wieder Satanisten überall, oder was? Ja, also ne, da ist also Lavrov, der russische Außenminister... Uh, Dugin sagt mir nichts, uh, irgendeinem uh, hier ultra ultraorthodoxen Milliardär und einem Christen in der AfD. Da kommt aber gleich noch mehr, das wird dann richtig schräg. Ja, was auch damit. Also sein...
1: QAnon auf Russisch, dann wahrscheinlich.
0: Ja, so, so ungefähr. So ja. ungefähr. Kuanon auf Russisch uh, ich, ich, ich muss aber kurz, war das in dem Artikel drin? Nee, 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 Moment, das war ähm, das war in dem anderen in dem anderen Artikel so viele Verbände. nee das, das ist immer, da das wird noch schräger. Doch dazu später mehr. Ich bin ja einfach Marvel versaut. Dann hier ist zwar US-Präsident Thema, aber ist natürlich hier mit dem Schwerpunkt auf das Thema Europa und Ukraine. ist ein Artikel, ja, egal ob es jetzt Trump, DeSantis oder irgendein anderer Republikaner wird, das wäre ein Problem, weil äh, was runtergefallen ist, ähm, weil die äh, würden klar sofort die Unterstützung der Ukraine dramatisch äh, kürzen. Es mhm. ja. mehren sich jetzt schon Stimmen, also nicht nur, also auf Seiten der Republikaner, klar, aber immer mehr. Es gibt auch welche, die sagen, nein, wir müssen weitermachen. Ähm, aber das wird klar. Und dann, die würden sagen, ja, soll Europa doch selber sich darum kümmern. Mhm. Und das wird das wird dann richtig schwer. Ja. Ne? Dann haben wir wieder das Spiel mit den Panzern, jetzt mit den Kampfjets. Polen liefert schon sehr bald Kampfjets an die Ukraine. Das kündigte der polnische Präsident an. Alles mit Vorsicht genießen. Ja, gerade
1: polnische Ankündigungen in der Hinsicht sind ja gerade nicht so. Ja. Ja.
0: Ähm, in Polen ist immer noch Wahlkampf. Polen ist immer noch auf dem Anti-Deutschland-Trip, weil es kompliziert ist. Man weiß halt nicht, die Polen hat wohl äh, MiG-29, um die es geht. Auch aus ähm, aus deutschen Beständen, aus DDR-Beständen. Mhm. Sie haben aber auch aus anderen, also, was weiß ich vielleicht damals noch, die sind ja 20, 30 Jahre alt, die können ja noch aus, aus äh, Zeiten stammen, wo man noch problemlos äh, aus Russland sich mit 29 äh, kaufen konnte als polnischer Staat ja. oder irgendwo anders her. Und jetzt natürlich die spannende Frage, lässt sich das heute überhaupt noch so feststellen, wenn jetzt Polen sagt, ja, wir liefern hier 10, 20, äh, MiG-29 an die Ukraine, ob dann irgendwie Deutschland kommt und sagt, hallo, äh, sind das unsere? Dann haben wir dann Wort mitzureden. Ja. Weißt du, wieder diese Re-Export-Genehmigung mhm. und so. Ja, dann gibt es die ersten Gerüchte, dass chinesische Firmen sollen jetzt Sturmgewehre und Drohnteile nach Russland geschickt haben wo die USA ja gesagt hatten, wenn China irgendwie Waffen liefert, dann gibt es Terz. Aber das ist wahrscheinlich noch so auf Gerüchteebene. Und ne, solange es vielleicht nur Sturmgewehre sind, sagen sie vielleicht, okay. Ne? Und jetzt, jetzt wird es richtig. Jetzt kommt der nächste Artikel zu Russland, Freunde. Also globales Treffen der Russophilen in Moskau. Wer steht zu Putin? Ja. Äh, Lavrov hält die Eröffnungsrede. Geladen war eine illustre Schar von C-Prominenten. Ganz vorne dabei natürlich Steven Seagal. <lacht> Schande, ja. Und das wissen wir ja schon, dass der interessanterweise wird hier namentlich erwähnt, dass er nicht dabei war, nämlich Gerard Depardieu. Der war doch auch. Ja, das wäre so, wär
1: das, wär das der nächste Verdächtige gewesen, sozusagen. Ja.
0: Hatte ich auch gleich, dachte ich, ah, da war doch noch, nee, Gerard Depardieu... Oh, ich und französische Namen. JD äh, ja, ist seit äh, April 22 so abgerückt von Putin. Ah. Ne? Aber Steven ja nicht. Ähm, dann wäre er noch da. Äh, da, 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 da hier sind, wird es mich. Äh, genau, dann war da ein Herr de Gaulle, der behauptet zumindest, er wäre ein Enkel. Diese ich habe das doch gelesen, genau, gewisser Pierre de Gaulle. De Gaulle, genau, der Franzose trägt den Namen des berühmten Präsidenten und Kämpfers gegen Nazis Deutschlands nicht zufällig, sondern soll ein Enkel des Generals sein, lässt sich vielleicht auch gar nicht mehr so genau feststellen. Ähm, die anderen äh, Verwandten, Ver Nachkommen von de Gaulle, haben sich davon sofort distanziert, so nach dem Motto, äh, hat zwar keiner gesagt, der, der behauptet nur äh, verwandt mit de Gaulle zu sein, das haben sie mhm. jetzt nicht gesagt, aber sie sagen, <lacht> nee, also mit, mit dem haben wir nichts zu tun und wir sind alle Kontra-Putin. Äh, und dann wird es richtig schräg, steht ja, auch den vermutlich bizarrsten Auftritt hatte, eine rothaarige mit 70 die sich als italienische Prinzessin Vittoria Aliata di Villafranca <lacht> vorstellte.
1: Ist so was wie, wie bei uns die drei die, die, äh, und Taxis. Reichsbürgermäßig oder sowas. Also, oder sowas. Was,
0: ja. Es steht, wird hier zitiert mit, ich finde Putin netter als beiden. Das ist ein Argument. Das ja. Erklärte <lacht> sie ihre Nähe zu Russland und fügte hinzu, dass ihre Familie mit der Zarenfamilie Romanov verwandt sei. Nun habe ich ja gerade diesen Schinken über die Romanows gelesen. Sagen wir so, wenn du irgendwie vielleicht ein bisschen adlig tatsächlich bist in Europa, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du über 83 Ecken mit dem Romanov verwandt bist, sehr groß. Das habe ich gelernt durch dieses Buch. Und jetzt wo sie äußerte, sie fühle sich gut aufgehoben in Moskau als Frau aus einem Dorf auf Sizilien, deren Sohn heiraten möchte und die befürchtet, dass europäische Jungen bald ermutigt werden, Kühe zu heiraten.
1: Was? Ja. Eigentlich wollen wir gar nicht was fragen. Ja.
0: Womit sie vermutlich auf das in Russland immer häufiger wiederholte Narrativ anspielte, dass in Europa traditionelle Geschlechterrollen zugunsten von Sodomie und queeren Lebensentwürfen geopfert würden. Also wir sind, also wir sind über Pädophilie und Satanismus sind wir jetzt schon und, und natürlich alles Queere sind wir jetzt schon noch, weiß nicht ob, ich will das jetzt nicht werten, aber sind wir bei Sodomie gelandet
1: im ja, vor allem nicht nur der Akt, sondern auch gleich heiraten. Das ist ja, das, das, das <lacht> ja. Also, ne? ja.
0: Hendrik nannte es Kuanov und du sagtest Stroganon. Also es ist wirklich auf dem Niveau. Sich, ne? <lacht> ja. ja gut, also nach Polen hat das zweite Land eine Liebe. Also der Kuanov. Ja, Kuanov, <lacht> genau. Oh, <Gott>. Kuanov. <lacht> genau, dann äh, Slowakei will jetzt äh, auch... MiG-29 liefern. Ich weiß nicht, wo die die hier haben. Dann kam die nächste Meldung zu diesem Drohnenabsturz. Äh, Russland will beteiligte Poli P P Piloten ehren. Was natürlich, mhm. äh, man hätte ja auch sagen können, ja, ja, das haben die eigenmächtig gemacht, die, die kriegen Rüffel und in Wirklichkeit kriegen sie einen Orden. Nö, die kriegen nur den Orden. Offiziell. Mhm. Weil sie ja. da etwas gemacht haben, was äh, ja kam dann Flightradar hat dann auch dazu sich geäußert ja sorry also wir haben da keine Daten weil natürlich weder die russischen Mix äh, haben natürlich keinen Transponder dabei und die Drohne hat auch keinen dabei aber ähm, ihr großer Bruder weil es gibt ein Ding, das sieht fast äh, so äh, fast genauso aus, ist aber, glaube ich, deutlich größer, hat auch keinen Tro Propeller, sondern Düsenantrieb. Und äh, das lässt sich tracken. Und das äh, konnte man sich dann angucken bei Flightradar. Da dachte ich schon, naja, ja, äh, legen Sie sich die vielleicht auch äh, mit, mit dem Ding an. Mhm. Das wäre wahrscheinlich schon schwieriger. Ja, dann äh, auch ein... Äh, viel besprochenes Thema, der internationale Strafgerichtshof von Den Haag hat Haftbefehl gegen Putin erlassen. wegen, ich, genau,
1: wegen Verschleppung, ne?
0: Wegen der Geschichte verschleppter Kinder. Ja. Ne? Er und irgendwie eine Frau, die auf russischer Seite wohl auch als verantwortlich dafür gehalten wird. Maria Lebova Belova, die russische Beauftragte für Kinderrechte. Also ne? Nun ist es so, dass Russland dieses, diesen internationalen Strafgerichtshof nicht anerkennt. Ich glaube, die USA auch nicht. Was aber natürlich nichts daran ändert, dass es jetzt einen internationalen Haftbefehl gegen ihn gibt, der in 133 Ländern gilt und er sich selbst wenn sie das nicht anerkennen, also, was will er denn machen? Also, wenn er jetzt theoretisch eins dieser Länder betreten würde, die würden ihn verhaften, und dann würde er da vor den, ich kann ja auch nicht mich vor Gericht stellen und sagen, ich erkenne euer, ich, ich erkenne dieses Gericht, dann bin ich halt ein Reichsbürger, wenn ich vor dem ja. Gericht stehe und sage, ich erkenne das Gericht nicht an. Naja, ähm, interessant, dass es jetzt eben wegen dieser Kinderverschleppungsthematik ist. Ne? Und nicht wegen Kriegsverbrechen, das ist wohl das, was am schnellsten oder einfachsten sich in, in so etwas umsetzen äh, lässt. Ja, und wie du schon sagtest, äh, Russland und Ukraine verlängern ihr Getreideabkommen. Ja. Was ja genauso erstaunlich ist, dass äh, da immer noch äh, so wie immer noch Gefangenenaustausch stattfindet. Also man würde ja denken, die, die, die bebomben sich und sonst ist gar nichts. Aber offensichtlich gibt es Kanäle, über den Gefangenenaustausche ähm, geklärt, geregelt werden und dieses Getreideabkommen. Mhm. Ja, das sollte da nämlich irgendwie, ähm, das soll wohl, das läuft immer 120 Tage, verlängert sich dann eigentlich automatisch um 120 Tage die Russen wollten aber, dass es sich nur um 60 Tage verlängert und dass es sich nur verlängert, wenn irgendwelche Sanktionen gegen Russland gelockert werden. Und ich weiß nicht, worauf sie sich am Ende geeinigt haben, aber sie haben sich geeinigt. Also mhm. es läuft weiter und das ist ja wichtig für, ähm, ja, für Russland, weil die eben, also eine Bedingung war glaube ich, sie wollten, dass sie wieder mehr äh, Ammoniak, äh, hier Dünger, Rohstoff äh, importieren dürfen mhm. oder exportieren. Also handeln dürfen. Ja. Und ja, für Ukraine ist es halt wichtig, dass die ihre ihre ihr Getreide da äh, in die Welt hinaus liefern können. Das ist sehr wichtig für die Welt, die das Zeug braucht und für die Ukraine damit, weil das noch das Letzte so halbwegs ist, was an ihrer Wirtschaft noch funktioniert. Mhm. Ja. ja, dann gab es ähm, jetzt äh, ist interessant hier die Formulierung Putin besucht offenbar Mariupol. Also da war schon so ein leichter Zweifel. War auch in der Tagesschau, habe ich auch Bilder gesehen, wie Putin da unterwegs ist in Mariupol. Dann gab es vor fünf Stunden die Meldung, dass es da wohl irgendwelche Zwischenrufe gab, ähm, die man wohl leise im, in den Videos hören soll. Mhm. Darüber berichten ukrainische und unabhängige russische Medien. Man soll in einem Video hören, dass da jemand ruft, das ist alles Lüge, das ist für die Show. Und der nächste Punkt äh, ist jetzt, äh, und das war jetzt vor zwei Stunden, jetzt kochen doch tatsächlich so Gerüchte hoch, ob das nicht vielleicht ein Doppelgänger war. Ne? Also sagen wir so, es wird ja schon äh, seit ever spekuliert äh, über seinen Gesundheitszustand. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, als ich gelesen habe oder die, das Video in der Tagesschau gesehen habe, wie er da durch Mariupol wandert mit Leuten um sich rum, gut, das können wieder alles irgendwelche Statisten gewesen sein. Ja. Ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die da wildfremde Leute um ihn rum sich, weißt du, in Nee, ein, das ist alles durch In, in, in einem gerade, die haben das hier im Laufe des letzten Jahres erobert. Da war ja jetzt gerade der Jahrestag des Zerstörungen dieses Theaters, wo man vermutet, dass da mehrere oder dass da 100 irgendwas Menschen und Kinder in diesem Theater Zuflucht gesucht hatten, als die Russen es dann komplett kaputt gebombt haben. So und dann hat Russland halt also vor relativ kurzer Zeit dieses Gelände, dieses Gebiet erobert und tut jetzt so, als wäre da schon Friede, Freude, Eierkuchen und so weiter. Mhm. Es wurden dann in der Tagesschau aber auch Bilder gezeigt, die auch aus dem Februar waren, wo, wo jemand da gefilmt hat, der durch die Straßen von Mariupol gefahren ist, wo halt alles zerbombt ist. Mhm. Also das war auch so ein bisschen haben die ihn natürlich da rumfahren und alleine, der saß ja selber angeblich am Steuer eines Autos und ist da gefahren. Hm wo du denkst, also Putin, der an diesem immens großen Tisch sitzt, kilometerweit von selbst manchmal den eigenen Leuten entfernt, äh. der angeblich sich nur noch in so einem gepanzerten Zug durch die durch Russland bewegt, äh. wo du wirklich, der wirklich befürchten muss, dass an jeder Ecke jemand äh, eine Knarre zieht, ihn abknallt. Äh dass der das Risiko eingeht, auf die Krim nach Mariupol und da einfach so rumzufahren. Also, es ist eine sch schöne Verschwörungsgeschichte. Mhm. Weil entweder war es extrem mutig oder ja, jetzt schon sehr schräg. Naja, dann ist jetzt der hier chinesische Staatschef äh, Xi zu Besuch. Gerade jetzt quasi as we speak. Da guckt man natürlich auch genau hin, was die da so reden werden. Ne? Und äh, Austin Technical hat vor einer Stunde ein Video gepostet äh, mit dem Text ukrainische Panzerfahrer trainieren auf Leopard 2A4 auf dem San Gregorio Training Ground outside Zaragoza, Spain. Mhm. Also nicht nur irgendwo in Deutschland. Äh, ach nee, wir hatten in Deutschland hatten wir Marder und in Deutschland hatten wir Iris T. aber äh, Leopard werden sie in Spanien ausgebildet. Was interessant ist, weil war das nicht die Geschichte, wo Spanien auch erst gesagt hat, wir geben Leopards und dann doch nicht? war das so ein oh. Riesen-Hickhack mit Spanien, ob sie geben oder nicht. Also das fand ich sehr interessant. So nach dem Motto, er postet da mal kurz ein Video mit exakter Ortsangabe, wo ukrainische Panzerfahrer jetzt lernen mit dem Leopard da Ja gut, innerhalb in von Europa ist die Gefahr auch nicht so groß, ne? Ja, naja. Wie gesagt, das wäre natürlich Wahnsinn, wenn jetzt da Russland irgendwas auf <lacht> nato gebiet machen würde. Ja. Ja, und zu guter schlechter Letzt nochmal, äh, She trifft Putin. Kenne sie immer als meinen treuen, teuren Freund. Nicht treuen Freund. Ist das jetzt ein Vertipper? Weil teurer Freund kann man, ja auch, kann man ja auch anders verstehen. Das wird nicht billig. Das wird... <lacht> Gut. Ähm, ja, da gibt es wieder so. Ich habe es einfach genannt, das Undenkbare. Und zwar die, äh, ja, die, den ja, muss man so sagen, den Mord an einer Zwölfjährigen und die Täterinnen sind eine Zwölf- und eine Dreizehnjährige allem Anschein nach. Ähm, will ich jetzt gar nicht so viel drüber reden. Meine Frau hat es so schön auf den Punkt gebracht, das Leben von drei Familien ist zerstört. Mhm. Es, ne, also sie meinte, das ist ja ein kleiner Ort, damit die, da müssen wahrscheinlich alle drei Familien weg. und das ist auch, ja. Also die zwei von den, ich nenne sie jetzt mal Täterinnen, weil es wahrscheinlich da nicht so viel Zweifel oder Gut. Also die, die sind glaube ich schon weg. Weil das, wie willst du, wie willst du in so einem Ort leben, wo alle wissen, deine Tochter hat ein anderes Mädchen getötet? Mhm. Und, ähm, und die Familie des getöteten Mädchens wird da wahrscheinlich das auch nicht aushalten, weil in so, da erinnert dich ja alles daran. Ne? Mhm. Und jeder guckt dich an und jeder weiß, weißt du, als unser Sohn gestorben sind, da haben das hier in unserem Umfeld so ein paar Leute mitgekriegt, aber wenn ich, was weiß ich denn, wenn ich in die Innenstadt fahre und, und gehe durch, äh, ins ein in ein Einkaufszentrum, dann weiß ja keine Sau, dass mein Kind tot ist. Ja. Aber da weiß das jeder. Jeder, dem du begegnest, der weiß das.
1: Ja. Und also da selbst die Leute, äh, erstens die Leute, die du direkt kennst, so, ja. und das ist in dem Dorf schon ein relativ großer Anteil. Und natürlich, selbst die, die du eigentlich bisher nicht kanntest, die ja. wissen es dann. Ja. ja.
0: Ja, und es ging dann ja gleich wieder so wie zu erwarten, so Aufschrei und ja, wir müssen die Strafmündigkeit senken, das Strafmündigkeitsalter senken. Ich finde es
1: tatsächlich durchaus vernünftig zu sagen, man guckt sich das mal an. Also ob das noch zeitgemäß ist, finde ich gar nicht falsch. Aber dann eben nicht mit von wegen, nicht mit keine Ahnung, mit mit sabberndem Mund, sondern Wissenschaftler ja. nachgucken lassen, ähm, Leute, die sich damit auskennen, also in Ruhe prüfen. Äh, ob es eventuell Sinn macht, und wobei, vielleicht kommt auch, warum dass so ein Jahr weiter nach unten, dann wäre dieser Fall ja trotzdem dann mit nicht,
0: nicht ja, quasi. Ja, dann betroffen. machst du es auf zwölf und in zwei Jahren passiert was mit Elfjährigen. Ja, ja. Es wird wahrscheinlich immer unwahrscheinlicher, je weiter du das Alter nach unten senkst, aber es Vielleicht muss man auch
1: sagen, gucken, dass man dann noch, was es, es, kann, es kann dann nicht nur um Strafe gehen, also gerade im Jugendstrafrecht geht es ja eigentlich auch gar nicht um Strafe in der Regel, hm. ne? sondern dass man vielleicht guckt, vielleicht brauchen wir dann eine weitere ins eine andere Instanz, die, die eben nicht auf Bestrafung aus ist, sondern einfach darauf zu gucken, wie, was ist da passiert, warum ist das passiert wie verhindern wir das zu Es ist ja denen. auch
0: nicht so, es ist ja nicht so, dass es passiert ja nicht nichts. Mhm. Ne? Nur weil die jetzt nicht nach deutscher Gerichtsbarkeit irgendwie. Für, äh, angeklagt aber es ist ja schon jetzt quasi mehr. eine
1: freiwillige Sache jetzt. Ne? Also es kann, also ich, ich gehe mal ganz schön davon aus, dass, dass alle Betroffenen Hilfe gerne annehmen, aber der, der Staat kann da eigentlich nichts machen.
0: Oh, ich weiß nicht, ob in so einem Fall das Jugendamt nicht sozusagen pauschal sagen kann, hier, äh, Kindswohlgefährdung, äh, Kinder aus der Familie raus.
1: Okay, ich, klar, haben die sogar, ne? Meine ich, ja, ich meine, waren, die, das also, sogar, ich weiß die, nicht,
0: ob, äh, also ich meine, dass die erstmal gleich dem Jugendamt bis sozusagen bis ja. geklärt ist, wieso, weshalb, warum. Also da wird ja jetzt auch Ursachenforschung betrieben. Es ist ja nicht so, dass man sagt, ja gut, ihr geht alle wieder zur Schule und äh, hat sich erledigt. Also alle außer der Getöteten mhm. natürlich. Aber da wurde auch so gesagt, ja in der Schule, äh, erster Schultag und drei Stühle sind leer. Und mhm. jedes Kind in der Klasse guckt auf diese drei leeren Stühle und weiß wieso. Ja. Also das wird diesen, diesen ganzen Ort äh, ja noch... Ja. Aber noch wie gesagt, also
1: generell, es, es wird ihm nicht helfen zu sagen, ab mit zwölf gibt's eine Strafe, so dass das, ja. ist, das ist, Es ist ja eben, ja, das schreckt ja nicht. Also es schreckt quasi ab, aber eigentlich musst du diese Abschreckung brauchst du ja nicht, weil eigentlich sollte in dem Alter also ja wie auch immer. Das ist ja eben gerade, das ist irgendwie so unbegreiflich.
0: Ja, das, ich hab, ich war, sage ich mal, hoch erfreut. Es gibt ja den Jugendrecht-Podcast. Und ich hatte gehofft, dass der sich dazu äußert. Und die haben auch nach langer Pause, für die es gute Gründe gab, haben sie heute, heute, heute mal habe ich sie jedenfalls im Podcatcher gehabt, oder gestern Abend, äh, Jugendrecht-Podcast. Und natürlich haben die das Thema aufgenommen. Und die Jugendrichterin, die hat das sehr schön erklärt, warum es äh, eigentlich keinen Sinn hat, die Grenze zu senken, das äh, hat sie so auch, sage ich mal, ist auch so ein bisschen entwicklungspsychologisch begründet. Ne, es gibt da halt Ausnahmen, aber ähm, es es macht ja aus erziehungspsychologischer Sicht kann man Kinder, man, du kannst, wie war das, du kannst jemanden nur bestrafen, der sich sozusagen der der Folgen seiner Tat voll und ganz bewusst ist. Und das trifft ja manchmal selbst auf Erwachsene nicht zu. Aber bei Erwachsenen musst du halt diesen Ausnahmefall quasi gut begründen.
1: Mhm. Also
0: so Unzurechnungsfähigkeit. Und sozusagen bei Kindern wird quasi ist die Unzurechnungsfähigkeit der Default, mhm. weil man sagt, die machen ja sowas auch nicht. Und wenn sie es dann doch mal machen, dann hast du halt diesen Sonderfall. Und äh, da, da jetzt deshalb zu sagen, wir ändern das Gesetz... Es gibt, Sie meinte, es gibt auch Leute, die machen den Vorschlag, ja, da muss man halt immer auf jeden solchen Fall einen Gutachter ansetzen. Und sie meint, beim, bei diesem Gutachtermangel, den wir haben in, in unserem Gesamtjustizsystem, ist das nicht praktikabel. Mhm. Ja. Also, wie gesagt, wer, wer da ein bisschen das juristische äh, Background dazu haben will, und Sie haben sich auch dazu geäußert, äh, Ihr Mann ist ja Medienwissenschaftler, der sagte auch, er war... Angenehm überrascht, wie, wie relativ ruhig eigentlich die Berichterstattung war. Mhm. Ne? Klar, es gibt so eine Petition. Klar unterschreiben dann natürlich, dann was weiß ich, 35.000 Leute eine Petition, aber das ist wieder so eine Petition, die pff, puff. Ne? Also, oh. das ist so ein bisschen, ähm, wie nennt man das? Abfuhr, Emotionsabfuhr oder ne? für, wenn Leute meinen, das bringt ihnen was, wenn sie da so eine Petition unterschreiben. Aber gut. Ja, wird sicherlich... Es wird ja auch in kürzester Zeit, vermute ich, wird die Geschichte jedenfalls für, 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 die, für die Medienöffentlichkeit erledigt, vergessen sein. Mhm. Passieren wieder ja. andere Dinge. Ja. Und mich erinnert es, das ist jetzt natürlich eine ganz andere Dramatik. Aber na gut, sagen wir mal so, wenn, wenn äh, wieder ein, sag ich mal, etwas betagterer Mensch mit beim Auto Gas und Bremse verwechselt und vielleicht, hat es ja auch schon gegeben, es sind dabei ja auch schon Menschen zu Tode gekommen. Mhm. Haben ja schon, was weiß ich, Ehefrauen, Ehemänner ihren Ehepartner totgefahren in der Garage. Mhm. Hat es alles schon gegeben und das ist ja auch wieder, dann wird auch immer gesagt, ja, dann müssen wir hier Höchstalter für Führerschein oder wir müssen, äh, irgendwelche P Tests müssen die Leute machen. Dann wird sich auch eine Woche darüber der Mund fusselig geredet und dann und da fände ich es vielleicht eher noch sinnvoll. Hat letztens gerade wieder einer gesagt. Wobei dass, schon, weil natürlich
1: ein Unfall ist und, und einer bewussten Tat natürlich was anderes ist. Ne? Ja. Aber trotzdem aber und zeitgleich wird es gerade da nie passieren, weil das eine relativ wichtige Wählerschar ist.
0: Hm. Ja. Apropos Wählerschar. Wahlrechtsreform war dann überraschend schnell durch.
1: Ja, CSU hat sich richtig gefreut.
0: <lacht> ja, sie haben sich ein, ich sag mal, sie haben sich ein bisschen ein Eigentor geschossen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ich hatte vor ein paar Folgen im Faktencheck hatte ich, was die CSU vorgeschlagen hat, so als Alternativ, also die hatten ja so mehrere Alternativvorschläge. Den einen konnte man ja komplett in, der, in die Tonne kloppen, weil dann hätte die CDU, CSU oder vor allem die CSU hätte Unmengen von Sch Sitzen dazu und alle anderen hätten unterschiedlich viel verloren. So ist es ja so, dass alle gleichmäßig gleich viel an Sitzen verlieren. Mhm. Die CSU ist ja nur so pisst, weil sie halt so die viele Direktmandate haben. Auch,
1: auch vor allen Dingen, ja, und das ist, wird, ne?
0: das ist das, wo ich denke, ich glaube, einer der Vorschläge der CSU war halt, äh, diese Grundrechtsregel abzuschalten. Äh, Grund oh, wie heißt sie? Sie heißt Grundmandatsklausel. Die Grundmandatsklausel ist ja das, weshalb die Linke mit zwar die an der 5%-Hürde gescheitert sind letztes Mal. Drei Direktmandate. Und wenn du drei Direktmandate hast, ziehst du ja nicht nur mit den drei. Also wenn sie zwei gehabt hätten, wären sie mit Zweien eingezogen. Mhm. Und dann hätten sie natürlich keinen Fraktionsstatus oder so. Da sie aber drei hatten, greift diese Grundmandatsklausel. Das heißt, obwohl sie sie ziehen dann mit so viel Sitzen ein, nicht nur mit den Dreien, sondern mit 4,9% Sitzen. Ja. So. Die CSU sagte, das war einer der Vorschläge, ja, oder wir schaffen diese Grund... Also wenn wir dem zustimmen, dann muss aber auch die Grundmandatsklausel abgeschafft werden, wo alle so, sofort gesagt haben, ja, Nachtigalli, nacktig, ich höre dir trapsen, du willst die Linke aus dem Bundestag rausschießen. Ja, und jetzt, und dann oh, ist, jetzt
1: stellen sie hin und
0: wollen die Linke wird sich schützen, angeblich. Ja, und jetzt äh, merken sie, ach du Scheiße, wir hatten ja bei der letzten Bundestagswahl nur 5,2 Prozent. Mhm. Das heißt... Äh, die Grundmandatsklausel, äh, gut, sie haben sich, sie haben ja genug Direktmandate, aber äh, irgendwann wird es dann halt äh, auch für die, gut, sie würden dann halt, ja, jetzt muss ich überlegen. Na gut, das Entscheidende ist ja, nee, dass, klar. Dass nach
1: seinem neuen Vorschlag ist völlig egal, genau. welche Direktmandate sie hatten. Das ist eben der ja. große Unterschied.
0: Ja, ja. Und bisher
1: das konnten man nach dem anderen konnten wir sagen, okay, wir werden auf jeden Fall immer genug Direktmandate haben, dass wenn wir eben auf drei Prozent runtergehen sollten oder sowas. Ja. Und das hilft ihnen natürlich jetzt damit dann nicht mehr.
0: Ja. Und deswegen ist der, der, der Aufschrei jetzt natürlich groß. Und jetzt klagen wenig überrascht. Die CDU will klagen, sozusagen. Okay. Naja, CDU, CSU ist ja eigentlich, der CDU könnte es eigentlich wurscht sein. Aber ne, sie müssen natürlich wegen ihrer Schwesterpartei auch dagegen sein. Und die Linke, weil das für die ein echtes Problem ist. Weil wenn sie dann bei der nächsten Bundestagswahl 4,9 und 3 Direktmandate, dann sitzen sie mit drei Leuten im Bundestag. Und haben keinen Fraktionsstatus.
1: Hm. Ja, haben Wir haben ja noch die drei Leute bist du sicher, dass sie die dann noch haben. Ich glaube Ja, nicht. das
0: hat schon gegeben. Also wir hatten schon Bundestag, äh, ja, ja, ich meine, nach, nach der
1: Reform gibt es, wäre, wären die dann nicht völlig hinfällig,
0: die nee. Mandate? Nee, es geht ja darum, dass du, dann ziehst du zwar mit deinen Direktmandaten ein und nicht mit der Prozentzahl. Im Moment nee, also ist es ja bin so. Ich
1: bin der Meinung, das war so, dass das Direktmandate gar nicht mehr zählen dass wenn du die, du kriegst, die Anzahl sitzt nach deinen Prozenten. Stimmt, das ist ja äh und damit sind sie dann komplett weg. Das ja, ist ja gerade was, was die Bayern auch noch sagen, vom wegen, das kann doch nicht angehen, dass 5000 Leute direkt gewählt worden sind und trotzdem ist da keiner im Bundestag, so ungefähr. Und das ist ja eigentlich Genau
0: das. Das habe ich jetzt gar nicht so weit zu Ende, Ende gedacht oder nicht so genau. Ich habe nur gedacht, es fällt diese Regel weg, mit drei Sitzen ziehst du mit deinen Prozenten ein, dass das wegfällt. Und dann würde die Linke halt mit drei Sitzen einziehen, weil sie drei ja, direkt gerade. Ja,
1: dann, dann, dann hättest du die Ausgleichsmandate wieder, dann hättest du das ganze Problem ja wieder, wenn Bestimmt. die dann trotzdem Sitze kriegen würden.
0: Ja, gut. Dann ist sie auch kein. Was ich
1: auch gelesen habe, von wegen die eine Option, die die CSU immer noch hätte, wäre, sie hört auf CSU zu sein. Und CDU, CSU ist dann quasi, dann ist sie quasi eine Abteilung der CDU.
0: Ja. Aber das
1: ist natürlich für das Mir Samir für diese Identitätspolitiker Ist
0: das natürlich gar nichts.
1: Ja. Da hat sie vielleicht deswegen auch CDU auch mit dagegen, weil sie hat andersrum wieder Angst hat, dass die CSU vielleicht im Rest der Bundesrepublik die, vielleicht gibt es sichere Optionen hier auch noch. Wir ja. kriegen unser 5% hier nicht mehr, dann müssen wir vielleicht auch woanders antreten.
0: Ja, das war eine Szene aus dieser oh, Es gab die Verfilmung dieses Buches von Robin Alexander, wo so die die, die Sommer 2 War das 13? wo die Geflüchteten sich zu Fuß auf den Weg gemacht haben aus Ungarn und dann die Entscheidung war, lassen wir die Grenzen offen oder machen wir sie dicht? Nicht machen wir die Grenzen auf, sondern lassen wir sie offen. Ne? Mhm. Und in dem ganzen Kontext äh, war eine Szene, wo Seehofer eine Schublade aufmacht und so eine Aktenmappe rausholt. Und äh, das war sozusagen der Schlachtplan für die csu ähm, Macht Landesverbände überall in der Bundesrepublik. Mhm. Also es liegt bei der CSU in der Schublade angeblich ein Plan. Also die könnten sozusagen aus dem Stand heraus in allen übrigen 15 Bundesländern auch CSU-Landesparteiverbände gründen und dann würden sie halt bundesweit antreten. Mhm. Aber das ginge natürlich zu Lasten der CDU in erster Linie.
1: Ja, klar. Und auch natürlich ist die Gefahr, die dann für die CSU natürlich auch, dass dann sie wiederum in Bayern wahrscheinlich an die CDU, die dann ja auch nicht blöd sind, mm. äh, dann dass die CDU dann sagt, okay, dann machen wir es in Bayern, ja. äh, dass sie dann da wiederum Stimmen verlieren können. Ne?
0: Ja. Achso, und was ja aber auch noch eine Sache ist, die geändert wird, ähm, statt, also bisher war ja die Soll-Sitzzahl 5,98 durch diese ganzen Geschichten waren wir ja mittlerweile bei 786 oder so, also an die 800 dran. Und jetzt soll also sozusagen die neue fixe Größe soll sie in Zukunft sein 630. Mhm. Ne? Wodurch dann nicht alle, also dadurch würden halt Leute reinkommen, die eigentlich durch diese direktmandats dann nicht mehr, dann doch, weil es ja mehr gibt. Mhm. Also weil es mehr Sitze für jede Partei gibt. Mhm. Das war sozusagen das, das Entgegenkommen. Ja. Ja, und wo wir bei Gesetzen sind ähm, Gleiches Recht. Das hat mich auch völlig überrascht, diese Meldung. Ich wusste gar nicht, dass das, das wird immer wieder mal in meiner Timeline ist es immer wieder Thema, aber dass es tatsächlich äh, im Gange war, da das gesetzlich zu ändern. Diskriminierung beim Blutspenden endet. Mhm. Es war immer wieder das Thema, ja, Homosexuelle dürfen kein Blut spenden oder homosexuelle Männer muss man, glaube ich, sogar einschränken. Und das ging irgendwie zurück sogar auf ein, eine Empfehlung oder eine Feststellung des Robert-Koch-Instituts, die dann mit irgendwelchen Statistiken da ne, gesagt haben, ja, homosexuelle Männer haben statistisch mehr Sexualpartner und so weiter und so fort. Und diese pauschale und das daraus resultierende pauschale Blutspendeverbot, das wurde jetzt halt beendet, abgeschafft. Mhm. Ne? Es wird wahrscheinlich sowieso jeder irgendwie gefragt, äh, hatten sie in den letzten, ich glaube, da gibt es in den letzten vier Monaten so und so viel mehr als oder wie viele hatten sie oder was auch immer. Und sozusagen homosexuellen Männern wurde diese Frage gar nicht gestellt, weil man davon ausging, die fliegen sowieso bei dieser Frage immer durch. Also mhm. das war so der das klingt jetzt sehr, sehr viel. Also es war halt eben so, ich habe gelesen oder gehört im Podcast, dass es eben tatsächlich auf RKI-Erkenntnisse, nenne ich es mal, zurückgeführt wurde. Mhm. Erfreulich, genauso erfreulich, keine AfD in Bremen.
1: Aha, das an mir vorbeigegangen jetzt.
0: Die Bremer AfD, ich glaube, wir hatten es hier auch schon, dass das im Schwange war. Die Bremer AfD darf nicht zur Bürgerschaftswahl antreten. Weil? Sie zwei Wahllisten eingereicht haben. Ah. <lacht> und ja. das ist halt verboten und führt hm. zu einer ja, Ausschluss von der Wahl. Mhm. Ne? Also ähm, beide, also es ist so, die, die AfD in Bremen ist tief zerstritten. Mhm. Es gibt da quasi einen Papst und einen Gegenpapst. Also es <lacht> gibt ein, einen sogenannten Rumpfvorstand und einen was noch, ein Notvorstand? Also es gibt irgendwie zwei Vor Vorstände, was ja schon mal eigentlich nicht sein kann. Mhm. Und der eine Vorstand ist sozusagen, äh, hat den Segen vom AfD-Landes- und Bundesschiedsgericht und der andere Vorstand hat den Segen vom AfD-Bundesvorstand. Also da sind ja. sogar diese Instanzen auf, Bundes äh, auf, ja, auf Bundeslevel der AfD sind unterschiedlicher Meinung. Mhm. Und ja, und beide sagen, ich bin Papst und äh, beide haben dann eine Liste eingereicht. Ja. Und dann hat der Landeswahlleiter gesagt, verarschen kann ich mich selber. Ihr seid raus. Mhm. Und jetzt haben sie beide Beschwerde. ein. Also jeder sagt eben, meine Liste ist die richtige Liste, die andere ist das Papier nicht wert, auf dem sie steht. Ja. Also das, äh, ja. Gespannt. Echt
1: gespannt. Auch wenn man sich auf was verl verlassen kann, bei den Rechten, dass sie sich gegenseitig auch alle nicht abkönnen. Ja. <lacht> Ja, das, das,
0: ja. Ähm, äh, da gibt es jetzt äh, auch äh, zum Beispiel eine Wählergruppierung Bürger in Wut das klingt ja schon mal sehr büff. Büff. Ja, büff. das klingt sehr, <lacht> sehr sehr sympathisch Bürger in ja. Wut ja. weil das hatten wir schon mal da wollte doch auch diese andere neu gegründete Partei antreten in Bremen, Bremerhaven weil es da doch irgendwie so ist weil das so kleine Bundesländer sind
1: ich glaube, Bremerhaven war auch ein Sonderfall, ne? dass du, ja. du ganz relativ wenig Stimmen brauchst. und irgendwie Genau, sowas. weil, das, das,
0: weil ja. in beiden Teilen gilt eine 5-Prozent-Hürde. Und wenn du in einem der beiden die 5-Prozent-Hürde überspringst, bist du im Landesparlament vertreten. Mhm. Das ist also ein sehr easy Weg, in ein, in, in ein Landesparlament zu kommen, als weshalb viele neue Parteien als erstes, das, also das so teilen, dass sie als erstes in Bremen antreten weil dann schaffen sie es meistens da ins Land und dann können sie sagen, ja, guck mal, wir sind schon in einem Bundesland vertreten.
1: Ja, schon sehr, das hätte ich den maximalen Schmach, wenn die CSU in Bremen als oh. erstes Bundesland anfangen. Aber gut, die werden ihre genug Stimmen wahrscheinlich auch so in den Bundesland
0: kriegen. Ja. Gut, äh, dann gab es schwierigen Besuch. Herr Netanjahu war in Deutschland bei Herrn mhm. Schulz. Ja, während bei ihm zu Hause gerade es richtig hoch hergeht. Also die, die Proteste gegen ihn und die von ihm und seiner Regierung initiierte Justizreform reißen nicht ab. Mhm. Ähm, ne, der ja Jetzt bringe ich wieder die Staatspräsident, hat ja auch gesagt, Leute, lasst das mal lieber, aber pff, die Regierung sagt uns doch wurscht. Also das wäre eben... Ich weiß nicht, ob man, das ist immer schwer, sowas zu vergleichen, aber es ist wahrscheinlich so, als wenn Netanyahu, Quatsch, als wenn Steinmeier sagen würde, zu äh, Scholz sagen würde, nun äh, hau dem Lindner mal eins auf die Fresse, damit er da mit seinem E-Fuels aufhört. Ne? Und so hat da halt äh, auch der, ja, ich weiß nicht, heißt der, ich glaube, der ist auch Ministerpräsident in Israel, hat gesagt, hier, äh, Herzog, genau. Präsident Iczak Herzog hat gesagt, äh, ja, also er hat einen Kompromissvorschlag äh, gemacht und Netanyahu hat den Umgehen Umge zurückgewiesen. Also da ist auch null äh, ja, Bereitschaft mhm. zu irgendwas und
1: Ja klar, ich denke wahrscheinlich, wenn einmal mit durch ist, dann kann er schalten und warten, wie er will. Ja.
0: Ne? Ja, ja, und da ist jetzt wirklich äh, also zu Hause äh, kocht es hoch und in Deutschland ist man natürlich in der schwierigen Situation, äh, die, diese sage ich mal historisch begründete tausendprozentige Solidarität mit Israel aber was machst du wenn wenn dieses Land sich irgendwie gerade so ganz komisch entwickelt ja dann bist du natürlich in so einer Zwickmühle so einerseits willst du an dem Land keine Kritik üben aus Gründen und andererseits machen die aber Dinge die du, also eigentlich genau dahin gehen weshalb du selber so ein schwieriges, äh, nicht unbelastetes Verhältnis zu diesem mm. Land
2: hast. Ja.
0: ja. Olaf Scholz hat dann noch so ganz vorsichtig irgendwie so was formuliert und ja, viel konnte er ja nicht machen. Gut, das darfst du erstmal.
1: Ich habe eigentlich nur noch Banken hier auf, auf dem Zettel stehen.
0: banken Wer Das wäre wär,
1: wär fast ein Faktencheck. Weil ich glaube, die, über die, 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 die CBS, ne? da haben wir letztes Mal, schon mal gesprochen.
0: Wir das war noch Silicon Mal Valley Valley Bank. SVB. SVB, so hießen sie. Silicon genau. Valley Bank. Ja. Das war ja ein Vogelpups gegen da, das, was jetzt passiert. Da war es ja
1: noch ein Nerding-Thema. Genau. Ja, und äh, mittlerweile ist das eben ein bisschen weiter eskaliert. Und die nächste Stufe war eben die Credit suisse ähm, ja, die dann eben auch in sehr unruhiges Fahrwasser geraten ist, in, in Form von, da sind heute gekauft worden, ne? Ja, was also so, ist dass es unbedingt heute passieren muss, weil, oder, weil wie, ach nee, gestern im Prinzip. Gestern, ne? weil, es weil ist die eigentlich
0: am vor, Sonntag, vor Börsenöffnung. Genau, weil also nochmal kurz zurück, also bei der SVB Bank habe ich jetzt nochmal in einem Podcast gehört, da war es ja auch ein, ein Mitauslöser des Crash der SVB Bank, war ja war ja Peter Thiel. Mhm. Peter Thiel ist ja dieser obskure Investor, ah, ja. so der bei der Bank halt auch sehr viel Geld geparkt hatte und der hat sein Geld halt da abgezogen und hat dann auch noch auf Twitter irgendwie gesagt, dass es äh, der Laden ist, den wir, könnt ihr vergessen und das ist so ja, manche Leute haben halt eine, eine Macht. Das, das ist wie
1: wenn Elon Musk genau. schreibt, dann gehen die Aktien hoch, hoch oder ja, runter. Ja.
0: Und äh, das ist sicherlich auch, weil Peter Thiel was über die SVB Bank geschrieben hat, war sicherlich auch ein Mit Mitauslöser. Die hatten auf, schon genug Probleme, aber das war vielleicht noch so der letzte Tritt. Und bei der Credit Suisse ist sowas ähnliches passiert. Da hat ein saudi-arabischer Investor der viel Geld in der Kredit Suisse hat, hat wohl sein Geld aus der Kredit Suisse rausgezogen und dann auch irgendwie offiziell publik gemacht. Ja, nee, das, der, der Laden ist ja, kann man ja vergessen, so nach dem Motto. Mhm. Und das ist, gerade wenn jetzt die Leute so nervös sind wegen der Geschichte in, in, mit der SVB-Bank. Wie war das? Nervöse Märkte? Ne? Wird ja immer so gesagt, das war dann ganz schl schlecht. Und die Kredit Suisse ist dann eben in, in Not geraten. Weil das ist halt auch viel, so blödes klingt ne mit einer Sache von Vertrauen. Wenn wenn dann ja. irgendwie schlagartig das Vertrauen in eine Bank weg ist, dann, dann ist da achter. Da, alle
1: Geld abheben und so viel Grundlagen, äh, wie heißen die, Einlagen, Anlagen haben, haben, haben ja. Banken eben nicht. Das ist ja eben nicht, ja. kann ja auch nicht gehen, dass du 100 Prozent quasi nochmal über hast.
0: Ja, und ich habe gerade vor der Aufnahme der Tag gehört, da hatten sie das auch als Thema. Und das Interessante ist halt, die Credit Suisse, was eh schon hatte so einen schwierigen Ruf, die hatte wohl viele dubiose, auch Diktatoren hatten wohl Banken bei der Credit Suisse, ne? so ein Kont berühmtes Schweizer Nummerkonto. konto mhm. ja. Und ähm, ja, wie gesagt, es war aber nichtsdestotrotz die zweitgrößte Bank der Schweiz mhm. und gehörte zu den Top 30 der Welt.
1: Das erklärt auch einiges über das Bankensystem,
0: Ja. <lacht> so quasi naja. so,
1: so, so, so eine Verbrecherbank von die zwei größte ist.
0: Ja, in der Schweiz und äh, Top 30 der Welt und mhm. too big to fail und als es mit der jetzt bergab ging, gab es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder der Staat rettet die Bank, da hatte der Staat wohl nicht so viel Bock drauf mhm. und die zweite Möglichkeit war, die UBS Bank, die größte Schweizer Bank übernimmt die und es war eh schon so ein quasi Monopol, als es die beiden gab. Und jetzt ist es quasi ein Monopol. Also jetzt mhm. ist die UBS, nach der Übernahme der Credit Suisse, ist das so eine Monsterbank. Ja, die dominiert dann den, den Schweizer Markt komplett. Und ich weiß nicht, auf welchem Level die dann, also wenn die Credit Suisse schon zu den Top 30 gehörte und die UBS, das war noch größer. Und jetzt schluckt die UBS dieses Credit Suisse, dann muss das ja auf Weltlevel auch schon... Also man hat da lieber so eine Monopolbildung in Kauf genommen von Seiten des Schweizer Staates, anstatt selber da in die Bresche zu springen und sich da selber vielleicht finanziell äh, zu, zu überheben. Mhm. Ja. Also das ist schon hm, spannend und die Sorge war halt oder ist immer noch, also noch ist nicht, äh, der, der Sturm ist noch nicht ganz vorbei, also man hofft, ja auch gerade
1: das das also mal dass das also auch gerade dieses dieses Gefühl dass das ausgerechnet die Schweizer mit Geld nicht umgehen können also natürlich nicht die Schweizer aber, aber weißt du dass ausgerechnet bei einer Schweizer Bank sowas passiert bei einer ja. großen Schweizer Bank ist ja nochmal irgendwie so ein Extra on top
0: Gut, ich habe da noch ein bisschen Medien. Die eine Meldung war Bildumbau. Also bei der Bild ist irgendwie Stimmt, die, haben die gesamte Leute rausgeschmissen, ne? drei oder vier ChefredakteurInnen oder waren es alles Männer und sind jetzt ersetzt worden durch äh, Marion Horn, die schon mal Chefredakteurin war und auch irgendwie eigentlich im Unfrieden gegangen ist. Mhm. Also ist auch alles irgendwie sehr seltsam. Aber man befürchtet nicht, dass es irgendwie, was ist ich zum Besseren? Also, also ich dass hier
1: ist, nichts, dass plötzlich Qualität einzieht. Nee,
0: also die, 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 Frau Horn ist auch eher für Krawall bekannt. Also, ne? Muss man jetzt nicht mhm. denken, so. Und natürlich das andere große Medienaufreger-Thema, die, das wird das neue Manöver, die Wendlerwende. Ne? Also Herr Wendler hat ja erstmal seinen Telegram-Kanal. Es hieß dann, ja, einen seiner Telegram-Kanäle hat er dicht gemacht. Mhm. Ähm, dann kam die nächste Meldung, RTL 2 plant eine Doku ne, mit ihm und seiner Frau, die ja schwanger Aha. ist und ein Kind erwartet. Mhm. Also so eine haben sie ja schon mal mit, mit irgendwelchen anderen BCD-Promi-Pärchen haben, die haben sie ja auch schon mal so durch die Schwangerschaft begleitet. Ja, das wollte ja. jetzt wohl mit Wendler. Und ich sag mal, das war mal wieder also eine Welle auf äh, Twitter und Mastodon, also in den sozialen Medien generell war das mal eine Welle, wie man sie schon lange nicht mehr erlebt hat. Weil halt ähm, ja, also äh, Herr Wendler, man erinnert sich, der war ja Juro bei DSDS. Und dann hat er doch kurz vorher schon irgendwas du, so komisch, der war ja auch so atele Hildmann mit Singstimme ja. geworden. Dann hat er ja irgendwie, ich glaube, Stunden vor der Ausstrahlung der ersten Folge, ich weiß nicht, aber da diesen, er hat irgendwann mal sowas gesagt, die Corona-Regeln machen ja Deutschland zu so einer Art KZ. Und das mhm. war ja der Punkt. Also irgendwas hat er irgendwann gesagt, wo RTL, also RTL ohne zwei gesagt hat, okay, das war's. Ne, und dann haben sie ihn ja komplett rausgeschnitten und in den Bildern, wo er zu sehen war, geblurrt. Mhm. Also die haben wirklich nicht wenig Aufwand getrieben. Die haben nicht ja. gesagt, ach Leute, das ist gedreht, das zeigen wir noch und dann ist er für uns erledigt. Nein, sie haben wirklich kurzfristig ihn äh, geblurrt und rausgeschnitten. Mhm. So, damit, also der ist bei RTL schlagartig persona non grata, aber so richtig gewesen. Das war dann auch der Grund, weshalb dann RTL gesagt hat, also ich weiß ja nicht, ob die das, erst so spät erfahren haben. Also RTL, es gibt ja RTL, RTL Plus, das ist ja der, ihr Online-Portal, RTL 2 und zu der Holding oder gehören ja noch mehr Sachen. Aber offensichtlich wusste RTL selber nicht, was RTL 2 da plant. Oder sie haben es erstmal nur, also jedenfalls als das dann hochkochte, hat RTL gesagt, diese Doku-Soap wird nicht auf RTL Plus verbreitet werden. Also RTL kann wohl bestimmen, was auf RTL Plus in die Mediathek kommt. Mhm. Und da haben sie gesagt, das Ding nicht bei uns. Ja. Das war schon mal interessant, weil es sozusagen konzernintern dann schon Knatsch gab. Dann gab es noch wieder, das war, war dann wir wieder, wieder mehr so ein bisschen, wurde mit Belustigung wahrgenommen. Dann haben die Geissens, die ja bei RTL 2 auch ihre Dokusoaps-Formate äh, hatten oder haben, also haben, äh, die, die haben dann auch gesagt, nee, also wenn tatsächlich jetzt diese wendler doku kommt, dann sind wir raus. Das Geist, die Stimme der Vernunft. Die Stimme der Vernunft. Ja. ist ja
1: auch irgendwie sehr witzig. Ja. Und dann,
0: ist so wirklich, dann hat RTL2 tatsächlich äh, gesagt, okay, vergiss es, machen wir nicht. Mhm. Wird nicht produziert und nicht ausgestrahlt, wie auch wenn es nicht produziert wird. Schön ist dann wieder diese Formulierung. Wir haben die Vehemenz der Reaktion wahrgenommen und nehmen die Stimmen unseres Publikums ernst. Wir bitten um Entschuldigung. Und okay. jetzt kommt wieder der Halbsatz. Sollten wir hier Gefühle verletzt ja. haben? Ja. Alter, der hat da ein KZ, der von vielen als Holocaust-Verharmlosung benannt wird. Also der hat einen KZ-Vergleich Corona-Regeln in Deutschland mit KZ verglichen. Was gibt es da für äh, sollten Gefühle und so weiter? Ne? Also es naja. geht ja nicht um Gefühle. Also die,
1: die, klar war die, war die Idee dahinter, okay, also natürlich Bett, schlechte Nachrichten eine gute Nachricht vor allem für die Einschaltquoten. Ja. Aber spätestens an dem Punkt, wo sie wahrscheinlich das gegen die Geistens aufrechnen mussten. <lacht> also auch dieses, das war jetzt kein nicht plötzlich haben sie ihre Moral erkannt, sondern es ist auch in dem Fall garantiert einfach nur eine Kalkulation ja, die, gewesen. Aber die was, Frage bleibt was ja, uns mehr?
0: hat hat da vorher keiner sich mal Gedanken drüber gemacht?
1: Also ich glaube schon, dass sie das eingekalkuliert aber eigentlich einkalkuliert haben, in Anführungsstrichen im positiven Sinne, das würde uns helfen. Es ist quasi Marketing for free. Ja. Aber ähm, dass da jetzt andere quasi wegfallen könnten, das hatten sie halt wahrscheinlich nicht einkalkuliert.
0: Ja, Naja. Dann äh, habe ich hier noch alles Kacke. Wir haben ja, vielleicht habt ihr es gemerkt, ich habe hier keine Twitter-Rubrik mehr, dafür passiert mir da zu wenig Spannendes im Moment, ansonsten hört Haken dran. Aber eine Sache, die dann auch äh, <lacht> eigentlich man nicht übersehen konnte, weil alle das überall gepostet haben, äh, Elon Musk hat getwittert, ja, alle E-Mails an press -at .com, also sozusagen die mehr oder weniger offizielle E-Mail-Adresse per Pressanfragen, alle E-Mails werden jetzt mit dem scheißehaufen emojis beantwortet. Mhm. Und dann haben alle möglichen Leute das ausprobiert und haben dann Screenshots von den Antworten gesch gemacht. Tatsache. Also die haben da quasi einen Bot eingerichtet, dass wenn du irgendwas schreibst an press at twitter.com, kommt eine Antwort mit dem Absender press-do-not-reply oder no-reply at twitter.com mit, mit dem scheißehaufen emoji mhm. Das war's. Und ja. wenn man noch irgendwie, äh, wenn Elon Musk noch irgendwie beweisen wollte, dass ihm alles scheißegal ist,
1: dass aus seiner Pubertät auch noch nicht wirklich ent entflogen ja. ist. Ja,
0: ne? also so nach dem Motto, ja, also da bin ich echt gespannt. Ich würde
1: ja eigentlich mal gerne wissen, was diese fucking App jetzt mal macht. Weißt du, ich habe ja mit meinem ich wollte ich ja freigeben sozusagen, sobald ich weiß, dass das funktioniert. Aber eben weiß man immer noch nicht, welche Richtung das geht. Also man okay. weiß mittlerweile, dass das für die, äh, ich sag mal, Leute, die Daten analysieren wollen, Wissenschaft und sowas, also ja, ja. ich glaube, das Billigste war 42.000 im Monat.
0: Ja, ja, das hatten wir, glaube ich, letztes Mal, habe ich letztes Mal erzählt, dass es auch teurer wird, je größer das Paket wird, was ja überhaupt keinen Sinn ja. ergibt.
1: Ja, aber okay. wie das, was das Normale kostet oder überhaupt jemals, keine Ahnung, kommt man irgendwie, das sollte ja auch vor Monaten eigentlich schon alles klar sein.
2: Ja
0: dann habe ich äh, auch aus der social media welt noch was mitgekriegt mir zufällig und zwar äh, erinnerst du dich es war mal ein thema ich glaube auf irgendeiner games convention also auf der Games-Con, sind irgendwie mal zwei twitcher handgreiflich aneinander geraten
1: ich weiß dass mal einer rumgelaufen ist und, und genau das war es glaube ich ne der dann was zwei also der irgendwie vier, vier Vollpöbel da sozusagen auf wie, wie heißt das, im Porzellanladen. Ja, Und dann,
0: jedenfalls, das war Orange-Morange oder Orange-Morange, weiß nicht, ob das hier gegen Tanzverbot. Mhm. So, und jetzt äh, hat das irgendwie einen neuen Level genommen, weil der Orange Orange äh, hat wohl auf Twitch, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob das auf Twitch war, dazu kommen wir gleich, äh, der hat jedenfalls gestreamt, irgendwie so, ich suche eine neue Wohnung und hat dann irgendwie sich eine Immobilie in, in, auf irgendeinem Immobilienportal angeguckt, was da mit, mit Adresse wohl angezeigt wurde, oder er hat selber rausgefunden, welche Adresse das ist und meinte, ah, ist ja praktisch, dann wohne ich halt ja gleich über Tanzverbot. <lacht> ja, das heißt, er hat ihn gedoxt. Jedenfalls ja. wurde das so dargestellt. Also ne, ja. der, die, die Schlagzeile in Anführungszeichen war orange morange doxt tanzverbot Außerdem hat er äh, behauptet, dass Tanzverbot und seine Freundin koksen würden und all so ein Kram. Also wie gesagt, der Beef ist da immer noch. Ne? Ach,
1: ja, äh, ich muss gar nicht das Anfix habe ich tatsächlich gedacht, es wäre quasi ein Zufall, dass er, okay, nee, aber natürlich nicht. Also, dass er wenig geguckt hätte und zufällig da, gut, dass er überhaupt weiß, ist natürlich ein das bewusst so gemacht hat. Ja. ja.
0: So, äh, und in diesem ganzen Kontext habe ich, ich habe mir mal von dann Orange Morange, habe ich mir so den, die, sein Profil angeguckt, dann stand da immer irgendwie so, ja, jetzt eine halbe Stunde auf Twitch und dann geht's weiter bei Kick. Und ich so, hä? Kinderklamotten? Kick. Nee, <lacht> Und da habe ich so. geforscht. Ja, also Kick ist quasi das, ähm, na, OnlyFans will ich nicht sagen, aber so ein bisschen das Parler, was Parler für Twitter ist. Erinnerst du dich, als auf Twitter vor Elon Musk mal äh, kon äh, konsequenter rechtes Zeug geblockt wurde? Naja, wo dann die,
1: die, die Trumpisten sahen, sind dann noch Parler gegangen. Ja,
0: das war ja noch vor ja. Trump Social. Und ja. Und, und, ähm, und Kick scheint sowas ähnliches für Twitch zu sein. Also Kick scheint so eine neue, neue weiß nicht, ist, ist eine Streaming-Plattform, wo halt wohl äh, wie nennt man das, nicht vogelfrei, sondern so hier gelten kaum Regeln. Mhm. Also Urheberrechtsverletzungen, du streamst irgendeinen Stream, der eigentlich irgendwie geschützt ist, scheint da alles relativ wurscht zu sein. Mhm. Ne? Also hier geht es in dem Artikel, den ich gefunden habe, geht es darum, dass ein Streamer, der auch eigentlich auf Twitch ist, und äh, ja, der ist dann ähm, zu kick. Und hat dann einfach den Super Bowl gestreamt. Also hat <lacht> den selber empfangen übers Internet und äh, hat den dann wiederum weitergestreamt und dazu kommentiert. Mhm. Und das ist natürlich schon heftig, ne? weil du könntest da dann halt alles mögliche zeigen. Ähm, was weiß ich, in Deutschland könntest du hier Bundesliga, guckst du machst den dessen stream an und, und streamst den selber über Kick und, und sappelst dazu, was natürlich bei Twitch komplett unmöglich wäre.
1: Ich frage mich vor allem, warum? Wie, also wie wie Kick das überleben kann?
0: Ja, die wollen, ich weiß nicht, ob die wiederum äh, ein Abkommen haben mit denen äh, wiederum mit dessen und so. Garantiert nicht. Ja.
1: Also, also du, wahrscheinlich sitzen die einfach irgendwo, wo sie nicht so einfach rankommen. Ist mal von auszugehen. Also ein US-Unternehmen wird wahrscheinlich ganz schnell vom Grund im Boden geklagt, wenn die dann nicht gegen vorgehen würden.
0: Ja. Aber wie gesagt, irgendwie ist da was äh, so ein bisschen im Schwange, dass halt ja Du da alle möglichen Sachen machen kannst, die du ja, bei Twitch nicht machen kannst. Ne? Mhm. Und das lockt natürlich viele Leute. Und dann ist natürlich, wenn du schon eine gewisse Gefolgschaft bei Twitch hast, dann machst du das natürlich so, du fängst erstmal bei Twitch an wartest so eine halbe Stunde, bis die Leute das alle mitgekriegt haben über die Notification und sagst du so Leute und jetzt geht's rüber zu Kick, weil du bei Kick vielleicht noch nicht so viele Follower hast, wobei die teilweise auf Kick dann auch schon so viele Follower haben wie bei Twitch, wo wieder Gerüchte kursieren, dass das alles Bots sind oder oder so automatisch angelegte Accounts. Weißt du, so wie diese Mastodon Dinger, die Instanzen, die die Twitter Accounts spiegeln. Mhm. Könnte Kick natürlich auch machen, dass sie gucken, ach so, du bist jemand, du hast einen Twitch-Account, das sind die Follower bei Twitch und jetzt generieren wir mal dieselben Accounts, so dass es aussieht, als wenn es die Accounts bei Kick auch alle geben und die, die auch alle folgen würden. Also. Gut, dann erinnerst du dich, äh, wir hatten doch beim Ticket, dass die äh, beim Deutschland 49 Euro Ticket, dass die, da wurde sich auch aufgeregt, zu Recht, dass jetzt alle da äh, Schufa über sich ergehen lassen müssen. Mhm. Ähm, erstens gibt es eine Seite, die heißt DeutschlandTicket.de die schaltet sich irgendwie dazwischen, so dass du kein Schufa, also kein Schufa Scoring für dich gemacht wird. Aha. Und außerdem erledigt sich das vielleicht sowieso, weil die, der Europäische Gerichtshof also. hat jetzt gerade gesagt, Schufa ist verstößt gegen EU-Recht. Ja. Also ist die Schufa vielleicht, weiß ich nicht, die werden dann schließlich mit Händen und Füßen gegen Wehren, aber vielleicht ist das Geschäftsmodell Schufa, tja. Demnächst Geschichte.
1: Ja, interessanterweise also nicht, dass Schufa an sich war, von wegen, es gab auch von wegen, die haben, die benutzen ja auch Daten aus dem Insolvenzregister. Ach so. Zum Beispiel, und mhm. da gibt es halt eben Löschpflichten, die sie nicht einhalten. Sie ziehen sich die Daten raus, auch legal, die dürfen mhm. darauf zugreifen, aber sie müssten dann eben auch nach sechs Monaten, was das dann immer sein mag, diese Daten löschen. Das tun sie wohl nicht,
2: mhm.
1: weil das natürlich für ihren Score entsprechend wichtig ist. Und äh, ja, also ich finde das jetzt nicht so schlimm, wenn sie Schufa nicht mehr gäbe. <lacht> und, aber das ist natürlich nicht die einzige und die Konkurrenzunternehmen, ja.
0: Ja, aber den droht ja, also sobald das Geschäftsmodell dieser Unternehmen dem vom Schufer zu ähnlich wird, droht den ja das gleiche. Ja, klar. Dann wäre Schufer quasi so eine Art Präzedenzfall. Ja. Gut, und last but not least, äh, Donald droht. Also es ist ja, findet ja irgendwie ein, ein Termin. Ich glaube am Dienstag ist das. Ähm, ne, Gibt es ja irgendwie ein äh, Pro ist, ist, war das jetzt mit dem kon konkreten Datum? Also es geht ja immer, äh, konkret geht es immer noch um die Schweigegeldzahlung an Stormy Daniels. Mhm. Ist ja eines der vielen, vielen Verfahren, die im Moment gegen ihn laufen. Und er äh, ja, hat wohl pf, weiß ich nicht zu Recht oder zu Unrecht. Äh, genau, am Dienstag geht es vor Gericht. Da geht es um diese Schweigezahlung. Er hat jetzt selber schon quasi prognostiziert, dass er verhaftet werden wird und hat quasi seine Anhängerschaft schon mal aufgefordert, äh, sich darauf äh, ja gefasst zu machen und vielleicht entsprechend auch äh, tätig zu werden. Mhm. Hat er natürlich auf Truth.Social gemacht. Ja. Aber wenn das natürlich dann überall äh, ge ge geschrieben wird und gezeigt wird, was er auf Truth.Social postet, dann naja. Ähm, ja, also er hat geschrieben, alles natürlich in Großbuchstaben. It's time we're a nation we can't only we, sit, we must save America. Protest, protest, protest sind die letzten drei Worte. Ne? Also wie gesagt, er er spielt quasi damit, dass wenn er verhaftet werden würde, er ja vielleicht es zu so einem Ding wie beim Kapitol kommt. Mhm. Sagen wir ja. so, wird wahrscheinlich in die Polizei entsprechende Maßnahmen ergreifen müssen oder Vorbereitungen treffen müssen, nur weil so ein, weil dieser Spinner da eine ja. Gerichtsverhandlung hat.
1: Wobei, also, es ist zumindest hoffen, dass ich glaube, so ganz, immerhin ist ja innerhalb der Republikaner, es ja nicht mehr so, ne, also, es ja auch genau ja. So andere, andere Extreme, also, es teilt sich vielleicht ein bisschen auf, vielleicht einfach kloppen sich wahrscheinlich gegenseitig, braucht die Polizei vielleicht gar nichts mehr machen. Also, die zwei Lager von Trump und Anti-Trump.
0: <lacht> Ja, und äh, noch so als Nebenmeldung, äh, sein YouTube-Account ist auch wieder freigegeben. Wir hatten ja schon, sein ah. Facebook ist wieder mhm. freigegeben und damit sein Insta-Account ist wieder freigegeben, sein Twitter-Account, alles noch nicht äh, von ihm wieder benutzt worden, aber jetzt ist auch sein YouTube-Account freigegeben worden, was ihm natürlich auch die Möglichkeit bietet, äh, Geld zu verdienen. Bei mhm. den anderen könnte er ja nicht großartig Geld verdienen, da geht es ja eher ja. um Reichweite. Aber auf YouTube könnte er natürlich vielleicht auch dann irgendwas machen, äh, sponsoring ihm, und so, ja. Ja, was ihm Geld Geld einbringt.
1: Ich habe einen kurzen Faktencheck zu Kick. <lacht> und zwar, ich habe mal geguckt, das scheint äh, zu Stake.com zu gehören. Das wiederum ist ein Online-Casino mit Sitz in der Karibik. Ah. Also war meine Annahme von wegen, da kommen die so einfach nicht ran. Also wahrscheinlich, also wenn sie in dem Bereich arbeiten, wahrscheinlich auch sehr geübt da drin, ja, nicht, weil das, nicht erreicht werden zu können.
0: Das ist nämlich auch ein Punkt, den hatte ich vergessen. Es gibt halt auch Twitcher, die dann irgendwas mit Glücksspiel, und das ist bei Twitch auch verboten, und die gehen auch zu Kick, weil du bei Kick ja. halt Glücksspielgeschichten machen kannst, die bei Twitch verboten sind.
1: Ja, okay, das macht natürlich Sinn.
0: Das so, kommen wir zu den Verstorbenen und zuerst zu Antje Vollmer. Da war ich komplett äh, überrascht. Antje Vollmer ähm äh, ja, sech, äh, nee, doch, 80 Jahre ist sie geworden. Ich muss wieder gucken, Datums. Nein, sie ist gerade nicht 80 geworden. Ähm, die, Ach, die grünen Die grünen Politikerin. Ja. Genau. Und zum
1: Ende war dummerweise auch in die, die äh, äh in die welche? Richtung von wegen, die Ukraine soll sich doch mal bitte selber ergeben, mit, mit, mit unterstützt hat.
0: Ja, das hatte ich ja. gar nicht gar nicht mehr so mitge... Ach also doch. Ich habe auch nicht auf dem
1: Zettel, ich habe halt in irgendwelchen in, in Artikeln jetzt gelesen. Ja. Ja.
0: ja. Wie gesagt, war bis 2005 Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages. Mhm. Da hat man sie dann auch zuletzt noch so gesehen. Dann, das fand ich sehr spannend, Dick Fosbury. Klingt amerikanisch, sagt mir jetzt nichts. Fosbury? F-V wie -V F-O-S-B-U-R-Y. Nee, F -F Fosbury? Oder britisch? Wie der Flop.
1: Ach, das ist okay. Die ersten Bilder, die aufkamen, wurden <lacht> also bei, 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 bei Suchmaschine war dann klar, der Erfinder das rückwärts über, über den Stockspringer. <lacht> ja, das ist, ja, ja.
0: ist äh, interessant, weil also
1: Ich wusste gar nicht, dass es vorher jemals anders war, also als wir in der Schule waren, da war das ja schon immer so Ja,
0: <lacht> wie gesagt, das war 1968, hat er eben die Goldmedaille mit seiner Technik geholt ja. Und äh, wie hier steht, obwohl seine Technik anfangs skeptisch beurteilt wurde, setzte sie sich in relativ kurzer Zeit durch Hast du schon mal gesehen, wie man äh, vorher gesprungen ist?
1: Ja, andersrum, Bauch links.
0: Ja, so Scherensprung, so, so ja. seitlich ein Bein voran und dann mit dem Bauch nach unten und dann so. Ja, und wenn man Was denkt. Ich fand
1: Hochschwung total furchtbar.
0: Das kann ja, nicht als, überhaupt nicht. Also das ist halt so als, als Schule. So im Schulsport fand ich das auch eine Katastrophe, das zu, zu, zu denken. Man könnte. Menschen in der Pubertät, die froh sind, wenn sie nicht über ihre eigenen Füße stolpern, diese ausgefeilte <lacht> Technik beibringen. Natürlich gibt es Leute, die es können. Ich habe ja schon öfter mal erzählt von meinem Klassenkameraden in der, in der, auf dem Gymnasium, der eben a. überdurchschnittlich groß war und b. leistungssportmäßig Leichtathletik gemacht hat. Mhm. Der, der konnte das. Ne? Ja. Bei den Bundesjugendspielen die, die haben die, der hat irgendwie die Latte auf irgendwie eine Höhe legen lassen, wo ich dachte, da kann ich unter durchgehen und der ist da drüber gesprungen. Natürlich ja. sauber in dieser Fosbury-Technik und dann, hatte ich auch schon erzählt, guckten die Lehrer, äh, guckte der Sportlehrer in diese Wertungstabelle und die ging gar nicht so weit. <lacht> ne? die die, ja. Und das ging bei fast jeder Disziplin so. Also das ist, naja, das ist halt, wenn du eben so, äh, er hatte halt körperlich und technisch die Voraussetzungen ja, und hat dann alle... Für, war, es, an den muss ich immer denken, wenn auf Twitter und so immer diese Geschichten, oh Gott, Bundesjugendspiele, ja für den war das ein Spaziergang. Ja. Für alle anderen war es der Horror, gebe ich ja zu. Für mich auch. Und last but not least, und über den kannst du mehr sagen als ich, weil der sagte mir nicht viel, ich habe dann zwar gelesen, ich kann, Lance Reddick. Genau. Also ich, ich, ich muss gestehen, die meisten Leute kennen ihn
1: aus anderen Gründen wie ich, glaube ich. Eher. Das habe ich nämlich auch erst, erst, erst erfahren dadurch. Er, ich nee, glaube, Jetzt John Wick, glaube ich, nur im letzten Teil, der noch gar nicht veröffentlicht ist, glaube ich, wenn
0: ich es richtig verstanden habe. Nee, nee, er hat auch äh, den vierten, dritten, zweiten und ersten. Ich habe den ersten gesehen, ich mich kann mich nicht erinnern, so ihn gesehen zu haben.
1: Nee, ich auch nicht. Vielleicht habe ich auch nicht gewusst, dass es die gleiche Person ist. Aber wobei er schon, also ich sag mal, also ich, um es um, mal um, um so rum anzugehen, ich kenne ihn quasi aus Horizon vor allen Dingen. Mhm. Da spielt er den Silence, mit Y geschrieben. Das ist so ein, man weiß es anfangs nicht, ein guter oder ein böser, so also ein sehr, sehr vielschichtiger Charakter, der quasi mit, mit, mit Aloy äh, kommuniziert und irgendwie schon eine ganze Menge mehr weiß als sie von dieser Welt. So, und du, du versuchst quasi herauszufinden, was will der von dir, warum hilft er dir, will er dir wirklich will will helfen oder will er dich ausnutzen und so weiter. Ähm, und da war er schon, wie gesagt, sehr vielschichtig und ich fand auch, also jetzt wo ich ihn dann mal gesehen habe, dass er in dem Spiel sozusagen der 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 Spielcharakter ihm auch optisch sehr ähnlich sah. Also er ja, hatte so, so ein paar äh, post postapokalyptische Erweiterungen, so irgendwie irgendwelche komischen Metalldinger am Gesicht, die er natürlich im wahren Leben nicht hat. Ähm, aber ansonsten kannst, wenn du ihn im Spiel gesehen hast, wusstest du gleich, konntest du bei dem anderen packen, dann sahen die sehr, sehr gleich aus, also sehr ähnlich aus, die beiden. Also die haben sehr gut nachmodelliert, sage ich mal. Was ja in Spielen nicht immer eigentlich selten der Fall ist, ne? dass man die, die, den Spiele-Model dem den Menschen anpasst. Das ist ja bei weitem nicht immer so. Mhm. Ähm, ist ja, wie gesagt, Aloy sieht, glaube ich, sieht in, das garantiert nicht sehr ähnlich äh, der der Schauspielerin der Ashley Birch, die das macht. Und auch zum Beispiel, was er ja jetzt gerade aktuell ist, Last of Us. Da sind die beiden in dem Spiel den Schauspielern null ähnlich. Also den Schauspielern in dem Spiel null ähnlich. Mhm. Von daher kenne ich ihn. Aber ähm, ich hätte jetzt auch nicht gewusst, dass bei John Wick, wäre mir so nicht aufgefallen, wobei John Wick habe ich jetzt auch nicht alle Teile gesehen, ich habe glaube ich den ersten und den zweiten vielleicht nur halb, weil ja, schöner Actionfilm, aber es ist nicht so, dass ich, ich gehöre nicht zu den Leuten, die das total abfeiern, weil aber als Genre auch nicht so meins ist ähm, und er soll in The Wire mitgespielt haben, was ja auch eine sehr, sehr, sehr gute Serie sein soll. Die ich aber auch noch nie gesehen habe. Das soll, äh, beschreibt er schon. Das war, glaube ich, das, bevor sie alle rüber geredet haben, bevor Breaking Bad rauskam, so ungefähr. Das ja, war damals wohl die Serie der Serien und da hat er wohl, glaube ich, eine relativ große Rolle drin gespielt.
0: Wäre das nicht ein Kandidat für dein äh, Gucken, was du so gucken, gucken könntest?
1: Nein, also theoretisch vielleicht. <lacht> Tatsächlich das habe ich mir auch schon überlegt, also wir jetzt als als Last ersatz also ich brauche ja zwei Ersätze, Ersätze ist ein schönes <lacht> Wort. Für Mittags brauche ich was Lustiges, kurzweiliges, da passt das natürlich überhaupt nicht rein. Also wenn dann vielleicht jetzt für mein Montagsprogramm, was ja jetzt quasi also mein heutiges, aber ich weiß gar nicht, in welchem, ob man das in Deutschland in einem meiner streaming dienst überhaupt sehen kann. Mhm. Aber den wollte ich tatsächlich irgendwann noch mal nachholen. Vielleicht mache ich das auch noch mal. Ja, wie gesagt, er ist gerade mal 60 Jahre alt geworden. Und ist, also warum weiß man, glaube ich, noch nicht so ganz. Also Nur außer äh, wird wohl also natürlicher Grund also natürlich Ursache gewesen, also kein Gewaltverbrechen oder sowas in der Richtung.
2: Hm.
0: Ja, dann kommen wir nach Hamburg. Mhm. Und da habe ich jetzt die, die, äh, nach äh, die Meldung, die äh, Ed Kompott noch äh, reingeworfen hatte. Und zwar, ja, Hamburger CDU-Chef Plus will zurücktreten. Ja. Also ja, der Spiegel hat, muss los. Der, ähm, der Spiegel hatte auch einen schönen, sehr, sag ich mal, suffisanten Artikel über Herrn Plus äh, veröffentlicht, nochmal mit dieser E-Fuels-Geschichte. Mhm. Ne? Also äh, da war das ganz, äh, ja, da hatten die nochmal äh, das deutlich gemacht, was für ein Blödsinn das ist. Also mm, dieser ja. äh, HVO-Kraftstoff äh, war ja auch quasi, äh, ich sage ja immer Frittenfett als mm. Treibstoff, sowas war das. Es war ja auch Bio und die nur die wurden halt auch, wie ich finde, fälschlicherweise E-Fuels genannt und darauf ist er ja quasi reingefallen. Mhm, ja. ja. Naja, und das war ja nun, er war ja letztens bei Reichelt und er hat ja auch mit dem Gendern da so schon sich ein bisschen zum Affen gemacht. Ich weiß nicht, ob das der Auslöser ist, auf jeden Fall äh, hat er sich jetzt aus, ich glaube nicht allen, aber aus einigen äh, Hamburger Ämtern zurückgezogen.
1: Ja. also offiziell heißt es, das hat er gesagt, sowas wäre von vornherein so geplant gewesen, dass er sich mehr an also seine Berliner Aufgabe widmen kann. Also Hamburg-Journal sagte allerdings tatsächlich auch so hinter vorgehaltener Hand innerhalb der CDU ähm, hat ihm gerade diese, diese Unterstützung der, der Anti-Gender-Initiative wohl nicht viele Fans gebracht mhm. und generell dieses Polemisieren, was dass die Hamburger wohl so nicht, äh, Hamburger CDU wohl so nicht wollte. Also ist dann, wie man das so wegbefördert, fast gesagt, würde man es bei Beamten wahrscheinlich sagen. Äh, ja, ist dann Hamburg erstmal raus. Also. Da wird wohl andere Gründe haben, als nur, er möchte sich auf irgendwas konzentrieren. Hm. Finde ich auch nicht schlimm. Dass, also das Problem ist ja, aber wahrscheinlich wird man trotzdem genauso häufig noch im Fernsehen sehen. Und er wird natürlich immer als der Hamburger CDU-Mensch sein, auch wenn er hier nicht mehr offiziell in den Amt und Würden ist.
0: Ja. ja. Gut, dann mache ich noch meine zweite Meldung, bin nämlich durch. Und zwar, ähm, mein Name ist Gesetz. Das passt so ironischerweise zu. Ich habe ja letztes Mal vom Theaterstück der Vorname erzählt. You remember? Äh, nee. Der Vorname, das Theaterstück, wo der eine behauptet, er will seinen Sohn Adolf nennen.
1: Ach so, ja, ja klar, jetzt bin ich wieder dabei. Adolf, meinst du?
0: Ja, Adolf. Er wollte ihn Adolf nennen. Und, ja. Naja. Und ähm, wir hatten das schon mal, dass in anderen Ländern ist es ja wirklich tierisch einfach, seinen Namen zu ändern. Mhm. In Deutschland relativ schwer. Und ironischerweise wollte sich ein Mensch, den, der Adolf heißt, und das hier steht nicht unbedingt, wie, wie alt er ist, äh, vor vier, mehr als 40 Jahren. Also der ist irgendwie, ach, ähm, Felix Adolf, halt, oder heißt er mit Nachnamen Adolf? Na jedenfalls. Das
1: klingt nach nach jetzt gerade, ja. Ja, also auf jeden Fall. Oder das wollte, Doppelname, kann natürlich auch sein.
0: Auf jeden Fall wollte er seinen Namen ändern lassen, weil Adolf in irgendeiner Form in seinem Namen vorkommt. Das Problem ist, das ist in Deutschland unheimlich schwierig. Selbst bei, bei Adolf noch? Ja, und das Ironische ist, aufgrund eines Gesetzes, was unter Adolf Hitler beschlossen wurde. Das Gesetz von 1938 sollte verhindern, dass Juden sich durch nicht-jüdische Namen der Stigmatisierung und Verfolgung entziehen.
1: Ne? Da geht es wahrscheinlich um die Nachnamen. Also da ne, würde ich ja, annehmen, dass es das ist da also am es ehesten... Ist bei ihm eben Adolf
0: der Nachname. Ja. Ne? Ja. Und wie gesagt, er wollte schon immer seit 18 Jahren äh, ne, nee, schon mit 18 Jahren nach Vaters Ableben, steht hier. Das ist kummel nach dem Abschluss. Aber
1: es ist, witzigerweise, ich weiß tatsächlich, dass es bei meiner Nachbarschaft mal eine Familie Ficken gab und die jetzt Finke heißen. Also es muss wohl Gründe geben, was es dann doch geht.
0: Ja, Ja, also das ist eben, hier steht auch zum Schluss, äh, Justizminister Marco Buschmann arbeitet an Änderung. <lacht> ah. Ne? Also mhm. vielleicht ist, äh, wird er halt auch mit, mit zweierlei Maß gemessen. Also hier steht nämlich, statt eines wichtigen Grundes soll für die Namensänderung ein anerkennenswerter Grund genügen. Das ist jetzt wieder so sprachliche Feinheiten aus der Ju Welt der Juristen. Ne?
1: Ja, also das ist wahrscheinlich plausibel, dass man, nicht, dass man sich jetzt nicht in Pommesbude umbenennen kann, dass dann, dann, dann immer das noch verhindern können, aber wo man, wenn man erkennen kann, okay, dass das... Beeinflusst diesen Menschen wirklich negativ sein Name, dass man dann, dann quasi ändern dann kann. Dann
0: stürmen ja. alle Menschen mit Nachnamen Wendler demnächst die Standesämter. Tja, <lacht> könnte passieren. Gut, dann kannst du jetzt reinhauen.
1: Äh, ja, ich habe nochmal einen Faktencheck. Ich hatte ja vorher keinen, deswegen muss ich jetzt noch einen brauchen. Es geht nochmal um Karstadt. Äh, äh, Im Hamburg-Bezug.
0: Im Hamburg-Bezug. Galeria, Kaufhof. Karstadt, wie hießen sie? Ich glaube, in
1: dem Fall Galerie Karstadt Kaufhof, so rum. So rum. GKK. Ähm, auf jeden Fall zwei machen dicht: Wandsbek und Harburg. Die beiden äh, werden geschlossen und die anderen, aber zum Beispiel Aiz und sowas, ähm, bleiben wohl erhalten. Mhm. Und wo war noch? Wandsbek war auch noch einer, glaube ich, ne? War da nicht auch was in Karriere oder so? Okay, wir okay. Also, also zwei, zwei sind klar, die zumachen und die anderen äh, im Gegenzug ist wohl genauso klar, dass sie eben nicht dicht machen müssen.
0: Ja, ja in Berlin machen, glaube ich, sogar auch nur zwei zu.
1: Mhm. Weil Holger Klein... Da haben hatte sie so gerade mit den Vermietern irgendwie geeinigt, ne? dass sie weniger zahlen müssen oder irgendwie
0: sowas. Ja. Weil Holger Klein hatte das auch so geschrieben, Zwei Hamburger, äh, zwei Berliner Filialen schließen und die Medien reden von einer äh, Schließungswelle. Ja gut, vielleicht auf bundesweit bezogen. Ja, ist schwer zu sagen. Weiß zwei in Hamburg, weiß, ja. zwei in Berlin. Naja. Mhm. Ähm,
1: ja, dann äh, fand ich interessant, wusste ich gar nicht, also vielleicht haben wir sogar mal berichtet, wo es trotzdem nicht mehr hat. Es gab, wie in Berlin, gab es oder gibt es auch in Hamburg eine Enteignungsinitiative. Mhm. Von wegen äh, Wohnungsgesellschaften enteignen. Ach so. ähm, und die haben jetzt erfolgreich ihre 18.000 Unterschriften abgegeben. Das heißt, dass der Hamburger Senat sich damit befassen muss. Das heißt nur noch nichts. Also es ist irgendwie die 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 zweite Stufe vorm Volksbegehren. Also dann wäre noch mal eine mehr und noch mal eine mehr. Aber zumindest muss der Senat sich schon mal das Ding auf den Tagesordnungspunkt legen und sich damit befassen. Ja, und wie es dann weitergeht, wird man dann sehen. Aber sie ähm, haben ihre erste Hürde sozusagen erfolgreich genommen.
0: Hm. Naja, bin ich, bin ich, bin ich gespannt, weil ja. man sieht ja in Berlin, wie gut oder schlecht sowas funktioniert. Ja,
1: genau. Dann, ähm, gut, nebenbei ich es wenig Hamburg-Themen habe. Der Dom steht wieder los. Ja. In vier Tagen. Also der Frühjahrsdom. Genau, das ist glaube ich, der, der erste, ganz normale irgendwie, ne? Also ganz Corona-themenfrei. Ähm, ja, also. Zumindest offiziell, das wird, kann muss ja nicht heißen, dass nicht trotzdem sich da Leute Corona einfangen können, aber zumindest offiziell äh, wird das ein halbwegs normaler Dom wieder sein, ohne irgendwelche Auflagen und Einschränkungen.
0: Hm. Tja, ich war schon lange nicht mehr, also selbst also ohne auch, Corona. Auch vor war Corona
1: war das Dom ja. irgendwie auch, also ich noch nicht, also vielleicht zum ersten Mal in Hamburg war war das vielleicht noch ganz interessant, aber eigentlich ist das ja vergleichsweise schlecht besuchter Chemist finde ich ja. also aber einfach weil er auch so häufig ist ne? ich sag mal wenn Stoppelmarkt ist im Fechter dann kannst du dich quasi nicht mehr bewegen so voll ist das und das ist in Hamburg halt nicht so weil das ja gefühlt ein halbes Jahr lang läuft mhm schön ja, ist nach dem Spiel mal. dann den Bandeln da abzuholen oder generell nach dem Spiel immer auf dem Weg nach Hause über den Dom zu latschen. Das ist dann auch ganz. Man sieht auch ab und zu auch die erschrockenen Gesichter von Familien, wenn plötzlich so Hundertschaften an Fußballfans. Sie eigentlich alle sehr friedlich immer sind, aber erstmal erschrecken die Leute sich dann erstmal. Wo mhm. kommen die denn plötzlich alle her? Äh, ja, ist doch irgendwie ganz nett. So, dann ähm, hat Freiraum Otten einen Preis gewonnen um Otzensen war ja, wie bauen wir das um, dass, dass äh, nicht nur Pkw-Verkehr hier äh, sich wohlfühlt sozusagen. Und die haben tatsächlich genau dafür den Hans-Sauer-Preis -Sauer gewonnen. Das ist eben dieser Mobilitätspreis, der ist in München verliehen worden. Ähm, ich weiß nicht, wie der dotiert ist, ehrlicherweise. Das stand da irgendwie nicht mit drin, aber ähm, hat also bundesweit diesen diesen Preis gewonnen für, für gute zukünftige
0: Mobilitätskonzepte. Obwohl ja äh, akut doch irgendwie das ja sehr, so
1: ist man, immer, Ja gut, das war ja von wegen, äh, sie durften das nicht mehr, aber sie wollen es immer noch. Also ich glaube, das war, das war ja, sie mussten es besser begründen und bis dahin ist es erstmal wieder aufgehoben. Mhm. Aber eben nur so lange, bis sie es anständig begründet haben. Also das war eben wegen Aufschieben, kein Aufheben, wenn ich das richtig verstanden hatte. Mhm. Dann äh, gibt Hamburg 500.000 Euro für Sport aus. 500.000 Euro. Euro? Also schon Währung gültig wenn nicht irgendwie murmeln. Ähm, und zwar für Sportgeräte und zwar im öffentlichen Raum. Also sie wollen für so so Trimm dich Gedöns ähm, will die Stadt ähm, 500.000 Euro ausgeben, dass man an öffentlichen Grünflächen und so weiter an Wanderwegen, an der Alster, wo auch immer,
0: äh, ja, so gab es ja früher eine, diese Trimm dich Pfade, ne, mit dieser flachen Schiene, das so Daumen, Daumen was ein Daumen? Ja, ja, ja genau. da, also nicht die, die, so eine Figur, die so eine Hand. ziemlich eckige Figur, der so einen ja. Daumen hoch und dann war doch dieses, äh, Train, wie hieß das? Training 130, weil man irgendwie hieß, Boah. ja, du musst den Puls auf 130 kriegen und, ja,
1: also. Da geht's bei mir los, wenn ich Fahrrad <lacht> fahre. Ja. ja. Also bei äh, hier in, in
0: Bramfeld am See auf so einer kleinen Wiese stehen auch so ein paar äh, Gerätschaften mit so kleinen Zeichnungen, wie man sie benutzen soll.
1: Ja, also das ist wohl in der Vergangenheit schon ein paar Mal gewesen und ist wohl relativ erfolgreich, also aus Sicht der von Hamburg, also denen sind der Meinung, das äh, funktioniert, das macht Sinn und deswegen wollen sie da jetzt weiter investieren, um das weiter auszubauen, wahrscheinlich auch um alte Geräte zu renovieren und so weiter, aber ja, eine halbe Million. Hm. Und als letztes wurden in Wandsbek mehrere Trickbetrüger festgenommen, die sich spezialisiert haben. Und das ich, finde ich tatsächlich besonders. Auf, die haben sich auf Rollatoren spezialisiert. Und oh, bitte was? Also natürlich nicht auf die Gefährte selber, sondern so. auf Menschen, die darauf angewiesen sind. Ach. Und haben dann quasi den erfolgreich die Schlüssel geklaut, haben gewusst, so bis die oben in der Wohnung sind, dauert es ja. Hm. Äh, haben dann die Wohnung ausgeräumt, haben Kreditkarten geklaut und keine Ahnung was alles, äh, Bargeld natürlich und äh, die hatten sich wohl echt darauf spezialisiert und da haben die jetzt wohl zwei Hops genommen in Wandsbek und ja, sind dann wahrscheinlich jetzt in u haft hm.
0: Ja, das war mein Hamburg. Das war dein Hamburg? Ja. Dann kämen wir zum Nerding Coding Podcasting Hacking und da hatte ich noch irgendwie einen komischen Aufnahmefail, allerdings noch mit meinem alten Rechner. Ähm, und zwar ja. äh, habe ich. Jetzt haben wir jetzt wieder neue Aufnahmefail. Ja, genau. <lacht> ähm, und ich hatte so eigentlich mein gewohntes Setup halt, war ja noch der alte Rechner, alles wie immer. Und ähm, ich habe ja irgendwann angefangen, wenn ich so meinen To Read Podcast aufnehme, dass ich die, den, den Aufnahmevorgang quasi auch bei Twitch streame. So. Hm? dachte mir warum nicht ne? sitzt vor ja. dem Rechner machst halt die Webcam an dann mache ich so Bildschirm so was weiß ich ein Drittel nein zwei Drittel das ist dann jetzt so halbwegs quadratisch ich und ein Drittel Buchtitel und dann nach einer Begrüßung und dass ich jetzt halt dieses Buch vorstelle und dann ist quasi dass ich dass ich dann nebenbei habe ich halt hier mein Audacity und dann mache ich halt meine in Audacity Aufnahme und quatsche mein Gequatsche zum Buch, dann stoppe ich die Aufnahme, sag noch zwei Sätze im, im Stream und mach den schließe den, also beende den Stream. Der wird dann auch nicht zu YouTube übertragen, weil das fände ich irgendwie doppelt gemoppelt, weil ja ähm, Ophonic macht ja dieses YouTube-Video, was dann nur ein Standbild hat, aber ähm, dat, das reicht ja. Ja. Mhm. Dieses andere Video wäre ja, ja. inhaltlich nahezu identisch. Hm. Naja, und dann habe ich halt Twitch gesagt, ja hier, und das ist ja dann eine Weile bei Twitch, nicht ewig, aber eine Weile bei Twitch zu sehen. Und dann höre ich so in meine Aufnahme rein, in Audacity, und habe da irgendwie so ein ganz komisches Störgeräusch. Ich habe vorher so Testaufnahme und Wiedergabe gemacht, aber da habe ich das nicht gehört. Und da habe ich erstmal zu, äh, zu Audacity gesagt: So, äh, hier ist äh, eine stille Stelle und dann kann man ihm ja diese Stelle sozusagen als Teach-in sagen: Hör dir das mal an und das, was du hier gerade gehört hast, das ziehst du dann mal bitte aus dem Audio-File ab. Mhm. Nennt sich Rauschen eigentlich entfernen. Und mhm. funktioniert eigentlich auch ganz gut, habe ich dann gehört. Ich so ja, das klingt ja eigentlich schon ganz gut, den Rest macht auch Phonik. Dann habe ich das einmal durch auf Phonik gejagt und habe mir das angehört. Und eigentlich war es super, aber das Problem war immer so, wenn am Übergang von Stille zu sprechen, da hast du es ganz kurz gehört. Ne? Mhm. Weil solange Stille war, konnte er es ja weg, wegrechnen. Naja, klar. Mhm. Und wenn ich dann ange losgesprochen habe, bis meine Stimme dann sozusagen dominant war, so in diesem kleinen anschwell da hörtest du wieder dieses Störgeräusch. Mhm. Und dann dachte ich so, das ist doch kacke. Und nun ist es so, ich habe diese, diesen Streaming-Vorgang benutzt. Habe ich dann sozusagen, so Leute, ich muss jetzt hier nochmal ganz kurz was für ein anderes Thema machen, wundert euch nicht, ich brauche das nur hinterher, so. Und dann habe ich einen kurz, ganz kurzen ja, Einschub gemacht, wo ich die Story mit dem Liftarm erzählt habe, die ich hier letztes Mal erzählt habe, der doch beim Auspacken in die Dose gefallen ist und ich dann dachte, er fehlt in dem Set.
1: Habe ich sogar gesehen, ja. So. Also die auf den, auf, auf den sozialen Netzwerken, dann Link dazu sozusagen.
0: Genau. Und dann habe ich, äh, und äh, das dachte ich mir, ach, das machst du jetzt hier, weil du ne, sitzt eh am Rechner, hast Licht an, alles ist perfekt, ähm, machst jetzt, wenn nicht, mit dem Greenscreen. Äh, und dann habe ich halt, äh, und mein Plan war, dann hinterher von Twitch das Video runterzuladen mit YouTube DLP oder YT DLP, das Twitch-Video mhm. runterladen, den Teil ausschneiden, zu YouTube hochladen und in die Playlist ganz ans Ende, weil ich eine Playlist habe für diese ganze Gabelstapler-Geschichte. Mhm. dass wenn Leute sich diese Playlist angucken, dann sieht man ja, wie ich das Ding baue, wie ich mein Review mache und zum Schluss kommt dann nochmal dieser Nachtrag, wo ich erkläre, der Liftarm, den hat nicht der Mold King vergessen, der ist hier nur zur Seite geflogen. Mhm. Und dann dachte ich mir, hm, hör doch mal in das heruntergeladene Video rein. Und dann habe ich mir das heruntergeladene Video angehört, kein Störgeräusch. Mhm. Was mir natürlich mal jemand erklären muss, warum in dem, in dem, in dem Twitch-Video das Audio ja. super perfekt ist und ein Audio, was ich in Auphonic auf demselben Rechner aufgenommen habe, warum da Störgeräusche drinne sind. Mhm. Weil es ist das gleiche Device am gleichen Anschluss in den gleichen Rechner. Es sind nur, einmal wird es halt von OBS verarbeitet und hochgeschickt zu Twitch. Und mhm. da quasi aufgezeichnet. Und das andere Mal wird es direkt in meinem Rechner aufgezeichnet. Mhm. Naja, was habe ich gemacht? Ich habe das YouTube, äh, das Twitch-Video, was ich ja eh runtergeladen hatte, in voller Länge, um den Stück rauszuschneiden. Ich habe dann einfach dieses Video durch ffmpeg gejagt und gesagt, zieh mir mal das MP3 da raus. Mhm. Habe dann das MP3 in, ge Nein, in Audacity geladen und habe äh, da, ich sch sch schneide ja am Anfang eigentlich nur ein kleines bisschen weg. Da musste ich dann halt ein bisschen mehr wegschneiden mein ganzes Gesappel vor und hinter der eigentlichen Aufnahme des Podcasts. Und dann hatte ich ein muah, super klingendes Audio-File und habe das dann nochmal durch auf Vorne gejagt. Mhm. Also habe ich mir überlegt, vielleicht sollte ich das zu meinem normalen Workflow machen. Weil sehr viel mehr Mühe hat das jetzt auch nicht gemacht. ja, ja. Und Da mein neuer Rechner ja so super sahne schnell ist. Aber das erzähle ich gleich. Jetzt kannst okay. du jetzt noch was erzählen.
1: Äh, ja, ich habe äh, was zu Meta. More Foods. Nee, worse. Äh, nee, eigentlich auch nicht. <lacht> äh, Meta hat jetzt, ich, ich hatte schon wieder komplett, mal wieder einen Faktencheck, von dem ich gar nicht mehr wusste, dass es das Thema mal gab. Und zwar Meta streicht NFTs. Ich oh, hatte echt schon Insta? ver. ver genau, Insta und Facebook. Das gab's wohl in beiden Mal. Ich glaube, das Profil mit NFT sein, dass du so einen Affen nehmen kannst oder was auch immer. Keine Ahnung. Ähm, ich ja, ich hatte es schon komplett verdrängt, aber das Thema NFT ist wohl schon wieder vorbei. Also das, äh, die Funktion wird bei beiden gestrichen, kann man nicht mehr machen. Und äh, was passiert, ich vermute, wenn du es mal gekauft hast, hast Pech gehabt. Äh, ja, ist jetzt weg.
0: Hm. Ich weiß, ich, ich kann mich nur erinnern, dass Twitter das ja auch mal, ich weiß nicht, ob Twitter das wieder abgeschafft hat, aber egal. Aber Twitter hat eben auch NFTs in Profilbildern. Das waren dann, die hatten dann, glaube ich, so hatten die nicht acht- oder sechseckige Profilbilder dann? Irgendwas so war da ja, ja, ja.
1: sechseckig. Ja. Okay. ja. Ansonsten äh, fand ich, ich habe, warum auch immer, also ab und zu so spürt mir der Algorithmus das noch rein, bin ich bei Spiel und Zeug gelandet. Ähm, das ist ja so, so eigentlich über Home Automation macht er ja, primär so, so Informationen. Mich interessiert das halt gerade so Meta, ne? was was da so Neues gibt und auch nicht. Und da habe ich dann erfahren, dass Ring, die gehören ja zu Amazon, ne? das sind ja mhm. Türklinge mit Kamera und all so ein Gedöns, dass die sich jetzt entschieden haben, dass sehr grundlegende Funktionen äh, nur noch im Abo funktionieren. Mhm. Also du musst jetzt vier Dollar im Monat sowas bezahlen, damit du zum Beispiel das Kamerabild unterwegs sehen kannst. Weißt du, du kennst doch auch, kennst auch diese Werbung. Ich weiß, ich meine, das war ne, wo du dann siehst, so der Postbote kommt mhm. und du kannst von, von unterwegs sehen, oh, das ist der Postbote und nicht der Einbrecher, das äh, alles gut. Und also sehr grundlegende Informationen von dem ganzen Ding äh, kosten jetzt im Abo. Und zusätzlich kam ja eben jetzt auch noch raus, dass äh, so ein, nee, nicht mal ein Sicherheitsleck, also es folgendes, also ein, es gab wohl irgendwie ein, ein Verbrechen irgendwo an irgendeiner Straße. Und dann hat die Polizei gesehen, Mensch gegenüber ist ist, ist, äh, ist ein Ringkamera. Hat dann die Besitzer der Kamera gefragt, du kannst du uns denn äh, bitte äh, die Daten geben, die, die Videoaufnahmen geben. Hat er gesagt, ja okay, äh, kann ich machen für diesen Zeitraum. Äh, hat es rausgegeben. Dann kam die Polizei an. Ja, wir hätten gerne noch mehr. Und hat irgendwann die Schnauze voll gehabt gesagt so nee, also Leute, ich, ich kann jetzt nicht für fünf Wochen in der Vergangenheit einzeln die Schnipse raussuchen. Tut mir leid, ne, das ist mir zu viel. Dann hat die Polizei bei Amazon nachgefragt, du sag mal, äh, könntest du uns die Aufnahmen nicht mal geben? Du weißt jetzt, in welche Richtung es geht, mm -hmm. ne? kannst du dir vorstellen. Aber noch on top, sie haben nicht nur von dieser Kamera, von seinem gesamten Gebäude, von seiner Firma und von seinem Ge Privatgebäude alle Kameras, inklusive der, okay, das ist jetzt die Frage, warum ist sie da und jetzt weißt du, worum, kannst du dir denken, im Schlafzimmer. Auch da hatte er wohl eine Kamera und, und wie gesagt und die haben alles einfach rausgegeben, ohne dass es das gab auch keinen richterlichen Beschluss und nichts, weil er war auch, er war auch kein Verdächtiger oder sowas, Er ne? war eigentlich nur gebeten worden, äh, sage auch Aufnahmen, die in dem Fall auch gar nichts bringen konnten. Ja, also du zahlst jetzt monatlich Geld dafür für Unternehmen, was mit deinen Daten rumschludert, wie nichts Gutes.
0: Hm. Ach nee. Gut. Magst du von einem neuen Computer erzählen? Ja. Aber in erster Linie von einem Netzwerk -Fail. Also ist es mal so, ich habe halt, ich habe einen neuen Rechner, ich habe den angeschlossen. Hab, ähm, erstmal erstmal hatte ich ihn sozusagen äh, hier, so sage ich mal, so neben mir auf dem, ich habe ja so wenig Platz auf meinem Schreibtisch quasi tatsächlich auf dem Stuhl auf der Sitzfläche, äh, einfach Strom und WLAN und Bach und Laden. Du hast Strom mal. auf der Sitzfläche? Nein. Ich fetisch. Nein. Ich habe jetzt mein Tensgerät, ich könnte mehr Strom auf die Sitzfläche machen. <lacht> <lacht> ähm, und dann habe ich gesagt: So, und du weißt ja, so ein neuer Rechner erstmal die ganzen Windows-Updates, die er braucht. Und dann ist er mit erst erstmal so den ganzen Tool-Kram installiert und dies, das äh, Office installiert, Office meckerte dann rum. Ja, ich kann mich nicht installieren, äh, weil ich bin ein 64-Bit Office und hier ist ein 32-Bit-Office. Und dann habe ich geguckt, was ist oh. hier drauf? Programme. Also, da kennst du dich ja aus mit Office? -Problem. Ja, damit kenne ich mich aus. Und dann habe ich gesagt, <lacht> Programme deinstallieren. Dann kommt ja so eine die Liste der installierten Programme. Suchfeld Office hat dann Office. Ich so hier deinstallieren. Starte hm. wieder das Setup von meinem Office, was ich installieren will. Ja, hier ist immer noch ein Office. Aber ich so, so ich so. habe doch Office eingegeben. Ich so ja. Moment. Microsoft 365. plopp, Fünf oder sechs Einträge. Microsoft 365 in sechs verschiedenen Sprachen. <lacht> ja, musste ich alle einzeln deinstallieren. Und als ja. der letzte dann weg war, da hat sich dann mein Office endlich dazu erniedrigt, sich installieren zu lassen. <lacht> da könnte ich schon wieder so einen Hals kriegen. Ja. Dann den McAfee deinstalliert, der dabei ist. vom ja, gleich Meldung von Dell. Soll ich hier den McAfee installieren? Weil den hast du ja so vier Tage gratis. Ich so, nein, halt die Schnauze, ich habe ihn gerade deinstalliert. <lacht> Naja, so nach und nach alles installiert und dann wurde es richtig geil, weil dann habe ich, hab ich den Schritt gewagt und habe quasi mein äh, altes Notebook und die haben dann sozusagen Plätze getauscht. Mhm. Ähm, eigentlich habe ich auch einen neuen Monitor, aber das erzähle ich bei Lieferrand. Fällt mir <lacht> gerade ein. <Liefel lacht> ja. Ein Monitor. Also ich habe hier noch meinen alten Monitor, kürzen wir es ab und dann äh, habe ich ihn hier ans Netzwerkkabel angeschlossen. Ich habe doch erzählt, ich habe mir diesen Notebookständer von Hammer gekauft, der dann über USB-C, wo du den Rechner über USB-C mit so einem, mit, also in dem Notebook-Ständer ist quasi unten so ein Hub, Plot, ne? und, und das mhm. ist ein Hub, wo ja. dann eben äh, SD-Kartenleser, den das Gerät nämlich nicht mehr hat und massenhaft USB-Anschlüsse und zwei HDMI-Ausgänge und 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 und. Den habe ich dann erstmal benutzt. Das ist gleich wichtig, weil ich habe dann das Netzwerkkabel angeschlossen. Hab mhm. gesagt, so, hier, Internet, jetzt hast du ja, dann habe ich WLAN deaktiviert, die Ethernet-Schnittstelle aktiviert. Oder weiß ich nicht, ob ich so. Und dann habe ich so die ersten Seiten aufgerufen, Google aufgerufen. Und plötzlich hieß es irgendwie so, Seite kann nicht geladen werden, Seite kann nicht geladen werden. Mhm. Wieder eine andere Seite aufgerufen, die kam, eine andere Seite kam nicht. Ich so, Hm. that smells like DNS-Probleme. So nach dem Motto, die Seiten, deren IP er noch im Cache hatte, die funktionierten, die ich über WLAN aufgerufen hatten und die anderen nicht. WLAN an, äh, Ethernet aus, alles funktioniert. WLAN aus, Ethernet an, nichts funktioniert. Okay, pi -Hool. Nein. Okay. <lacht> und dann dachte ich so, einfach mal auf gut Glück. Der Hub hat auch eine Netzwerkschnittstelle. Ja. habe ich das Netzwerkkabel da angeschlossen. Internet, alles funktioniert. dachte ich mir, was soll das denn jetzt bedeuten? Ist jetzt irgendwas mit der Netzwerk-, also mit der Ethernet-Schnittstelle nicht in Ordnung? Ich, wunderbar, erstmal Rechner weiter eingerichtet, plötzlich irgendwie durch Zufall sehe ich, dass Windows sagt, ach, guck mal, hier ist eine neue Netzwerkschnittstelle, von der wusste ich ja noch gar nichts. Ja, sie ist ja in dem Hub, den ich gerade erst angeschlossen habe. Da installiere ich doch mal neue Treiber. Ja, das tut alles besser. Zack, bumm, Internet weg. Ja. Ich so, what? Du installierst Treiber, realtek treiber für den, für die, also erst funktioniert die oben nicht, also, ne, jetzt mal die eingebaute im Rechner nicht, dann funktioniert die untere und nach dem Treiber-Update funktioniert die auch nicht mehr. Ja. Ich so, naja, vielleicht, vielleicht ist es mal besser, ich mache einen Neustart. Ich mache einen Neustart, Rechner fährt hoch, ich natürlich sofort, Browser, Internetseiten aufgerufen, die ich vorher noch nicht aufgerufen hatte. Es funktionierte. Ich so, pff, war also der Neustart. Ich arbeite weiter mit dem Ding. Irgendwann plötzlich, Internet funktioniert nicht mehr. Ich so, hä? Also ja. wirklich für vielleicht eine Minute nach dem ne Rechner Neustart hat es funktioniert und dann nicht mehr. Ja. Und irgendwann, ich weiß leider nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin, habe ich dann irgendwie gegoogelt und so und dann so pff. hm Du hattest schon den VPN-Client installiert, mit dem du dich mit dem Firmennetzwerk verbindest. Ja. Den guten alten Schuh-Soft, der ja schon von 2013 ist, nicht mehr weitergepflegt wird, aber bis äh, auf Windows 10 immer noch wunderbar funktionierte.
1: Ja. das funktioniert wohl nicht mehr, mehr, mehr funktioniert. Mit funktioniert.
0: <lacht> ja. ähm, Windows hat das Treibermodell für die Netzwerkschnittstelle geändert. Mhm. Und seitdem funktioniert der ShoeSoft VPN-Client nicht mehr. Und das war auch der Grund, warum es mit dem nach dem Treiber-Update nicht mehr funktionierte. Also mit so, sage ich mal, mit den rudimentären Treibern funktionierte es und dann hat Windows halt die, die Windows-11-Treiber installiert. Mhm. Und dann Fing an, er, ne, weil klar, der, ach so, ich weiß, wie ich das rausgefunden habe. Ich bin in den Asbach-Uralt. Du kriegst ja auch unter Windows 11 noch Asbach-Uralt-Dialoge, wenn du ins Eingemachte gehst. Und du ja. kommst noch an diesen uralt äh, netzwerkadapter adapter dialog ran, wo du dann ja. so ein Fenster hast, wo du die einzelnen Netzwerkadapter siehst. Und da bin ich in die Eigenschaften gegangen, weil ich dachte, vielleicht hat es irgendwas mit IP-Adressen zu tun. Und da habe ich den Eintrag gesehen, Shrewsoft, bla bla bla. So heißt ist der Client ja. Und dann habe ich das von dem ShrewSoft weggenommen und alles funktionierte. Ja, okay. Und das war hm. die Erleuchtung, es hat was mit dem ShrewSoft-Client funktioniert. Und dann habe ich hier geforscht und äh, ich verlinke so einen Artikel auf äh, IP Phone-Forum, da findet man ja öfter mal interessant. Und da haben Leute auch sich den Kopf heiß geredet und der eine sagte auch: Ja, toll. Ich kann entweder das Häkchen rausnehmen, dann kann ich im Internet surfen, dann kann aber dann funktioniert der VPN-Client natürlich nicht. Dann kann ich das Häkchen ja. setzen und dann kann ich den VPN-Client, dann funktioniert der, aber dann kann ich nicht mehr im Internet surfen. Also Ist lustig, das.
1: Ich sehe gerade, dass ich mir neuen einen Rechner habe. Ich habe keinen VPN-Client mehr installiert. Weil, also zum Glück, also gibt es bei uns in der Firma auch noch, aber mal, durch, durch das Arbeiten in Azure habe ich diese ganzen Probleme zum Glück nicht ja, mehr. du brauchst dich nicht mehr im Firmennetzwerk netzwerk irgendwo ja. einmelden. Es gibt bestimmt noch irgendwelche Dinge, die ich nur da könnte, aber die ich offensichtlich nicht, nicht benutze im täglichen Arbeitsleben.
0: Ja, also habe ich den VPN-Client deinstalliert und seitdem mhm. habe ich ein wunderbar funktionierendes Internet. Ja. Ne? Weil, wie gesagt, Windows, das steht hier auch irgendwo in diesem Artikel, da wird dann gesagt, ja, Windows 11 benutzt jetzt die... Äh, Treiber und äh, ja, klar, der Shrewsoft klingt sich natürlich da irgendwo ins osi schichtenmodell ein und ähm, ja, wenn das dann nicht kompatibel ist, also hier zum Beispiel schreibt auch einer, er hat äh, einen Realtek PCI-GBE-Family-Controller, hat den Win-11-Treiber deinstalliert und den alten Win-10-Treiber installiert und dann ging es wieder. Mhm. Schreibt aber auch, mal sehen, was das nächste automatische Update macht. Ja, Glückwunsch, ja. bei mir Krach. war es ein automatisches Update. Genau, hier steht Net Adapter cx treiber Ah, egal. Naja, ähm, was hatte das, äh, jetzt fragt man sich natürlich, ja, und wie kommst du jetzt ins Firmennetzwerk? Naja, es gibt eigentlich eine viel elegantere Lösung als ein VPN-Client. Du kannst ja äh, eine Fritzbox mit einem Firmennetz oder sogar zwei Fritzboxen miteinander VPN verbinden. Ne? Also die Fritzbox mhm. hat quasi so eine Art VPN-Client eingebaut, also du gibst ihm nur die ganzen Daten, Benutzername, Passwort, Pre-Shared-Key, äh, IP von der anderen äh, Fritzbox, mhm. also IP im Sinne von dieses, was dir äh, Fritznet zur Verfügung stellt, weißt du, so eine lange Buchstabenkombination .mynet.net, also so, ja. sozusagen die ja. öffentliche URL oder deiner Fritzbox und oder der anderen Fritzbox, dann habe ich, da hat mein Kollege mir gezeigt, wie er das in seiner Fritzbox gemacht hat. Ich, das alles mit meinen Daten funktioniert nicht. Ich, ihn angerufen heute Morgen gefragt, was mache ich falsch? Er guckt rüber. Ich, er hat den Fehler auch nicht gesehen und irgendwann, als ich dann schon alleine wieder am Rechner saß, habe ich es gesehen. Ich habe da in diese Felder, wo man diese URLs einträgt, habe ich, weil ich das mir per Copy-Paste irgendwo hergeholt habe, mit HTTPS davor. Ah, ja. Das ist natürlich Quatsch. Da musst du natürlich wirklich pur die URL eintragen, ohne HTTPS davor. Also das funktioniert auch Aber nicht spannend, wunderbar. dass
1: er die Fehlermeldung das nicht halbwegs klar äh, benennt.
0: Äh, jein, er sagt 2010 und äh, nee 202c, 202c. Also in der Fritzbox steht dann eben IKE IKE Error äh, 0x202c und das ist DNS, so. also ja, okay. DNS Error. Klar. Ne? Er erwartet da halt nur die URL ja. und nicht noch irgendwelche Protokolle davor, weil es, es geht ja nicht darum, eine HTTP-Verbindung aufzubauen. Ja. Nee, das funktioniert jetzt wunderbar. Was mich so irritiert hat, da war so ein Häkchen VPN-Verbindung dauerhaft und mein Kollege hatte es nicht gesetzt und ich hatte es dann auch nicht gesetzt und dachte ich, und wo ist jetzt der Knopf, wo ich ihm sage, mach mal eine VPN-Verbindung? Mein Kollege sagt, brauchst du nicht. Sobald du eine IP-Adresse aufrufst, die nicht in deinem Heimnetz ist, stellt die Fritzbox blitzschnell die VPN-Verbindung her. Mhm. Deswegen habe ich das dann auch so gelassen.
1: Und jetzt ja, ich mich, ja das ist sehr komfortabel dann über die Fritzbox, ne?
0: Und jetzt frag mich doch mal, warum ich das nicht schon längst gemacht habe. Warum hast du das nicht längst gemacht? <lacht> weil ich leider, als ich mein Heimnetz hier eingerichtet habe, Fritzbox, Router und so weiter, habe ich einfach, weil ich es so gewohnt war. Äh, Exakt dieselben Netzwerk-IP-Adressen-Einstellungen äh, äh, benutzt wie in der Firma.
1: <lacht> 192, 168, 178, irgendwas. Oder was ja, auch so immer die IP-Range dann ist. Ja,
0: also es war in der <lacht> Firma, also mein, mein Router zu Hause hat exakt dieselbe IP-Adresse wie der Router in der Firma. Ja. Ist ja egal, dass sie beide auf dieselbe Endziffer ändern, aber halt die, ja, drei die ersten davor drei sind auch identisch. Ja so und das und als, als als mir das klar wurde dass ich das ändern muss wusste ich auch warum ich es nicht gemacht habe weil ich wusste es wird scheiße und es war scheiße also wenn du ein bestehendes Netzwerk hast mit zig Clients sei es äh, LAN oder WLAN es ist pain in the ass wieso hast du kein DHCP
1: an also Natürlich, einfach umständlich aber unfällig. die
0: Geräte sind zu doof die Geräte <lacht> sind zu doof die für die ändert sich ja nichts Ne? Ja. also ich musste teilweise auf den Handys musst du teilweise die Netzwerkverbindung also du das sind, ist ja dann ein bekanntes WLAN dann ja. musst du das sozusagen entfernen und wieder neu dich damit verbinden weil woher ich soll hätte das gedacht,
1: du einfach alle Devices mal neu durchbooten und fertig
0: ne. okay. weil weil die die sagen, die merken quasi nicht dass sich was geändert hat, das WLAN ja. ist dasselbe wie vorher das schräge ist, die hatten zeigten sogar alle an, sie haben eine Internetverbindung ja. Aber sie hatten kein DNS.
1: Ja. Ne? Ja, das Wahrscheinlich war, prüfen die das an, pingen irgendeine IP an ja. und sagen, jo, ist da. Ja.
0: Aber wenn du dann, ne, ich habe teilweise jetzt bei einigen Geräten, habe ich teilweise nur den DNS-Server eingetragen. Mhm. Weil, ne, das, das stand dann automatisch und bei einigen Geräten kann man ja getrennt sagen, äh, IP-Adresse, willst du die bestimmen? Bei Windows kannst du ja, du kannst ja nicht sagen, ich will den DNS alleine bestimmen. Dann musst du auch eine IP, fixe ja. IP-Adresse eingeben. Ja. So, bei manchen Geräten, weil du kannst, musst ja vorstellen, eine Switch, Android-Handys, iPads, ich glaube, die iPads haben es sogar alleine hingekriegt, äh, PS4, PS5, äh, Fernseher, smarte Fernseher und so. Einige haben es geschafft, einige den musste ich dann, entweder musste ich denen sogar eine fixe IP geben, weil sie es nur beides erlauben fix einzustellen und manchen habe ich halt nur DNS-Server selber gegeben. Mhm. Pi-hole musste ich auch ändern.
1: Ja, gut, das ist natürlich ich elementar wichtig, dass der funktionieren kann.
0: Ja, ja. dann äh, Repeater. Ich habe hier ja eine 7490 noch. Also ich habe ja eigentlich eine 7590 und die alte 7490 ist ja hier so Netzwerk-Hub- und WLAN-Repeater. Mhm. Die hat es auch nicht gerafft. Die hat auch nicht gerafft, die hat natürlich, ja. das steht ja dann nur, wenn man sagt, hier, du bist Teil von einem Mesh, äh, dann sagt die ja, wo, wo kriege ich denn meine Internetverbindung her? Und da steht nur fritz.box. Ja. Da kannst du nichts ändern. Und dann sagt die natürlich, hey, hier ist fritz.box, wunderbar, aber rafft irgendwie nicht, äh, du kannst nicht sagen, hier, hol dir mal bitte eine neue IP, die sieht keinen Grund, sich eine neue IP zu holen. Mhm die wurde im Mesh immer noch angezeigt mit, also ich habe aus der, die dritte Ziffer, aus der 0 habe ich eine 1 gemacht. So. Mhm. Und dabei, ja. der stand immer noch an der dritten Stelle, das habe ich in der Mesh-Anzeige von der 7590 gesehen, die zeigte an, ja, hier ist meine 7490, die ist ja Teil des Mesh, aber die hat immer noch eine IP mit einer 0. Mhm. Und dann musste ich mich mit der verbinden ähm, und der auch knallhart sagen, äh, du hast jetzt diese IP-Adresse, dieses DNS, dieses Gateway, dieses... Ja.
1: Mein Haus, mein Auto, nee, sondern meine IP, mein DNS, ja. mein Gateway. Ja, also ich
0: habe jetzt hier, also einige Geräte hier im Haus haben jetzt halt eine fixe IP-Adresse, hat ja nicht unbedingt Nachteile. Aber sagen wir mal so, es hat sich gelohnt, weil dieser neue Rechner... Also ich habe schon äh, gestern das erste Fußballspiel mit dem neuen Rechner verarbeitet. Mhm. Und ich ja, hab ja dann immer irgendwie äh, zig Gigabyte Videomaterial, was ja runterkodiert werden muss. Nicht in der Auflösung, also das transkodiert werden muss äh, auf, auf eine geringere Bitrate. Mhm. Das dauerte auf dem alten Rechner zweieinhalb Stunden. Auf dem ja. neuen Rechner eine halbe. Okay, das ist der, ein Unterschied. Der hat zwar geföhnt ohne Ende, aber also, ich habe im Taskmanager mir mal die Leistung anzeigen lassen. Der war natürlich auf 100%. Prozent. Und dann habe ich mal geguckt so, ach stimmt ja, der hat ja 20 Kerne. Also natürlich nicht physikalisch, aber der hat insgesamt 20 mhm. logische Kerne. Und alle 20 Kerne waren auf gibim anschlag Ich glaube <lacht> allerdings dann nur auf zweieinhalb äh, Geek. Die gehen, glaube ich, eigentlich bis drei oder so hoch oder drei irgendwas. Ähm, ja, aber der war am Föhn und nach einer halben Stunde war er fertig. Das war echt. Und ich habe erst hinterher dran gedacht, vielleicht wäre es mal schlau, die Anwendung, äh, die GPU benutzen zu lassen. Das wäre ich dann nächstes Wochenende. Ach so, machen. Oder dieses Wochenende. Ja, also es ist, wie gesagt, jetzt ein i9- 12900H, falls das jemanden was sagt. Also i9 der 12. Generation. Mhm. Und jetzt ist er hier gerade, das ist ja nicht mehr fix. Also die Geschwindigkeit schwankt hier so um die 2,5, 2,6 Gigahertz. Basisgeschwindigkeit ist 2,5. Sockets einer, K Kerne 14, logische Prozessoren 20. Das macht mhm. Spaß. Das ja. macht richtig Spaß. <lacht> auch so jetzt die Sachen in Lightroom oder vorher Bilder konvertieren, ich, ich rechne die Bilder ja auch einmal alle runter, alle Fotos, die ich mache, äh, in Lightroom, das alles ist, dass äh, es flutscht. Und ich bin gespannt, äh, wie so Streaming jetzt funktioniert und ja, wenn ich das nächste Mal transkodiere und ich habe ihm jetzt halt gesagt, er darf, äh, also du kannst ja unter Windows, kannst du ja Programme dem, Proze dem Grafik oder dem normalen Prozessor zuordnen. Mhm. Ja, und er hat jetzt eben seine Intel Iris R, die, die normale, und seine NVIDIA GeForce RTX ach, 3070. Ich dachte 3080. 3070 Ti Laptop GPU. Mhm. Tja. Die langweilt sich gerade.
1: <lacht> das mein, oh gut, ich habe ja jetzt generell, spare ich immer an der mir so aus. Ich habe das letzte Mal runtergeladen, Da Vinci ist ja so ein Videobearbeitungsprogramm. Mhm. Ähm, das, glaube ich, Geht, glaube ich, nur, wenn du eine Grafikkarte hast. Also ja. der arbeitet ich komm, der sagt, Prozessor interessiert mich einen Scheiß, sondern der muss da musst du wirklich eine Grafikkarte haben, die das entsprechend unterstützt.
0: Nee, also wie gesagt, jetzt ist, so würde ich sagen, eigentlich größtenteils alles äh, eingerichtet. Das alte Notebook liegt jetzt hier, müssen wir mal gucken, vielleicht erbt das meine Frau, aber. Das ist noch nicht ganz klar, aber noch brauche ich das im Zugriff. Wobei ich habe gesagt, wenn das in der Familie bleibt, dann werde ich wahrscheinlich einfach einen neuen Benutzer einrichten. Dann habe ich ein schönes Fallback-Gerät. Mhm, Hat sich ja. ja gezeigt, dass das manchmal nicht ganz verkehrt ist. Ja. Gut.
1: Hauptsache, du muss nicht wieder ständig irgendwelche Dell-Leute bei dir zu Besuch haben. Die
0: aber wie gesagt, für den <lacht> Fall das äh, habe ich dann jetzt ja ein, wie gesagt, Reservegerät. Mhm. Außer wir entschließen uns da anders. Gut. Gut, dann äh,
1: Mastodon kann nicht konfigurieren. Ja. Wir waren ja auch betroffen, interessanterweise. Tatsächlich, wir in Form von Podcast. Mhm. Ähm, also Mastodon Social hat ihre AWS, hat ihr AWS einfach mistig konfiguriert. Und zwar in dem AWS speichern die quasi die Exporte, die Leute anfordern. Also Datenexport von von, von und Social, das wird im AWS gespeichert. Ich glaube, das ist auch Default, dass das jede Instanz wahrscheinlich per Default das im AWS erstmal per Default Konfiguration speichert und die war einfach nicht gesichert. Also da, wenn du dann das Ding hochgeladen hast, dann konnte eigentlich jeder an diese Exporte dran. Hm. So, und wir waren davon betroffen, weil wir umgezogen sind und deswegen ja auch einen Export quasi erstellt haben und äh, gut, bei uns war es jetzt nicht kritisch, weil unserem, ähm, unserem Podcast ist ja jetzt keine überhaupt Direkt-Messages weiß ich gar nicht, also deswegen hat es nicht groß betroffen, ähm, aber im Prinzip, wobei natürlich auch Mastodon jedes Mal sagt so, übrigens deine Nachrichten sind nicht verschlüsselt, ne? das ja, ist jedes ja bei jeder jedes Mal bei, aber trotzdem ist natürlich, darf das eigentlich so nicht passieren, äh, ist passiert. Interessant fand ich tatsächlich, dass, dass bei vielen wieder, wenn egal ob Golem oder Heise nicht verstanden haben, was diese Nachricht bedeutet. Seht ihr, Mastodon ist genauso unsicher, sondern das ist eine Instanz. So. Nee, da steht aber doch Mastodon, ja, das ist die Instanz Mastodon. Ja. Also,
0: ja. Ja, da muss ich sagen, das hat äh, Haken dran, die ja nun eigentlich eher Twitter-freundlich äh, gestimmt sind. Sie sind jetzt nicht Mastodon unfreundlich, gut, sie fangen immer wieder damit an, ja, das ist ja alles so. Nach dem Motto, das kann man ja irgendwelchen Normalos nicht zutrauen. Gut, kann ich nicht beurteilen, weil ich bin kein Normalo. Ähm, ja, und äh, selbst die haben ganz sauber äh, darüber berichtet, haben gesagt, Mastodons, es war, äh, sie haben zwar auch gesagt, ja, wir wissen, dass es nur Mastodon Social war, aber es ist nun mal die größte Instanz. Jeder verbindet mhm. mit Mastodon, Mastodon Social. Wenn man Mastodon googelt, kommt als erstes Mastodon Social ist nun mal so. Aber den war bewusst, dass es nur, nur, ne, in Anführungszeichen, dass es ausschließlich um diese Instanz ging. Aber es ist nun mal dann trotzdem, aber Sie haben gesagt, es ist super, dass so schnell, so offen das kommuniziert wurde. Das sieht man bei anderen Institutionen halt ganz anders. Ja. Ne? die dann Monate später rumdrucksen, ja, da war was, aber war alles nicht so schlimm. Und hier wurde halt ganz klar gesagt, was war. Mal abgesehen davon, dass das was war, auch nicht so. Ich glaube, es war ja, waren ja nicht nur eh öffentliche Daten. Nee, es
1: waren, waren diese Exporte, ne? wenn du einen Export ja. angefordert hast. Die, die ja, lagen da halt rum. Ja. Ach so, das, äh, ja, ich weiß es nicht. Und dann zum Beispiel, wer folgt dir, wem folgst du? Und das ist, glaube ich, alles mit drin gewesen. Ja. Ähm, also nichts Dramatisches. Das ist eben auch nicht mal die Mastodon-Instanz ja selber gewesen, sondern die Konfiguration eines extern angebundenen Dienstes. Ne?
0: Gut. Äh,
1: Richtig, ist gerade verbrannt. Draußen brennt was. Also draußen nicht drin. <lacht> Hoffe ich.
0: Dann ist es gut. <lacht> okay. Ja, weil äh, Nina noch nichts gesagt hat. Es ja. gibt einen Next-Camera-Simulator. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Es muss schon zig Folgen her sein. Es gab mal so einen schönen äh, Sim -Kamera Simulator für Leute, die sich irgendwie mit Fotografie beschäftigen und äh, den, die mal anschaulich demonstriert bekommen wollten, wie so der Zusammenhang ist beim Fotografieren zwischen Blende, Belichtung und vielleicht auch ISO. Mhm. Und bei diesem Ding auch noch gleichzeitig Weißabgleich, wie sich der bemerkbar macht. Und da gab es noch so eine Seite, ich weiß nicht, ob du das erinnert, da war so ein Mädchen mit so einer kleinen Handwindmühle, weißt du, wo man so pustet, damit es sich dreht. Ja. Hatte sie so vor sich, im Hintergrund war irgendwie so ein Spielplatz, das Bild hatte auch eine gewisse Tiefe und dann konntest du an den verschiedenen Reglern drehen und dann konntest du einen Knopf drücken, dann wurde quasi ausgelöst, also es wurde ein Foto gemacht und dann äh, hast du anhand des Fotos gesehen, wie sich deine Einstellung bemerkbar machen. Mhm. Ne? Ja. Zum Beispiel hast du eine super kurze Belichtungszeit gemacht, dann war natürlich diese Windmühle, die sie in der Hand hatte, die stand und war gestochen scharf. Hast du eine lange Belichtungszeit genommen, dann wurde diese Windmühle halt unscharf, bewegungsunscharf. So, mhm. hast du eine kleine Blendenzahl genommen, war natürlich nicht viel Tiefenschärfe, dann war der Hintergrund unscharf. Hast du eine große Blendenzahl genommen, dann war alles scharf von vorne bis hinten. Also es war, ein, es war ja wie gesagt Tiefe in diesem Motiv. Die Seite gibt es nicht mehr, von der ich erzähle. Ja. Beziehungsweise sie gibt es nur noch als Desktop-Anwendung zum Kaufen. Und wer halt eben eine kostenlose Alternative haben möchte, da gibt es jetzt äh, verlinkt, ist ja verlinkt LeoCB GitHub io Camera Simulator. Der hat sich auch ein witziges Motiv ausgedacht. Das ist, glaube ich, das könnte ein Friseursalon sein. Du siehst ganz vorne in der Nähe der Kamera ist ein Ventilator, der sich dreht. Ne? Man braucht ja immer etwas, was sich bewegt. Und Klar. dann blickst du halt so in die Tiefe, da ist halt so, eine, so, ein, so ein Wandeinbau und, ach nee, das ist glaube ich, nee, das ist ein Restaurant. Stimmt, die Leute, doch, das scheint ein Restaurant. Jedenfalls sind da so mehrere Stühle, die auch so nach hinten weggehen und ganz hinten ist noch ein Fenster und ein Sofa und dann kannst du auch an diesen Reglern drehen und du siehst dann eben, wenn du die, die Blende verstellst, wie es nach hinten hin immer schärfer wird. Ne? Mhm. oder eben, wie es hinten immer ja. unschärfer wird. Ja. Du kannst nicht selber den Fokus einstellen. Du kannst nicht sagen, ich möchte dahin fokussieren. Das geht nicht. Ich weiß nicht, ob es beim anderen ging. Und dann kannst du halt äh, die Belichtung, äh, den, die, ja, die Belichtungszeit kannst du auch rauf und runter drehen und äh, sagen wir mal so, du siehst dann, obwohl es ein Video ist, siehst du, wie sich das äh, auf diesen Ventilator auswirkt. Mhm. Was das Ding nicht hat, ist ein Auslöser. Also du kannst nicht irgendwie einen Auslöser drücken und kriegst ein Standbild präsentiert, wo du ja noch besser sehen würdest, wie sich die Belichtungszeit auf den Ventilator auswirkt. Du kriegst aber ein Gefühl dafür schon in dem Video. Mhm. Ja. Äh, du kannst natürlich einen Screenshot machen. Ja. hab ich mal gemacht. Ähm, ISO ist eigentlich eine Automatik, kannst du aber abschalten, dann kannst du natürlich auch über- und unter belichten was, du, ja, was mhm. du nicht kannst, solange in der ISO automatik an ist. Und du kannst halt mit der White Balance, mit dem Weißabgleich, kannst du das Bild entweder komplett ins Warm-Gelbliche oder kaltbläuliche verändern. So. Mhm. Finde ich ganz, ganz, ganz cool gemacht. Wie gesagt, ja. ich hätte gerne noch einen Auslöseknopf, aber ich glaube, der hat auf seiner GitHub-Seite erklärt, warum er das nicht hat. Fällt mir jetzt nicht mehr an. Gut.
1: Okay, dann werde ich mal über meinen Nerd-Kram berichten.
0: Mhm.
1: Ein, es geht, man könnte fast sagen, es geht in den Bereich Movies über. <lacht> ich habe eine Drohne. Äh, ja. Und zwar, äh, ich, ja, ich habe die ein bisschen vorgezogen, weil ich über Ostern wahrscheinlich zu Hause sein werde. Da dachte ich mir, da ist es schön auf dem Dorf mit Acker und so, da kann ich dann schon rumspielen damit. Ähm, ich habe die Mini 3 Pro jetzt. Also die von DJI. Ähm, und hier habe ich erstmal eine Menge gelernt, über was man so alles machen muss, wenn man eine Drohne fliegen möchte in Deutschland. <lacht> das ist gar nicht so einfach. Nee. Ähm, tatsächlich musst du dich erstmal beim LBA anmelden, Luftverbundesamt. Hm. Musst dich anmelden, dann kriegst du eine Registriernummer. Das witzigerweise, das kostet irgendwie 20 Euro und da steht aber schon drin, ja, wir wissen noch nicht, wie wir dir die Rechnung schicken können. Das kann ja dauern. <lacht> Fand ich jetzt auch nicht so schlimm, aber irgendwie sehr interessant. Das ging aber tatsächlich überraschend schnell. In 20 Minuten und sowas war dann E-Mail e da mit, mit hier hier ist deine Nummer und die musst du dann quasi auf die Drohne draufkleben. Und zwar, weil es gibt zwei Bedingungen. Entweder, wenn die Drohne mehr wiegt als 5 Kilo, was man nicht tut, äh, die, die ist, und die wiegt genau 249 Gramm, weil mhm. 250 Gramm ist wieder eine Grenze. Mhm. Aber B, das gleiche gilt für Drohnen, in denen eine Kamera angebracht ist. Und das ist ja eigentlich jede Drohne, die irgendwie vom Belang ist. Ähm, genau, deswegen musst du das beantragen. Du musst auch direkt sagen, das ist mal eine Versicherungsgesellschaft, dass man eine Versicherungszimmer, weil du musst eine Haftpflicht haben. Das hatte ich mir vorher schon geguckt. Bei mir in der AXA, da hätte ich sogar die schweren nehmen können. Also, ne, also, die werden bei mir mitversichert. Ähm, genau, habe dann alles gemacht, habe dann auch direkt die nächste Versicherung abgeschlossen. <lacht> Und zwar, das finde ich tatsächlich sehr gut, bei DJI selbst kannst du eine Drohnenversicherung abschließen, die aber nichts mit, mit Haftpflicht zu tun hat, sondern mit, ist kaputt. <lacht>
0: Ja, also, erweiterte Garantie oder Gewährleistung.
1: Ja, genau, aber in dem Fall tatsächlich auch, äh, was anderes, weil du darfst auch schuld sein. Wenn du das Ding gegen Baum fliegst, dann, dann hast du zwar eine Selbstbeteiligung im Anschluss, das aber bist du dreimal im Jahr kriegst du eine neue.
0: Also, so eine Art Vollkasko.
1: Genau. Und, und, und zusätzlich, und einmal im Jahr sogar, ich habe sie verloren. Wobei du dann tatsächlich in der Software sagen musst oder in der Fernbedienung sagen, musst du es quasi anhaken, ich habe sie verloren. Wahrscheinlich wird die dann irgendwie deaktiviert. Damit eben nicht einfach jeder Auch ankommt, anders, sie ja. einmal im Jahr eine neue besorgt und die alte weiter benutzt oder verkauft oder sowas. Ähm, genau, habe ich dann gemacht. Ähm, alles ganz, ganz gut. Du, du kriegst dann eine, eine muss halt irgendwie draufkleben. Früher war es mal, muss eine Metallplakette, mit dem, mit der Dicke sein. Mittlerweile reicht quasi ein Aufkleber. Muss, wo du dann die Nummer draufschreiben kannst. Wenn du willst, kannst du mehr drauf natürlich. Ne? Irgendwie E-Mail, Telefonnummer, wenn du möchtest. Ähm, genau. Hab das äh, ja, ich das Ding ja zu Hause und ich kann natürlich hier jetzt nicht wirklich testen, weil ich bin im Airport-Bereich. Also ich kann jetzt nicht hm. draußen auf die Straße gehen und das <lacht> Ding mal mit in die Höhe. Also erstens darf ich's äh, ich es nicht, zweitens geht es tatsächlich auch technisch nicht. nicht. Ne? Genau, also die die App sagt, du hier ist eine Flugverbotszone, gib mir mal den Code, den, den dir der Tower gegeben hat, dass du es darfst.
0: <lacht> Geil, also man könnte einen Code. Man kann die Tower, Tower anrufen,
1: aber wenn ich jetzt äh, einer wie ich da anrufe, ja, ich eine neue Drohne, ich wollte mal rumspielen, <lacht> dann wird der Tower wie ein husten. Ähm, genau, also du kannst tatsächlich, es gibt auch richtig also von auch direkt eine App, und dann kannst du, wenn ich zum Beispiel nach Quickborn gehen würde, mhm. dann würde der sagen, ja, du kannst hier starten, aber auch da funktioniert das nach 15 Metern Höhe, hört er auf. Weil das ja. ist die, die höchste Höhe, die du darfst, weil Einflugschneise höher darfst du hier nicht. Finde ich eigentlich ganz praktisch, dass man sich da auch wahrscheinlich keine großen Gedanken machen muss. Ähm, genau, also die Software kann das alles schon, die hat dann halt ihre GPS-Koordinaten und, und muss und musste ja auch eh haben. Ähm, so, aber im Haus habe ich ja kein GPS. <lacht> und im Haus kann ich die Drohne fliegen lassen. Hm. Ist natürlich der Platz etwas begrenzter. Ähm, aber ich wollte, äh, klar, ich wollte es mal ausprobieren. Ähm, ich habe mir erst vorher User-View angeguckt, um zu sehen, was macht die da im Start? Die haut die gleich sofort ab und ich habe Probleme <lacht> oder, und da hast du gesehen, okay, das Ding geht irgendwie 20 cm in die Luft und dann steht das da. Hat er auch gemacht, dann stand aber tatsächlich in den YouTube-Videos auch, um wichtig ist, ähm, du, es gibt eine Funktion, was passiert, was was machen bei Kontrollverlust sozusagen, mhm. wenn der Kontakt zu Fairmini weg -ab abgebrochen ist. Standard ist, kehre zurück nach Hause. Ja, wo auch immer das ist. <lacht> ja, und das Entscheidende ist aber in dem Fall tatsächlich, musst du auf jeden Fall abschalten zu Hause, wobei die Gefahr gering ist, dass die Verbindung weg ist, mhm. weil das zurück nach Hause heißt, flieg erstmal 200 Meter in die Luft, <lacht> mhm. flieg dann zum Punkt zurück und dann wieder runter. Mhm. Das ist natürlich in einer Wohnung mit zwei Meter in die Luft, ist eher schwierig. Also musst du dann sagen, einfach, es gibt irgendwie, landen kann man noch einstellen an dem Punkt, wo du bist, was du natürlich nicht machen soll, wenn du gerade irgendwie auf Wasser bist. Oder einfach hover auf der Stelle, wo du stehst. Das macht natürlich im Haus am meisten Sinn. Da so, habe ich auch gemacht, gestartet, wie gesagt, 20 in in Luft und das ist das sehr einfach, das Ding zu bewegen, wirklich super einfach, rechts, links, also du kannst halt strafen, würde der Gamer jetzt sagen, also rechts, links, mhm. du kannst natürlich drehen, du kannst, äh, du kannst den Gimbal, der da drin ist, beliebig bewegen, also nach oben, nach unten, mhm. was weiß ich, ähm, genau, natürlich vor und zurück und es gibt irgendwie drei Flugmodi, es gibt einen Sport, es gibt Normal und es gibt Cinema. Und eigentlich sagen alle, wenn du filmen willst, mach Cinema, ist ja sehr, sehr langsam, sieht aber halt am besten aus. Ja. Und da habe ich gedacht, okay, das passt dann sowieso auf meine vorsichtig im Haus fliegen Anwendung gerade, ähm, fliege mal ein bisschen rum. Ja, habe ich dann auch gemacht, hat alles super geklappt. Und dann wurde ich leider etwas übermütig. <lacht> da ich, ich wollte, das war, das war das echt zu so einfach, ging man kann wirklich Zentimeter genau das Ding eigentlich steuern im Haus, obwohl er kein GPS hat, ne was er eigentlich ja braucht, um seine Position sauber zu halten. Ähm, aber aber eigentlich, glaube ich, primär wegen Wind. Also das habe ich ja in, in der Wohnung in der Regel eher nicht so. Ähm, ich wollte eigentlich, du also die meisten ZuhörerInnen werden jetzt nicht damit anfangen, weil ich beschreibe, was ich wollte. Aber du weißt es, ich wollte von meinem Wohnzimmer hoch und zum Flipper fliegen, der hm. an Eingang ist. Hm. Hat er auch gemacht, hat dann aber gesagt, neben dem Durchgang zum Flur, hat er wohl einfach gesagt, nö, das ist mir hier zu eng. Er hat nämlich eine, eine Erkennung von, von was was ist im Weg. Hm. Wenn man Weg ist, dann stoppt der einfach. Also du kannst einfach stoppen oder umfliegen. Umfliegen ist in der Wohnung schwierig, weil da ist ja eine Wand, ne? Da mm. Habe ich mir gesagt, ja, also eigentlich passt das da schon. Schalt das mal aus. Mm. <lacht> passt theoretisch auch. Bis dann habe ich eben, was ich eben nicht bedacht habe, der hat eben auch die Wände rechts, links, obwohl die Sensoren eigentlich nur vorne sind, aber da der eben in die Richtung geflogen ist, weiß du auch, wo rechts und links Feierabend ist. Ähm, habe ich dann irgendwie drehen und, und strafen verwechselt, weil ich habe ja so zwei Dinger und bin dann schön links in den Schrank reingeditscht. <lacht> ja, also zum Glück hatte ich das Fly More Pack gekauft, da sind äh, nochmal acht Propeller dabei. <lacht> weil ein hat es echt zerlegt.
0: Ich hatte immer, wird auch das Deppen-Pack genannt.
1: <lacht> ja, aber tatsächlich war der Grund, das zu kaufen, weil da zwei Zusatzakkus drin sind mit Ladegerät. Ah. Das war der Hauptgrund eigentlich, okay. das zu kaufen. Ähm, also auch ein Ladegerät, wo du alle drei Akkus reinpacken kannst, die auch Spannenderweise nicht gleichzeitig so einander geladen werden. Wenn der erste voll ist, dann fängt der zweite auch Das war deswegen habe ich das bei. Es werden aber eh vier Propeller so dabei gewesen, wobei es zwei Arten von Propellern gibt. Also du kannst also, ne, also es gibt genau zwei Arten, du musst also natürlich den richtigen Arten wieder dran und du hast, ich habe dann eben auch gesehen, es ist tatsächlich so am Rande des Propellers ist eine extra weiche Sollbruchstelle, sage ich mal. Also es ist vorgesehen, dass wenn du irgendwo geditscht, dann soll er auch genau da kaputt gehen. Ähm, und dann fliegt er eben trotzdem noch einigermaßen weiter. Du kriegst aber mit, der ist irgendwo gegen geditscht. Ja, habe dann ihm gelernt, okay, so macht man die Schrauben ab, so bringt man neue Propeller an äh, und habe das dann repariert. Ähm, ja, aber an sich bin ich, wie gesagt, das bisschen, was ich jetzt im Haus gemacht habe, bin ich tatsächlich sehr zufrieden damit. Ähm, ja, natürlich, das, das Eigentliche steht nach aus. Ich hab, es gibt da auch so Apps, das sagte genau, äh, kann ich heute fliegen oder kann ich morgen fliegen und kann ich übermorgen fliegen? Und er sagt dann, hängt davon ab, wie ist das Wetter? Also Regen ist halt nicht so geil. Mhm. Ähm, wobei, ähm, ich habe auch andere gesagt, so ja, also natürlich ja. hat das Ding auch Lüftungsschlitze, deswegen sollte man nicht zu viel Wasser rein, aber die Platinen sind schon noch irgendwie mit einer Schutzsicht drüber, also wenn es ein bisschen nieselt oder mal weißt du ein bisschen abgeht, das kündige die schon ab, aber ich habe natürlich auch keinen Bock irgendwie draußen im Regen <lacht> zu stehen und das hast ja auch keine schönen Aufnahmen, ne? Ähm, was dann eben auch noch mal klar, Wind, ähm, das ist eben auch irgendwo eine Begrenzung, wie viel Wind er einfach abkann, ne? gegen wie viel Wind er, er gegen ankämpfen kann. Ähm, er kann, was war das, wie viel war das, ich glaube 30 kmh ist kein Problem, also ein Böden auch mehr, bloß also wenn es mehr ist, dann ist halt nicht mehr wirklich stabil, also der, der haut da nicht ab, ne? aber dann hast du eben kein stabiles Bild mehr, weil er sich dann ein bisschen in den Wind legen muss und sowas. Ähm, und was ich interessant fand, er sagt ja auch an, ja, Dienstag um 23 Uhr hast du zu wenig Satelliten. Mm. Das fand ich interessant, dass man das. Es geht dann irgendwie wie mit Sonnenwinde und keine Ahnung was alles, wo du dann sagt, okay, also GPS-Signal wird dann nicht mehr gut genug sein, warte mal eine Stunde, dann wird es wieder besser sein. Ähm, genau, also wobei, wie gesagt, man kann da wohl relativ viel auch quasi ignorieren, hat dann eben. Schlechtere Qualität, ne? Also wie, ohne GPS fliegt der halt auch, bloß kann dann eben nicht nicht Millimeter genau auf der Stelle bleiben und solche Geschichten. Ähm, aber wie gesagt, ich habe das, ähm, ja, ich habe ja, also nicht deswegen, aber ich hatte eh Donnerstag, Freitag frei, wobei das Hamburger Wetter mir da wahrscheinlich nicht durch die Rechnung. Eigentlich war der Plan, dann ist mein Fahrrad auch wieder frei, sozusagen, äh, dann damit die Gegend zu fahren und dann irgendwie an den Rand zu fahren, so Richtung Bönningstedt, da ist eben der Airport-Bereich zu Ende und da ist ein schöner Acker. Da hätte ich dann mal. Äh, ich, da wollte ich da eigentlich mal rumspielen und testen, was ich damit hinkriege. Ähm, der hat ja auch so eine Funktion wie verfolgen und sowas. Ne? Du kannst hm. ein beliebiges Objekt markieren und der merkt, okay, das bewegt sich jetzt, den fliege ich mal hinterher und solche Späße. Hm. Und wie gesagt, in den Videos bei YouTube ist das, sieht das sehr geil aus in Kombination mit dieser äh, Objektausweichen also da gibt es halt Videos von Leute durch den Wald rennen und der kriegt das echt hin, zwischen den Zweigen durchzufliegen, weil er weiß so, da muss ich jetzt runter, da muss ich rechts, da muss ich links, da kann ich jetzt nur oben drüber weg. Also schon in Grenzen, irgendwann gibt der auch auf und bleibt einfach stehen, wenn er sagt, okay, ich, ich komme jetzt nicht mal hinterher ne? oder du bist zu lang hinter einem hinter einer Wand gewesen, dann weiß er nicht mehr, wer es ist. Aber in der Theorie kann der wohl echt gut auch so Verfolgungssachen machen und, und das ist, glaube ich, tatsächlich eine Drohne für ist idiotensicher. Du hast eben auch so fertige Programme wie äh, mach mal so so ein Helios, äh, Helios, weißt du so so spiralförmig im mhm. Kreis und mhm. und schau dabei zu und solche Geschichten und äh, ja habe dann auch schon ich habe auch so viel Sachen die ich schon <lacht> gelesen habe und ND-Filter besorgt äh, weißt du was du als Fotograf weißt das vielleicht am ehesten noch ne ja ND <Neu> also
0: das neutrale Dichte
1: ist das neutrale Dichte Aber ich meine, es geht macht dunkel Sonnenbrille ist es quasi. Ähm, das, das Entscheidende ist nämlich, was was beim Film noch viel mehr ist als bei dir beim Fotografieren, also das hast du beim Fotografieren eigentlich gar nicht. Du willst wohl auf jeden Fall äh, das Doppelte von der Aufnahmefrequenz. Also wenn du 30 FPS hast, dann willst du die 160 äh, Ist das Blende?
0: Ist das Blende? Belichtungszeit.
1: Belichtungszeit haben. Ja. Und zwar beim Film ist das so, damit du eben, du könntest auch andere nehmen, damit könntest du natürlich auch die Helligkeit einstellen, klar. Ähm, damit du die richtige Unschärfe hast. Weil wenn du die weiter runter machst, dann kriegst du das auch hin. Dann hast du aber keine Unschärfe mehr und dann sieht das total unrealistisch aus. Aber du filmst ja auch, du fotografierst ja
0: nicht nur. Du ja. weißt das ja alles. Ja, ähm, ja, das ist genau. dasselbe, was bei Kameras sind. Dann hast ja. du, wenn du, wenn du sagst, ich mache eine kurze, ich mache eine, also erstmal gibt es diesen Soap-Effekt, also Soap-Effekt, weil Seifenopern, die hatten irgendwie auch so was mit, mit Belichtungszeit bei Video. Du willst halt so einen leichten Unschärfeeffekt haben. Und wenn du eine zu kurze Belichtungszeit hast, so also kürzer bin, ja. geht ja immer, dann, dann, hm. dann sieht es komisch aus. Es ja. sieht einfach, das Auge erwartet so ein bisschen Bewegungsunschärfe und diese Bewegungsunschärfe kriegst du halt nur mit einer langen, ausreichend langen Belichtungszeit hin. Zu lang darf sie auch nicht werden. Aber wenn sie schon bei 1,60 ist, dann hast du viel zu viel Licht, dann macht er die Blende äh, zu, dann hast du keine Schärfentiefe mehr. Ja, genau. Und deswegen Und, setzt äh, du ihm eine Sonnenbrille auf.
1: Ja, genau. Ich habe dann irgendwie drei Stück. Ich habe 8, 16, 32. Das ist, glaube ich, in, ich sag mal, in richtig hellen Bereichen bräuchte man wo mehr. Ähm, aber das ist, wohl, was man hier so üblicherweise. Und das Schöne ist, was, was ich wirklich gut finde, also, also erstens, du hast quasi eine Kamera mit, mit Fern Fernübertragung mit Fernsteuerungsbild. Das ist, mhm. Du hast halt eine Fernbedienung und da siehst du das Bild halt auch live, was richtig gut ist. Und in, in zusätzlich da drin, in diesem Live-Bild zeigt der der auch an extra hervorgehoben, dass dieser Bereich ist überbelichtet also er schraffiert das quasi ja, ähm, modus ne? nennt sich das genau und das finde ich total praktisch, dann kannst du direkt aufpacken, aufsetzen den ND-Film okay, der war jetzt nicht genug, muss noch einen höher gehen und sowas, das fand ich total Also ihr habt das nur in der Wohnung gemacht ne? Mhm. Ähm, aber fand ich tatsächlich total easy wie das wie das funktioniert und auch wie man den wechseln kann bei dem Ding und ähm, ich hatte ja schon gesagt, ich wollte das Ding ja quasi es, es geht ja um meinen, meinen Urlaub auch als Kameraersatz nehmen ähm, es gibt dann eben auch so Aufsätze für ein Stativ das machen also auch wohl andere Leute. Ne? Also der selbst hat jetzt irgendwie keinen kein M, was ist das, 4, 5, 6 Gewinde. Ja, ähm, hat das der so nicht. Zoll Zollmaße ja. sind das. Ach stimmt, ein Viertel. Ne? Ein Viertel Zoll ist das, glaube ich, ne? beim normalen Durchschnittsstativ, sage ich mal. Also hat er nicht, aber es gibt eben so Kunststoffdinger, die kannst du rumklipsen und das funktioniert auch. Der funktioniert auch hervorragend, um dass die Rotoren sich bewegen und macht dann mhm. äh, Fotos, was er ja auch hat. Du kannst diesen Gimmel um 90 Grad drehen, dass er also quasi Hochkantbilder macht, mhm. also Achso, als wenn gut, du quasi ja, Also wenn glaub. du Selfie-Stick in der Hand gehabt hättest, der sehr weit weg sein kann in dem Fall. Ähm, wir haben uns auch fürs Foto eben diese Fernauslöser mit, mit Vorschau-Bild, das ist natürlich sehr geil. Und wir schaffen irgendwie 48 Megapixel im Fotobereich, was ja auch mehr als ausreichend ist. Äh, Video ist halt in Anführungsstrichen nur 4K mit, ich glaube, maximal 60 Frames. Ähm, ja, wie war ja echt ein ziemlich teures Vergnügen, aber eben in in Kombination mit, ich habe eine Versicherung und es ist, scheint relativ idiotensicher zu sein, also idiotensicher sein in Form von, man kriegt das Ding nicht so schnell kaputt. Ne? Also klar, ganz schlimme, schlechte Filmaufnahmen und sowas kann du immer noch machen, aber zumindest, äh, dass man nicht das Ding gleich wieder schrottet, äh, ist das glaube ich in der Hinsicht das, das Richtige für mich. Ja. Und da werde ich wieder, wenn das Wetter so halbwegs mitspielt, wollte ich nächste Woche immer gucken, ob ich da ein bisschen mehr machen kann, als nur in der Wohnung rumzufliegen. Ja. Genau dann uh. habe ich noch, ja, genau. dann habe ich noch der unten. Eigentlich hatte noch so zwei, zwei M4-Buchsen. Äh, da sollst du, äh, kann man ja, es gibt so also für die Fernbedienung, ähm, das, da kannst du so so ein so, so Gurt anbringen, weißt du, dass du um so Hals hm. hängen kannst und dann steuern. Ähm, Werde ich anders machen. Ich habe ja auf meinem, es ist ja die Idee: Fahrrad. Äh, auf meinem äh, Triathlon-Lenker habe ich schon so Klett gehabt für, eigentlich für Stream Deck, dass ich beim Zwiften, das die mir drauf, das also habe ich das Ding genauso da auch gemacht und an den M4 habe ich mir, die gibt's wohl nicht im normalen Baumarkt, die musste ich mir bei den Ebay bestellen, äh, M4-Schrauben mit, äh, was ist denn das? Mit einer Öse dran. Mhm. Dass ich die dann rein, also rein rein poolen, also die gibt's schon, aber in sehr lang, ich darf eben maximal einen Zentimeter rein haben. Ähm, dass ich wieder dran machen kann, dann kann ich quasi noch so ein Zusatzband ums Lenker machen, wenn es dann doch mal runterfällt, weil ich irgendwo Schotter runter düse, dass mir das dann, dass mir dann die Fernbedienung nicht flöten geht. Für die Aufnahmen, die ich dann, wenn denn das Wetter in Norwegen und Co. ist natürlich noch noch unwahrscheinlicher als in Hamburg, weil die da so schönes Wetter ist, äh, damit ich das dann auch machen kann. Ja, da habe ich dann echt auch richtig Bock drauf. Ja, das zu meiner Drohne.
0: Gut. Ja, ähm, YouTube äh, macht jetzt immer mehr so einen auf Podcast. Also, die hatten schon mal gesagt, irgendwie. Haben sie mir heute
1: angeboten. Ich habe irgendwas, genau, ich habe das Drohnenvideo hochgeladen und sagte: Hey, erstell doch einen neuen Podcast. Aber das war irgendwie nur eine Playlist.
0: Ja, es ist so, ähm, das habe ich schon etwas länger gesehen im, im UI äh, vom, von YouTube, dass es da so eine neue Kategorie Podcast gibt. Es ist ja noch nicht so ganz klar, also ich habe jetzt Folgendes gemacht, ich habe ja eine Playlist mit meinen ganzen, nicht mit allen, weil ich erst nicht von Anfang an das so konsequent mit Auphonic und Rüberschubsen gemacht habe. Und äh, ich glaube, seit Folge 63 gibt es halt diese Videos von To Read or Not To Read und die waren bisher halt einfach in einer Playlist. Mhm. So, und diese Playlist habe ich jetzt umgestellt auf Podcast. So, und das soll irgendwie dazu führen, dass diese Dinger dann auch bei YouTube Music erscheinen. Ja. YouTube Music ist ja quasi Ach, stimmt, das Spotify ja, von ich YouTube. auch
1: direkt so drin in der in, in ja. Infobox, ja.
0: Und dass dann halt diese Sachen, dann werden diese Videos halt auch in YouTube Music gelistet, weil YouTube Music will ja auch Podcasts mit aufnehmen. Es gab bisher schon die Möglichkeit, über einen kryptischen Trick eine Playlist oder einen YouTube-Kanal als RSS-Feed auch zu kriegen. Cool wäre ja, wenn sie das vielleicht jetzt ein bisschen niedrigschwelliger machen. Also ich habe da noch nichts gesehen, aber vielleicht gibt es dann ja auch irgendwann so für jeden Podcast, also für jede Podcast-Playlist bei YouTube, vielleicht kann man dann ganz einfach, gibt es einen Button äh, Copy RSS-Feed-URL. Das wäre natürlich ganz witzig. Dann könntest du ja. halt Leuten deinen YouTube-Video-Podcast, wenn man es so nennen will, als RSS-Feed und das Volk bringen. Ich habe es einfach jetzt mal auf Podcast umgeschaltet, einfach weil es inhaltlich passt. Technisch ja. sehe ich noch nicht so den Riesenunterschied. Unterschied.
1: Ja, das habe ich mir gerade gedacht. So. Nee, okay. Also, ich dachte auch, jetzt, vielleicht kann man ein Feed direkt angeben, das andersrum geht, aber das geht auf jeden Fall schon mal noch nicht. Aber vielleicht kommt ja noch was in der
0: Richtung. Genau, uh, hier steht's inside you, that can be published to a channel as well as YouTube Music. Ne? Mhm. Also darum geht es denen wohl, dass sie das dann in YouTube Music mit äh, reinsteuern können. Irgendwann. Ne? Mhm. Also hier steht, at the time of publication, YouTube Music still did not show any podcast, but that, that will change soon. Ne? Also. YouTube versucht jetzt wohl halt auch irgendwie, äh, ja, Podcast-Plattform werden. Und hier fragt einer in den Kommentaren bei Petapixel auch, unterstützt es denn irgendeinen RSS-Feed, ne? Weil sonst versuchen die wieder nur Leute von einer Plattform wegzureißen, also ja, auf ja. ihre Plattform zu holen, ne? Naja, mal schauen, was, was daraus wird. Ja, dann gab es bei Anruf Hack, also keine Met Hotline, sondern. Ähm, ist,
1: das ist tatsächlich mal nicht schlecht. Das äh, <lacht> ist nicht der
0: klassische Kunde, aber das ja wäre trotzdem witzig. Ja, Google warnt, Wissen über Telefonnummer reicht für Übernahme von Smartphones mit Samsung-Modem. Ne? Also Samsung-Handys äh, haben, aber auch einige andere Handys haben einen ja, Chipsatz von. Exynos heißt der. Also äh, gut, der ist ja Der viele also, drin. Ja. I, ja, also es gibt Exynos als so wie, wie, wie Snapdragon oder hm. Qualcomm oder so. Nee, Qualcomm ist ja, glaube ich, der Herrscher von Snap. Aber es geht hier darum, ähm, es geht um so, auch um Variables, die den Exynos W920-Schipsatz ah. haben oder Veh Vehicles, also Fahrzeuge, die den Exynos. Auto T5123 Chipset haben. Das heißt, Geräte, die irgendwie telefonieren können, und das müssen eben nicht nur Telefone sein, sondern auch andere Sachen, auch Pixel 6 und Pixel 7 von Google sind betroffen. Mhm. Alle aktuellen Samsungs sind betroffen. Nochmal, welche Geräte von Vivo? Sagt mir jetzt nicht. Naja, es geht darum, die haben halt alle dieselbe Lücke, ähm, die äh, ja, irgendwie dieses Voice over Wi-Fi oder Voice over LTE ausnutzen. Ne? Mhm. Das bietet ja heute fast jeder an, jedes Handy und fast jeder Mobilfunkprovider bietet dir ja an, äh, ja, Voice over Wi-Fi, wi dass wenn du zu Hause in deinem WLAN bist, das Gespräch nicht übers Handynetz geht, sondern über dein WLAN geroutet wird. Und mhm. wenn das aktiv ist und jemand dann deine Telefonnummer hat, soll es eben möglich sein, ja, wie es hier steht, das Handy zu übernehmen. Und sie sagen eben, ja, am besten ist es äh, WLAN-Anrufe als auch Voice-Over-LTE zu deaktivieren. Ne? Mhm. Was natürlich schon, also... Aber
1: hat denn nicht, nicht Google gesagt, dass, dass zumindest ihre eigenen schon gepatcht sind?
0: Ja, äh, soll eigentlich mit den März-Updates gepatcht werden oder sein. Ach so, Aber ne, es sind ja nicht alle so schnell wie Google. Nee, das ist klar. Ja. Ne? Also hier steht, ne, auch Googles aktuelle Pixel-Smartphones nutzen diese Samsung-Modems. Hier scheint ein Teil der Lücken bereits mit dem aktuellen März-Update geschlossen zu sein. Ne? So. Mhm. Aber wie das mit anderen Geräten ist,
1: ja, es gibt also, einige, so die das quasi nie wieder. gibt ja, ja, ja,
0: ja gut, es ist wahrscheinlich das, zum Glück, sage ich mal, ein relativ neuer Chipsatz, der in, äh, eben in halbwegs neuen, aber uh, Handys verbaut ist. Ne? Also mhm. schon heftig. Heftig ist auch, dass jemand sich legal eine ähm, Windows-Lizenz gekauft hat, <lacht> die <lacht> sich dann gesehen, aber irgendwie ja. nicht aktivieren ließ, und der Microsoft-Support dann irgendwann sich nicht anders zu behelfen wusste.
1: ckgw haben sie nicht gesagt, aber oh. nee, das war ja auch XP. Ne?
0: Und dann hat tatsächlich sich ein Microsoft, ein echter Microsoft-Mitarbeiter sich äh, auf dem Rechner sozusagen draufgeschaltet und dann konnte der Besitzer von dem Rechner zugucken, wie der tatsächlich da irgend so eine Crack-Software benutzt hat, um ja. die Aktivierung hinzukriegen. Ja. Was natürlich, ja, also...
1: Hat der, ich glaube, der der Herr, der Hersteller von den Quack, also wie so ein Github, hat gesagt, das wäre nicht legal. Das fand ich sehr ja. schön. Ja,
0: ja. Na gut, ist die Frage. Wenn Microsoft das macht, ist es dann legal? Ja,
1: aber müssten sie nicht den Typen einer Lizenzgebühren bezahlen, dass sie seine Software verwenden so, dürfen? Stimmt.
0: <lacht> ja, also das ist wirklich... Nach dem Motto, wir wissen auch nicht mehr weiter, also knacken wir einfach unsere eigene Aktivierungsthematik. So, ich mache noch schnell einen Podcast-Tipp. Ich habe dann noch ein Übergangsthema, aber dann wäre ich ansonsten durch. Er war schon immer wieder, äh, wurde darüber gescherzt, er ist nur Podcast-Gast bisher gewesen und immer wurde gewartet, dass er irgendwann mal einen eigenen Podcast macht. Und jetzt hat er es tatsächlich wahrgemacht. Sascha Hiller, kennst du ja auch. ja. Sascha Hiller hat jetzt einen Podcast rausgebracht und zu einem sehr, zu einem sehr engen Thema. Er hat ja, also, führt Christian Betnarek hat ja eigentlich die Idee, seine Plattform zu ergänzen, seine Datenbank zu ergänzen, um Transkriptionen zu Podcast folgen. Ja. Er traut sich ja immer noch nicht an den Blatthering heran. Aber gut. <lacht>
1: wir, sind ja immer, wir sind auf der Endgegner.
0: Genau. <lacht> Und der Christian Betnarek, der Easy, hat selber äh, etwas zur Verfügung gestellt, so für Linux so ein, mhm. ne, Das ist dann irgendwie Whisper, das ist ja das, was auch Auphonic benutzt zum Transkripieren. Also Whisper, dann musst du noch das Modell runterladen und das alles irgendwie auf Linux und dann gibt es irgendwie eine eine Warteschlange, wozu transkripierende Folgen liegen und der Client holt sich die dann irgendwie und transkripiert sie und lädt das Transkript, Transkript wieder hoch zu. Und nun hat der Schiller gesagt: Naja, es kann, ist ja jetzt nicht jeder so Linux-affin wie Christian Betnarek. Und der hat dann gesagt: Ich programmiere einen Transkriptions-Client für, für Windows. Ja. Der auch schön Gebrauch macht, was ja unter Linux, glaube ich, auch ein Problem ist, von GPU. Mhm. Ja. Und so sind einige Leute, die aus unserer, auch aus, aus der Podstock-Bubble, wieder. Genie und eben der Schiller und äh, Shelter und so, die sind immer fleißig dabei, wenn es mal wieder was zu tun gibt, äh, ja auf ihren Rechnern mit äh, Nvidia, RTX äh, Chips da erstmal äh, munter zu transkribieren. Mhm. und in dem Podcast erzählt er halt einfach, er sagt, ich, er hat keine Lust Re Release Notes zu schreiben, er macht lieber einen Podcast. <lacht> ja was schön. auch ein interessanter ja. Ansatz ist, So, ich mache lieber einen Podcast als Release, no, Release Notes schreiben, aber so gibt es halt eine Nullnummer und eine Folge Fortschrittsbalken, ne, wo er erzählt, dass es eben in der neuesten Version von diesem Client äh, ein Fortschrittsbalken gibt oder geben soll mhm. oder so weiter und so fort. Ich habe das gehört, aber leider nur mit so einem halben Ohr zugehört. Ich bin ja am Überlegen, eigentlich wäre ich ja auch ein Kandidat dafür, aber ich habe das Gefühl, dass es im Moment so ein bisschen also letztens hat hier dann hat mal wieder ich glaube, das war sogar der Markus Richter, der hat gesagt, oh, hier, da fragte mich einer, wo, ob wir das mal in unserem Podcast und ich erinnere das nicht mehr und dann hat äh, Christian gesagt, du, kein Problem, wenn du einverstanden bist, jage ich deinen Podcast mal kurz ne? ich packe den in die Warteschlange die Leute trans transkribieren ihn es kommt wieder zurück und dann kannst du bei Füt in dem gesprochenen Text suchen und wirst es halt finden. Mhm. Ja, und dann, cool. Aber seitdem weiß ich nicht, ob es momentan was zu transkripieren gäbe. Aber wie gesagt, Podcast von Schiller. Ja, ich hätte noch ein Übergangsthema.
1: Ähm, gut, dann mache ich noch kurz General Motors. GM. Ja. Äh, hat es gesagt, so das Thema, was alle jetzt gerade machen. Chat-GPT gehört gefälligst auch ins Auto. Hm. What? Good, good. Also ich hoffe mal, dass der nicht auch oh, keine Ahnung, dann ja, brems mal. <lacht> Oder Sondern ich hoffe mal, dass das nur für, für das Entertainment und so weiter da ist, aber ähm, ja, soll eben auch ins Auto kommen.
2: Mhm. Na gut.
1: Ich hätte auch noch ein Thema, aber ich vermute, dass es ein Thema für dich eigentlich ist. Eigentlich ist es eines der, deiner Grundthemen. Ist das wahrscheinlich dein Übergangsthema? Hat das mit einem Junior zu tun? Eigentlich nicht.
0: Und, und mit Fang Grund einfach mal an.
1: Okay, es gibt ein Indiana-Jones-Lego-Set. Ich hätte gedacht, Stimmt, so, hab das habe ich das gesehen. Das wäre ein sehr gutes Übergangsthema auch gewesen, weil das ist ja auch Movie und sowas. Mhm. So drei, ist, also Es gibt drei Lego-Sets von Indiana-Jones. Ich fand das ganz nett. In diesem Ein ist tatsächlich diese große Kugel, die
0: da runterrollen kann. Ja, ja. Ich ja, glaube, jedes Set ist glaube ich ein Teil.
1: Ja, genau. Also immer immer so ein, so Diorama-mäßig, ne? Von mhm. von den einzelnen auch so ein paar Minifiguren mit drin. Aber du hast dann tatsächlich immer ein äh, ja eine kleine Geschichte von von den jeweiligen Teilen. Ich guck mal guck, kann, man, kann man das Herz rausreißen? <lacht> oh <Gott. lacht> wahrscheinlich würde das. Obwohl es ist ja, ist ja dieses, dieses Lego für Erwachsene, glaube ich. Ne, Das ist, glaube ich, nicht für also das ist offiziell wahrscheinlich auch preislich dann, ich weiß gar nicht, wie der Preis ist. Äh, 150 Euro pro Sch nee, Moment. hä? Da, der Tempel der Goldenen Götzen wird 150 Euro kosten. Die Flucht aus dem Grabmal kostet nur 40 und die Flucht vor dem Jagdflugzeug kostet 35.
0: Ja, das ist ja auch nur äh, das Auto und das Flugzeug. Das ist ja kein Stimmt, Diorama. Also quasi
1: nur ein großes Diorama und das andere ist Kleinkram sozusagen.
0: Ja, ja, das
1: ist schon. Ja, das verlorene Schatz ist, ist, das. also es ist doch nur der eine. Gut, das mit Flugzeug kann überall her sein, aber äh, ja. Ne Flugzeug ist glaube ich äh, gerade. Ach, das war, das war, ja ich, ich bin jetzt gerade bei Jackie Chan gelandet. da hat ich auch so eine Szene, wo der quasi flüchtet und dann lese es kein Flugzeug. Egal. <lacht> Auf jeden Fall äh, hast du dann halt auch einen echten... schön. Ja. du siehst ja auch, wie er Indiana Jones quasi diesen, die, den Sack in der Hand hält und den Götzen quasi austauschen möchte.
0: Na, das klingt jetzt auch verkehrt, aber gut. Ja,
1: <lacht> genau. Das ist äh, einer der, der Szenen, die es in dem Bild zu erkennen sind. Und ich finde tatsächlich, der, der Indy Jones sieht echt gut aus. Also natürlich primär durch seine Mütze. Das also andere ist ja Lego-typisch halt einfach. ne? Mhm.
0: Ja. Nee, es gab schon mal vor vor ich sag mal, als die Filme aktuell waren, da gab es schon mal Indiana Jones Sets, die heute glaube ich unbezahlbar sind, wenn du sie irgendwie noch.
1: Ah. Und Henry Jones ist auch dabei mit Sandregenschirm. Also Ja,
0: deswegen sage ich ja. Vater. D das ist das Set zum zum dritten Teil. Ja. Ne? Weil da werden sie doch von so einem Jagdflugzeug verfolgt und Ach, nee, ja selber Henry drin
1: und, sch und schießen sich ja selber ab.
0: Ja, aber also. Sie sind, glaube ich, nicht. Waren Sie nicht in einem Doppelte? E egal. Und dann äh, scheuchen Sie doch nachher die, die Vögel am Strand hoch.
1: Ja, stimmt. Mit dem Regenschirm. Genau. genau. Ja. Ne? Und da
0: ist ja auch das Verkehrsschild nach Berlin. Da sitzen mhm. Sie aber in dem, ja, ja. In dem äh, Motorrad mit Beiwagen. Und der eine ja. sagt: Wir müssen dahin. Und der sagt: Nein, wir müssen dahin. Wir müssen das Buch retten. Genau, ne? no. ja wo Adolf mit
1: PH unterschreibt in der ersten Fassung. Ja. Ja, in, in, das haben die nachher irgendwie nachträglich korrigiert, aber in der ersten Fassung war es echt so, dass er irgendwie unterschreibt er ja und er unterschreibt seinen eigenen Namen mit Adolf mit PH in einem der Bücher von. Ich glaube die die Frau ihm nee den er ja sogar hinhält ne, weil er irgendwie aus Versehen sozusagen. Ja, hat, ja boah, Er kommt ja so in die in die Menschenmenge
0: ja. und die drückt ja. ihn dann äh, ihm Adolf vor die Nase und dann Stimmt, war sogar sein Buch, sein, sein, sein ja, ja, Tagebuch, das, wo er das schreibt. Stimmt, ja. Das von seinem Vater und dann ja. Adolf <lacht> denkt halt, er will dieses Buch signieren lassen, nimmt einen Stift, klappt es auf, kriegt uns was Wobei rein. Weil das
1: Konzept Buchsignierung bei einer Bücherverbrennung ist. <lacht> so ein
0: naja, das ist die richtigen Bücher aus ja. der ja. Ansicht. Ne? Ja. Genau.
1: Ja, das wäre, das, ich dachte, das wäre dein Übergangsthema Nein. gewesen. Ist es Nein. wohl nicht?
0: Mein Übergangsthema ist ähnlich, weil es hat auch was mit Film zu tun. Es ist der noppige Schacht. Ich also auch Lego-technisch, aber Schacht? Schacht. Ja. Ich glaube, das ist die richtige Übersetzung. Es ist der Death Star Trench Run. Okay, Todesst ich habe gesehen, dass du
1: Todesstern auf was aufgezeichnet hast, dass du da irgendwie gesagt, ich baue mal einen Todesstern. Aber was ist denn der, also das ist
0: einfach das Fliegen durch die, durch die, durch die Kanäle, hätte ich fast Richtig. gesagt, oder was ist Durch okay. den Schacht. Ja. Ne? Das ist doch der, der Schluss vom, äh, ersten Teil, ne? Alte ja. Menschen. Bitte schießen Sie hier für die Selbstzerstörung. Genau. <lacht> Und ja. da war das halt so, dass ähm, er ja durch so ein Schacht oder man könnte sagen, durch eine Art Canyon fliegen musste und dann ja im richtigen mhm. Moment da irgendwas, damit es in diese Egal. Und diese Szene, ich hatte ja letztens äh, schon also, Es gibt, glaube ich, drei Dioramen-Star-Wars-Themen. Äh, 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 ähm, das eine ist äh, die Szene, wo sie im ersten Teil äh, in der Müllpresse sind. Das Set finde ich uninteressant. Das mhm. andere, was ich schon gebaut habe, ist ja Luke auf Dagobah mit äh, Yoda. Mhm. Ne? Wo man so ein Sumpfgebiet äh, Ach so, und ah, okay, Hütte, Sumpf und Yoda auf dem Rücken ja.
1: und, und keine Ahnung. Okay, genau,
0: ja. das habe ich schon. Und jetzt habe ich mir noch, weil das fand ich auch sehr schön und, und sah interessant aus zu bauen, war es auch, war halt der Nennt sich Star, Star Death Star Trench Run also Run, äh, Lauf also mhm. die, der Flug durch den Schacht auf dem Todesstern und da baut man halt äh, eine Bodenplatte und eine Rückwand und aus ganz vielen kleinen Elementen baut man halt diese total ja, viel äh, Grau
1: wahrscheinlich,
0: viel Grau ja. obwohl sie haben es geschafft es sind ein, ein Oranger und ein Pinker Stein den sieht man hinterher <lacht> nicht aber die baut man da ein und baut dann graue Steine, wo du denkst, so why? Aber egal. Ähm, naja, und äh, du hast dann halt den, den Boden, die Rückwand und äh, hast Lukes Raumschiff und zwei TIE-Fighter und äh, äh, Darth Vader ist ja persönlich auch unterwegs mit seinem Flieger. Und die sind auf so transparenten Stäben, dass die halt in der Luft sch zu schweben scheinen. Und äh, einige schießen auch gerade und so. Das haben sie alles. Also wirklich, das ist immer wieder faszinierend, wie sie es schaffen, in so einem relativ kleinen Maßstab etwas so wiedererkennbar nachzubilden. Mhm. Das, das fand ich echt cool. Und äh, der Lütte hat äh, gebaut, was ja sein Fable ist, und das ist es wirklich immer noch, er hat ja so mehrere ähm, Serien Ja. Und er hat jetzt, und das ist glaube ich mit das Größte, was es gibt, Friends Apartment.
1: Ah, okay.
0: Also aus der Serie <lacht> Friends, das Apartment, das sind auch wirklich mehrere Räume und ein Flur dazwischen und so, das hat er gebaut. Das ist jetzt sozusagen in seiner in seiner Sammlung von äh, ja, Serienbühnenbildern. Ich frage mich,
1: ob das auch so ein Mittagsding ginge, Friends. Ich habe das garantiert nie ganz gesehen. Das, das läuft ja auch schön lang. Mhm. Also, jo. keine Ahnung, es lief ja 300 Jahre,
0: was auch immer. <lacht>
1: ja. Gut, äh, sind, wir, sind wir schon drüber bei Movies? Ja. Nein,
0: das war das Übergangsthema <lacht> vorher, deswegen kommt jetzt offiziell die Ansage, es kommt jetzt Spiele, Filme, Serien, TV und Literatur.
1: Genau, und da werde ich jetzt ein bisschen mehr spoilern als sonst zu The Last of Us. Mhm. Ähm, ich habe da, es ist ja die erste, also sagen wir so, ähm, das ist so, ach, wie bei Harry und Sally, wenn ich da sage, es gibt eine Szene im, im, im Diner, wissen alle Bescheid, worum es geht und der es nicht kennt, ist damit aber auch nicht so wenig gespoilert. Also ich spoiler, wenige von der Geschichte, aber schon irgendwie wichtige Dinge jetzt von dieser Folge. Also Wer es noch nicht gesehen hat, kann jetzt gerne weghören. Ähm ich fand einfach sehr, sehr schön, es gibt im Spiel eine, schönes, eine schöne Szene, wo die dann, also sie, sie versuchen ja, Ellie ihn von, zu, zu einem Krankenhaus zu bringen und dann kommen die irgendwo vorbei, wo quasi mal ein Zoo war. Und sind dann in meinem Hochhaus im dritten Stock oder sowas, also von den Resten eines Hochhauses, die Wände stehen halt nicht mehr und sehen dann plötzlich Giraffen. Mhm. Diese Streiche. Und das haben die halt in der Serie jetzt richtig schön selbst gemacht. Und ich habe auch in der Interview gesehen, das war kein CGI, was ja ungewöhnlich ist, finde ich. Weil sie da waren da, also da waren schon ganz auch CGI-Elemente bei, aber sie standen in einem äh, offenen Gebäude zu sagen, da kam ein eine Giraffe vorbei, die haben sie dann gestreichelt, haben sie gefüttert und so und äh, ja, einfach, also in dem Spiel war es schon eine sehr schöne Szene und in, in der Serie äh, dann dann auch nochmal, ja, also entsprechend, weil also kurz vorher passiert sehr was sehr Dramatisches und dann hast du eben diese Szene wieder so, okay, jetzt 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 besinnen sie sich wieder so ein bisschen auf äh, das Gute, nach dem Motto, ähm, haben sie sehr cool gemacht. Und dann gab es etwas, also als jemand, der es gespielt hat, etwas sehr Seltsames, Ellie hat sich selber geboren.
2: Mhm.
1: Also man könnte sagen, so so weißt du, ein so, 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 so Zeitreisen-Fehler <lacht> in, in der Matrix-Kram. Aber in dem Fall ist das nicht so, die die Schauspielerin, die Ellie in dem Spiel, Spiel was was vor zehn Jahren war, mhm. sie ist jetzt quasi ihre Mutter und gebärt quasi die Ellie. Mhm. Das war irgendwie ein bisschen irritierend. Wobei sie natürlich auch in dem Spiel schon eigentlich deutlich älter war als diese Person in in dem Spiel auch. Aber was da ja eben auch funktioniert hat, ich habe ja eben schon gesagt, die Schauspieler in sagen sahen ja nicht so aus wie nachher in dem Spiel. Also in dem Spiel, ist es, ist, man kennt das ja auch von den Simpsons. Da ist ja sehr gut, da wird selbst Bart von einer Frau gesprochen, die aber eben auch deutlich älter ist als er. ne? Also mhm. wenn du sie nicht siehst und Sprechrolle, dann funktioniert das ja relativ gut. Und auch einen Altersunterschied dazu haben. Ähm, ja, und sie quasi kriegt quasi, also was, was in dem Spiel überhaupt nicht vorkommt, aber in der Serie siehst du quasi, wie wie Ellie geboren wird und dann eben von der Schauspielerin, die in dem Spiel Ellie spielt ähm, und dann erklären sie eben dadurch auch so ein bisschen, äh, warum Ellie überhaupt, darum geht es ja, sie ist ja immun gegen diese Apokalypse, deswegen soll sie auch in dieses Krankenhaus rein, ähm, erklären sie auch so ein bisschen, warum das passiert, warum sie als vermutlich der Einzige, zumindest in diesem diesem Umfeld der einzige Mensch ist, der quasi nicht von dieser Pilzkrankheit äh, betroffen ist. Ähm, genau, war dann irgendwie, war, war eine sehr coole Szene, weil das eben auch so wieder so sehr dramatisch war und dann auch erklären sie dann, was passiert und dann äh, während sie geboren wird, kommen quasi die Viecher da an und, und, und greifen die Mutter an und so weiter. Das äh, äh, ja ist schon schon, war eine echt coole Szene. Und dann geht's eben die, jetzt, jetzt spoiler ich mördermäßig, ne? Also wenn das jetzt echt noch nicht der abschalten, ich mache ja Peter lustig, jetzt abschalten. <lacht> Oder eben die, die Notizen, äh, die Sendungsnotizen gucken, es vorbei ist. Also. Möchtest, ist das okay, wenn ich dich spoil? Ja, du, ich
0: werde das <lacht> wahrscheinlich never ever gucken, also.
1: Okay, also es geht darum, es geht ist ja diese, diese, so ein bisschen Vater-Tochter-Geschichte. Also er, ver er verliert ja seine, seine echte Tochter sehr früh in dem Spiel und sie ist quasi, entwickelt sich so ein bisschen so eine Ersatztochter. tochter ne? Also die, jetzt sind sie sich, er ist halt total abgehärtet, eigentlich hat er im Leben schon abgeschlossen und dann durch sie kommt er wieder so ein bisschen dahin und, und merkt so, okay, ich, sie äh, ist mir wichtig, sie ist jetzt quasi mein Ersatz äh, und ich möchte mich um sie kümmern. Er soll sie jetzt zum Krankenhaus bringen, weil sie ja in sich trägt quasi den, die Rettung gegen gegen diese Plage sage ich mal gegen diese Zombie Schrägstrich Pilzerkrankung so als sie dann in dem Krankenhaus am Ende ankommen stellt sich raus ja wir wissen jetzt wir müssen dann leider nur ein bisschen Teil aus ihrem Gehirn entfernen mhm. also während sie schon in Narkose ist erklären sie ihm quasi so durch die Blume ja wir werden sie jetzt töten mhm. so und dann ist es eben, dass er sich dann in diesem Ding entscheidet, mir ist ihr Leben wichtiger als das Leben der ganzen restlichen Menschheit. Also er geht, läuft dann quasi Amok sozusagen, bringt alle um und rettet sie dann aus diesem OP-Saal. Ähm und in dem Spiel war das schon, weil man spielt ja ihn, ne? war das schon... Ja, sehr bemerkenswert. Aber ich fand, in der Serie funktioniert es noch viel, viel besser, weil im Spiel, wie es jetzt so im Spiel ist, du hast zu diesem Zeitpunkt hast du tausende von Menschen schon erschossen. Hm. Sag ich mal, in solchen Spielen ist es ja halt so, ne? Du musst ja irgendwie eine Aufgabe haben, du musst ja eine Herausforderung haben. Und dann, also klar, du bringst in der ersten Linie bringst du dann diese, diese Monster um, sage ich mal. Aber eben auch andere, die dir was wollen, so Raider-mäßig. Aber in der Serie siehst du es relativ wenig, dass, dass da irgendwie wie Leute umkommen. Und dann plötzlich an diesem Punkt diese Gewaltexzesse, wie er dann plötzlich wirklich rumläuft. Und dann auch Menschen, wurde, die eben nicht so als böse dargestellt werden. Ja, klar, die wollen seine Quasi-Tochter da umbringen. Aber eigentlich sind das sonst die, die ihm quasi in den Weg laufen. Das sind Krankenschwestern, das sind Ärzte und sowas. Ähm, die er dann einfach mal umbringt. Ne? Also das ist dann schon, schon heftig. Äh, ja Und am Ende, wie gesagt, holt er sie da halt raus. Und dann fahren sie da und sie wacht halt aus einer Narkose auf im, im Auto und dann erzählt ihr eine Lügengeschichte von wegen was. Ja, nee, du, die haben schon so viele Leute, die brauchen dich gar nicht mehr. So. Ne? Also er erzählt natürlich nicht, was passiert ist. Ähm, und das endet wie im Spiel so ein bisschen damit, dass sie am Ende, du merkst so, sie glaubt ihm nicht so ganz. Sie fragt ihm so, stimmt das auch wirklich? Was du mir sagst? Ja, ich schwör's. So. Und dann nickt sie, sagt, okay, und du merkst schon, äh, ja, eigentlich, sie will das jetzt glauben, so richtig glaubt sie ihm das dann doch nicht. Ähm, und ja, in der Serie ist das echt noch mal besser, emotionaler und funktioniert noch mal besser in, als in dem wirklich sehr, sehr guten Spiel. Ähm, genau, und alle, die jetzt die Serie gesehen haben und die Spiele noch nicht gespielt haben, die werden wahrscheinlich genauso kotzen wie die Leute, die zum ersten Mal den zweiten Teil gespielt haben äh, von dem Spiel weil da geht es nochmal eine andere Art ab, weil man sich echt so ein bisschen an diese Menschen gewöhnt hat, ihnen mit, mitdenkt und natürlich, aber am Ende merkt, eigentlich ist er nicht der Gute. Ne? Das ist eben, was was ist, was ist dieses Spiel so ein bisschen also die Serie ausmacht. Also man kann das alles nachvollziehen, was er macht, er macht eigentlich alles nur, um, um sich und sie am Leben zu erhalten, aber trotzdem Ende ist, ist er kein guter Mensch. Das ist eben das, das, das Interessante daran, dass man auch dadurch selber, weil man ja mit ihm mit Fieber so ein bisschen selber die, die Konflikte hat und wie in dem Spiel, hast du mich auch bei YouTube gesehen, was Leute sich überlegen, was hätte ich gemacht? Ne? Hätte ich jetzt das Leben der Menschheit auf, äh, riskiert oder weggeschmissen, um, um das eine Mädchen zu retten oder nicht? Und das ist irgendwie eine Antwort, die man gar nicht geben kann. Also da gibt es kein klares, das ist die richtige, der richtige Weg. Und das funktioniert halt in, in dem Spiel schon gut. Und dieser Neil Druckmann, der das ja geschrieben hat, der ist ja auch bei der Serie mit, mit an Bord gewesen. Ähm ja, das war eine unfassbar gute Serie. Und wie gesagt, es kommen wohl noch mindestens zwei Staffeln. Also den zweiten Teil wollen die wohl mindestens in, in zwei Staffeln jetzt erzählen. Und das werde ich mir sowas von angucken. <lacht> also, das ist, ja, die Schauspieler sind super, finde ich. Also, gerade Ella Ramsey und und, und äh, Petro heißt er, ne? Petro Pascal. Mhm. Ähm, ich habe ja gesagt, am Anfang hatte ich so ein bisschen mit ihr gefremdet, weil ich, weil sie schon so ein bisschen anders wirkt als die Spiel-Elli. Aber das hat sich mir, weil echt, das funktioniert so gut. Und äh, ja, also. 1 A-Serie, wer es noch nicht gesehen hat, gut, der, der, der ist jetzt richtig gespoilert worden, aber äh, unfassbar gute Serie, war richtig richtig gut umgesetzt, alles alles richtig gut, auch also ich sag einerseits die Sachen, das wäre die dritte Folge, wo die ganz eigene Geschichten erzählt haben, ähm, der, dass du merkst eben auch, dass da richtig Geld drin steckt, ne? also auch die ganzen Effekte und sowas wirken richtig gut und ähm, und vor allem die Geschichte ist richtig toll erzählt, ja grandios. Hm.
0: Ja. Gut. Ich mache wieder meine obligatorischen Spoiler-Rants. Und <lacht> vom Captain? Ich ja, habe nur gelesen,
1: so, ich war Heiße, äh, nur vorweg, die sagten so, ja, ist echt. warum nicht gleich so? Das, das Semifinale fanden die zumindest wohl relativ gut. Wird zwar nicht Spektakuläres passieren, aber es würde gut in, 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 in das Star Trek-Universum passen.
0: Ja, ich, ich hink ja ein bisschen hinterher. Ich bin ja ah. erst bei der vierten, ich glaube bei der vierten und äh, naja, es gab wieder so ein wie ich finde über, Übersetzungsproblem also er hat auf Englisch irgendwas gesagt es ging irgendwie um the connection between people oder, oder persons oder der, den members äh, oder dass der Captain zu seiner Crew eine Connection und da hat das wurde übersetzt mit Kontakte Ach, okay, dachte, ist direkt
1: dass, Verbindung gesagt. Ja, spontan oder Beziehung und,
0: oder so, ne? Aber ja. Kontakte war vielleicht, weiß ja, manchmal. Auch für Lippen sind eher wichtiger nicht, als das Richtige, ja. ja. So, und, da, und dann kam etwas, das, das, das war wirklich, also. Es war. Aber wo, äh,
1: wieso eigentlich? Also hast du einfach, du guckst es auf Deutsch und merkst dann, halt, irgendwas ist hier falsch oder oder ich wie? Ich gucke es
0: auf Englisch mit deutschen Untertiteln. Ach so,
1: okay, deswegen, Ja, okay. Weil hm?
0: manche mal, ich meinem Englisch nicht so traue und äh, hm? manchmal äh, weißt du denn nicht, habe ich jetzt ist das jetzt ein Wort? Äh, ich sag mal wie Klingone. Also stell dir vor, du wüsstest nicht, was Klingone ist. Und dann sagt er mhm. Klingone auf Englisch und du denkst, ist das jetzt eine englische Vokabel, die ich nicht kenne? Wenn ja, du weißt, was Klingonen sind, ist es ja klar. Jedenfalls, ich habe deutsche Untertitel an. So, und dann, die, in dieser Folge gab es, das war quasi das Boot. Also die... Okay, das, keine Traumchen. Kartoffel zerquetscht. Nee, die Titan wird, ist ja in diesem Nebel, um sich in Sicherheit zu bringen vor dem Bürger. Ähm, und ist da in den Nebel reingeflogen, sodass er jetzt irgendwie von einer Schwerkraft, äh, von einer Gravitation immer tiefer sozusagen in den Nebel reingezogen wird. Sie haben keine Energie an Bord. Ähm, sie äh, sie müssten, mussten alle Systeme abschalten. Alles. Es ist im Raum wie im
1: Shuttle? Im Raumschiff. im Raumschiff im okay. Raumschiff in einem also, das ist doch nicht so groß, ich dachte das wäre jetzt irgendwie so was, was kleines nee, nee,
0: okay. also die Titan ist hm? also so wie die Enterprise und so so ein typisches Schiff. Ja. So sie ziehen aus allem die Energie ab und haben wirklich nur noch so ein Fitzelchen, das sind ja immer so, so so Balkendiagramme so nur noch so ein Fitzelchen für Lebenserhaltungsenergie. Ja und sie wissen äh, sie kommen wegen dieser kraft da äh, da kommen sie nicht gegen an mit äh, sie haben nicht genug energie um da sozusagen gegen an und wieder raus und selbst wenn sie hm. da raus kämen würde ja draußen das andere raumschiff warten also sie sind quasi dazu verdammt sich immer tiefer sinken zu lassen Wissen aber, ihre Lebenserhaltung oder ihre Energie reicht nur noch für die Lebenserhaltung für ein paar Stunden. Also wie in so einem U-Boot quasi. Es ist wirklich, ja. und weißt du ja, wenn da rote Alarm ist, ist ja auch so eine rote Beleuchtung. Es ist absolut so, U-Boot äh, ist quasi am ähm, sinken und hat keine Chance wieder aufzutauchen. Das ist so die Situation. Mhm. So, und dann unterhält sich Riker mit Picard. Und sagt so, ich, ne, du, er, er hat ja jetzt erfahren, dass er einen Sohn hat und du solltest die letzten Stunden noch nutzen irgendwie mit deinem Sohn, von dem du ja nichts wusstest. Und dann geht er zu seinem Sohn, zu Jack und redet mit ihm und, 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 und äh, Beverly ist auch da und er, sie versteht sofort, worauf er hinaus will und sagt dann Jack, ja, geh mal mit ihm mit. So, und jetzt könnten die sich ja, was weiß ich, in irgendein normales Zimmer, in irgendein Quartier zurückziehen und könnten da ihr Gespräch führen. Mhm. Was machen sie? Sie gehen aufs Holodeck. Ja. Du weißt, was ich. Stimmt, das Energie. Ist. Die Energie,
1: ja. stimmt. Ja. Ich wollte sagen, es könnte ja Sinn machen, dass sie am Lagerfeuer ohne Erinnerung, aber du hast recht, die Energie ist ja knapp.
0: Ja. Sie gehen ins Holodeck, ne? Picard sagt, äh, geht ins Holodeck, äh, sagt irgendwie 10 äh, vorne. Also er lässt sich diese. Aus, äh, aus aus seinem Raumschiff, glaube ich, aus seiner Enterprise, da gab es ja die Bar 10 vorne mit mit hier Geinen, heißt sie als Barkeeperin, gespielt von äh, Whoopi Goldberg und so weiter und so fort. Diese Bar lässt er da entstehen. Und ich denke schon so, Alter, ihr müsst mit Energie, du kannst doch jetzt nicht hier Energie für dieses scheiß Holodeck verbrauchen. Das ist vielleicht eine halbe Stunde Lebenszeit der gesamten Crew. Und als hätten die Drehbuchautoren mich gehört, erzählt Picard dann, ja, ähm, das völlig unaufgefordert von Jack, erzählt Picard, ja, das Holodeck hängt an einer unabhängigen Energiezelle man wollte das so, damit auch in solchen Situationen man immer noch die Möglichkeit hat, so, ne, Eskapismus und so. nicht so, ernst?
1: Ich fände das schlauer, die Lebenserhaltung eine unabhängige Energiezelle zu packen. Ja, weißt du, Aber können, das ist ja
0: nur meine Meinung. Und sie können immer überall, überall hin Energie transferieren. Sie können von den ja. Schilden zu den Waffen, von den Waffen zu dem Warp, zu dem Antrieb, vom Antrieb zu den Lebenserhaltungssystemen. Aber das Holodeck hat eine komplett unabhängige Energiezelle, die an die nicht also, ernsthaft? Nur, <lacht> nur damit sie, und, also, ich bin ja nicht so tief in der Technik, aber ich hab mal, es war bei dem Film, äh, bei dem Film, äh, der erste Kontakt, da, ja. sch, da ist, wird die Enterprise, äh, die ja unter dem Kommando von Picard es wird ja von Borg an, äh, geentert. Und er zieht sich dann mit einer anderen Person aufs Holodeck zurück, und ähm, sagt dem Holodeck, ja, hier, mach mal die und die Story. Das ist dann irgendwie so, so, so ein bisschen Mafia oder so, weil in dieser Story gibt es so ein Maschinengewehr und mit dem Maschinengewehr schießt er dann auf die Borg. Also mit einer mhm. ganz primitiven Technik, was ah. wichtig ist, weil auf die Phaser haben die sich eingestellt. Ach, also die können die nicht so Stimmt, die tun. können sich
1: ja, klar, die können ja können genau. quasi leeren und dann bei, die ersten zwei sterben, beim dritten passiert nichts mehr so ungefähr. Genau, und, und deswegen
0: ja. lässt er halt im Holodeck eine Story ablaufen, wo es eben ein Maschinengewehr gibt und dann knallt er die ganz oldschool mit Maschinengewehr ab. Mhm. Er hat dann auch noch irgendwie, erklärt ihr ja, ich musste dafür die Sicherheitsprotokolle abschalten, weil eigentlich... Will man sowas ja nicht. So, also wenn ich das richtig verstehe, dann funktioniert das Holodeck so, mit Hologramm und Kraftfeldern werden halt, kann alles erzeugt werden. Es kann Stuhl erzeugt werden, auf den kannst du dich draufsetzen. Weil das Hologramm macht den Stuhl optisch und das Kraftfeld mhm. sorgt dafür, dass wenn du dich hinsetzt, du nicht auf dem Arsch landest. Ja. So, und das halt mit allem im Raum. Alles. Mhm. Und er, was macht er? Er geht dann hinter die Bar und holt eine Flasche und schenkt den beiden was zu trinken ein und dann trinken sie das beide und ich so wie funktioniert das jetzt also kann das Holodeck eine Flüssigkeit erzeugen die man dann trinkt
1: ja gut kann ja dann auch durch die Schwerkraft durch den Hals gehen oder? ja aber das haben sie ja fast haben sie auch immer schon gemacht dass sie auch gegessen und getrunken haben in Holodecks oder ja ja, gut, das hat ich schon. Nicht also ich Erklärung. weiß es nicht genau, aber ich, ich meine zumindest diese ganzen, wenn es mal irgendwie in Richtung, wir machen einen auf Sherlock Home und sowas, dann sitzen die dann auch in eine Bar und trinken was, meine ich.
0: Ja, auch die realen Menschen oder nur die Holodeck-Charaktere? Nee,
1: nee, ich meine die die realen ja. auch.
0: Egal. Gibt's vielleicht eine Erklärung. Dann ähm, wissen Sie jetzt, dass es, ich nenne den Changeling, dass es so ein Changeling gibt. Ähm, äh, Dings da hier Seven, äh, ist auf der Suche nach ihm und da der das mitkriegt, greift er sie an, dann schießt sie auf den Changeling, der wird auch irgendwie am Arm getroffen, der ist dann sozusagen abgeschossen, bildet sich dann aber wieder neu, dann rennt er auf sie zu, dann schießt sie mehrmals auf den und irgendwann schießt sie nochmal und dann geht er in seine flüssige Form, wo ich denke, war das jetzt Phaser auf Betäubung oder wieso? Weil Worf hat ja auf so einen Changeling geschossen und ist im Flüssigzustand Zustand und der war futsch, der war weg, der war also aufgelöst. Ja. Keine Ahnung. Dann fließt der im flüssigen Zustand die Wand hoch in einen Lüftungsschlitz. Dachte ich, auch interessant. Mhm. Dann kommt irgendwie hier dieser Captain Shaw, weißt du, dieses komplette Arschloch, ne? Der kommt äh, in die, auch in die Bar und erzählt dann erstmal einen Schwank aus seinem Leben. Ähm, nämlich, dass er an Bord eines Raumschiffes war, als sie haben es übersetzt mit Schmiermaxe im Englischen Grease Monkey, also so Ingenieur für, sagen wir, niedere Arbeiten, da war er an Bord eines der Raumschiffe, als die Borgs äh, die Föderation angegriffen haben, als Picard ein Borg war, Locutus. Mhm. Ja. Und dann meint er, äh, das Schiff war kurz davor zu explodieren, sie hatten Rettungskapseln nicht genug, und dann kam irgendwie ein Vorgesetzter rein, äh, ein Lieutenant oder so, und hat dann einfach auf die Leute gezeigt, du, 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 Rettungskapsel weg und jeder andere wusste, wir sterben und er ist ausgesucht worden und man merkte, als er es erzählte, dass er das unheimlich mit ihm also der hat PTSD also der der hat sich immer wieder gefragt sagte, er, warum ich? Warum nicht jemand mhm. anders? Und in, auf PK hatte er so einen speziellen Hass, weil er zu der Zeit halt Lukutus war ja also, ne, PK war ja nicht, war ja eigentlich wehrlos, also konnte ja nichts dafür. Äh, ja, aber er hat deshalb so eine Hasskappe, aber er ist offensichtlich von dem Erlebnis damals, so wie er da das erzählt und mit den Nerven runter ist, wo ich denke, also ernsthaft, ein Typ, also dass er die Karriere gemacht hat vom Schmiermaxe, wie er sich selber bezeichnet, zum Captain eines Raumschiffs, okay, aber mit dem PTSD und er sagt selber dann auch noch so, ja, ähm, äh, ich hab, äh, was hat er gesagt? Ich habe meinen Charme getauscht gegen Arschloch sein oder so. Was ja auch stimmt. Aber wie gesagt, dass so ein Mensch es dann schafft, so einen Aufstieg äh, zu machen, okay. Ja, am Ende muss es natürlich dann zu einer Szene kommen, äh, der Changeling ist ja immer noch unterwegs und in einer Szene muss ja irgendwann es mal Darauf hinauslaufen, so was, du kennst doch, wenn irgendwie äh, jemand auch jemanden nachmachen kann, gibt es auch gerne die Situation, dass dann plötzlich zweimal dieselbe Person dasteht und du weißt nicht, wer ist der Echte und wer ist die Kopie. Ja. Und dann steht da einer mit der Knarre und dann sagt er, sagt, er, sagen die immer, "Er schießt ihn, ich bin der Echte. Nein, du, schießt oh ja, ihn. Ja. So Und sowas ähnliches wollten sie hier auch machen. Es, äh, es ist Seven of Nine. Ist dann zusammen mit Shaw, der muss nämlich typisch, äh, zu, äh, sie haben dann nachher eine Idee, wie sie die ganze Nummer, aus der ganzen Nummer rauskommen. Dazu müssen sie aber die Abdeckung der Warp-Gondel öffnen und das ist nicht vorgesehen. Da gibt es nicht einfach einen Schalter oder ein Kommando. Dafür muss er tatsächlich wieder in einem Raum irgendwelche Platten von irgendeiner Wandverkleidung abmachen und irgendwelche Kabel aus, äh, 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 weißt du, so wieder wie Autokurz schließen. Mhm. Und das kann natürlich nur er, weil er ja diese Erfahrung hat, weil er ja so ein Schmiermaxel ist. Mhm. Also der Kapitän muss sozusagen sich auf seine alten Talente besinnen, um irgendwelche Kabel miteinander zu verknoten, damit diese Warp-Gondel-Abdeckungen aufgehen. Ja. Das machen er und Seven of Nine. Seven of Nine, oder Seven wird sie nur genannt, muss gerade irgendwie in einen Nebenraum. In dem Moment kommt jemand rein, eine Figur, die eigentlich... Also der Zuschauer weiß sofort, das ist der Changeling, weil die Figur hast du zwei Sekunden vorher auf der Brücke gesehen. Mhm. Das ist die Tochter von Jordi Laforge. So. Eine Tochter? Ja, ja. Tochter okay. von Jordi <lacht> Laforge. So, und du weißt sofort als Zuschauer, das ist der Changeling. Und sie mhm. kommt rein und sagt, ja, mir wurde gesagt, ich soll hier helfen. Und der Shaw reagiert schon etwas irritiert und äh, weiß nicht, ob er schon irgendwie weiß oder nur ahnt. Und dann kommt Seven of Nine, hält ihr aber gleich die Knarre an den Kopf und äh, sagt so nach dem Motto, ja, nee, ich bin du, ne, tolle Idee, aber du bist nicht die, die so, doch, ich bin <lacht> La Forge. Und dann sagt Seven of Nine zu ihr, und wer bin ich? Und jetzt muss ich noch mal kurz erzählen, der Kapitän, einer seiner Arschloch-Moves war ja, dass er Seven of Nine, die eigentlich sich...
1: Überall, musste, sie Seppnen, nennen,
0: ne? die musste sich Commander Hansen nennen, also ihren ja. Menschennamen, den sie eigentlich nicht mehr benutzt. Und diese Figur, diese Tochter von La LaForge, hat ihr gegenüber einmal bewusst Commander Seven zu ihr gesagt, so nach dem Motto: Ich pfeife drauf, was der Captain sagt, ich nenne dich Commander Seven. Und in dem Moment sagt der Changeling zu ihr, Commander Hansen, peng, tot. Hm? Ne? Ja. Ja, aber wie gesagt, das, die, 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 die,
1: also, ich hätte Idee. vielleicht eine zweite, zwei, überleg mir mal genau, kennst du mich oder, oder anderen Namen, weil das könnte ja. Man sich ja auch
0: vertun. Nein, aber es war so klar, dass nicht, die ist, die ist, äh, ja. das ist Brückencrew. Also, sie gehört mhm. zur Brückencrew. Es ist jedem sofort klar, dass nicht sie jetzt dahin geschickt wird, um denen zu helfen.
1: Die Frage ist, warum man sich dann als Zweiten, wo man nicht, kann sich in jeden verwandeln, oder? Ja, voll ja das, haben das war für nee, die ne? Zuschauer. Ja, ja.
0: <lacht> Und damit es zu dieser Situation kommt, wie und wer bin ich? Commander Hans, Hansen und alle wissen, haha, damit hat sie sich verraten, weil wir haben ja vorher gesehen, dass sie sie Commander Seven nennt. Mhm. Ja. Was ist bei dir los, Party? Ich hab keinen draußen kotzt jemand, ich, ich habe keine Ahnung. <lacht> <lacht> äh, ja, ähm, ja, ich habe hier noch ein paar Sachen, aber das ist nicht. Äh, wie gesagt, das fand ich... Die, wie gesagt, ich fand die Folge ansonsten nicht schlecht, so von der Story, der Idee und so, aber das sind... wenn bin ich halt so empfindlich, was solche... Klar. Und wie gesagt, dieses Holodeck, wir haben kaum noch Energie und wenn die Energie alle ist, sind wir alle tot. Ey, lass mal ins Holodeck gehen. Und ja. dann, dass sie selber in, also in der Story selber das thematisieren.
1: Ja, ja, das hängt also an... einer. selber merken, scheiße, ja, ja. wir müssen holen, wir müssen jetzt ja. irgendwas...
0: Ja, ja, das hängt an einer unabhängigen Energiezelle. Ernsthaft? <lacht> Das ist jetzt eure Erklärung, weshalb. Ich stelle
1: mir okay gerade vor, vielleicht haben die auch so eine Art von Pull-Request. Weißt du, jemand zweitens guckt rüber und sagt: so, Jungs, das könnt ihr nicht machen. Das ist ein Riesenloch in der, in der, in der ja. Logik. Äh, äh, ja, okay, komm, wir, wir, wir erklären da was. Unabhängige <lacht> Energiezelle.
0: Ja. Weil Holodeck muss immer laufen. Auch wenn das Schiff den Bach runtergeht, das Holodeck muss immer funktionieren. Ja, das Weiß muss fließen. Was hast du denn noch? So. Äh, ich habe
1: die Office angefangen, die erste Staffel habe ich durch. Ich hatte ja gesagt, ich brauchte eine Ersatzbefriedigung für Community. Mhm. Äh, und ich muss sagen, mich haut das noch überhaupt nicht vom Rocker. Ähm, das ganze Ding ist komplett nur auf, aufs Fremdschema eigentlich ausgelegt, oder größtenteils. Also das Steve Carell, der ist ja voll Depp. Der aber auch der Chef ist und der eigentlich nur so, oh, ja, das ist so, Stromberg.
0: Also Stromberg. Ja,
1: ja, aber schon das ist ungewöhnlich, aber der deutsche gefällt mir tatsächlich, gefiel mir deutlich besser. Und vielleicht ist es auch aus der Vergangenheit, dass ich es auch verkläre so ein bisschen. Aber ja, das ist so, oh, so unangenehm, einfach nur. Und ohne so richtig lustig zu sein. Ähm, aber erstens habe ich, wurde mir gesagt auf Mastodon so, ja, eigentlich. Zweite bis siebte Staffel sind die guten. <lacht> und äh, auch im DB ist irgendwie, die ersten sind alle um sieben Komma rum und ab der zweiten fangen sie mit acht Komma in der Bewertung an. Deswegen hm. werde ich jetzt noch mal riskieren, die zweite weiter zu gucken, wenn mich das dann auch nicht packt. Manchmal sind ja einfach auch nur Geschmäcker verschieden. Kann ja auch sein, dass es das einfach hm. nicht meine Art von Humor ist. Ähm, aber wie gesagt, die erste war echt so ein bisschen, war anstrengend, sich sich die durchzugucken mittags immer so in dieser halbe Stunde. Und ich hoffe, das wird besser. Ansonsten ja, mal gucken, was ich dann tatsächlich Friends eventuell, aber so Parks und Recreation und sowas ist ja auch alles noch vor mir. Also da gibt es dann auch genug Auswahl.
0: Dieses The Wire, was du vorhin sagtest, ist wahrscheinlich.
1: Ja, das wäre dann nichts für Mittag. Also mittags erstens ja, muss kurz sein, ne? Und zweitens ist es halt humorvoll. Also ich will dann nicht nichts, nichts, äh Ach so nicht dramamäßiges, sondern okay. einfach was Lustiges zu mittags immer haben. Ja gut, das ist das ist verständlich.
0: Nee, ich ja. dachte mir schon, dass dieses Dubai ja keine, keine kurze Häppchenserie ist, deswegen.
1: Ich weiß gar nicht, wie lang sie ist, ich, weiß ich vermute aber einfach, dass es auch ein bisschen länger ist, aber das kann kann mich auch irren. Aber es ist halt einfach so so Kriminalfälle und soll angeblich ja sehr realistisch sein und das klingt nicht nach nach lustig.
0: <lacht> okay. Ja, ähm dann kann ich ja zum nächsten Spoiler Rand ansetzen, wobei das? das wird harmlos, weil lag, an, lag daran, also The Mandalorian, die Folge war eigentlich sozusagen diese Storyline äh, ist ja eigentlich, was man dachte, was die ganze Staffel ist. Der Mandalorianer muss nach Mandalore und in diesem komischen Wasser baden, um sich wieder zu rehabilitieren, weil er ja seinen Helm abgenommen hatte. Ja, Wo er quasi reingeplumpt ist. Ja, wo er dann reingeplumpt ist und Bo-Katan hat ihn ja gerettet. Bo-Katan ist ja quasi so eine Art säkularisierte Mandalorianerin. Also ihr ihre, ihr Stamm äh, waren welche, die haben gesagt, Helm, wir nehmen auch Helm ab, wir sehen das nicht so eng. Und wir glauben auch nicht an diese ganze mythische Ursprungsgeschichte der Mandalorianer, dass da angeblich in diesem Wasser irgendwie dieser komische, äh, hat dann auch so ein Mandasaurus oder so. Und sie hat ja beim Wiederaufstieg im Wasser, hat sie ja dieses sich öffnende Auge gesehen was ja die Existenz dieses Wesens, dieses großen Vieches, ja. Dieses genau, großen ja. Vieches bestätigt, auf dem eigentlich dieser ganze Mandalorianische Glauben oder Kult oder wie auch immer basiert, den sie ja eigentlich sagt, das ist alles Blödsinn. Also es ist mhm. so ein bisschen so, als wenn du, du bist Atheist und hast Gott gesehen und musst damit erstmal klarkommen. Ja. Weil am Anfang der Folge sagt sie auch zu ihm so: Hast du irgendwie was gesehen, als wir da wieder, als ich dich gerettet habe? Er so, nein. Und sie so, mhm aber sie erzählt es ihm auch nicht so nach dem motto sie Aha. muss das offensichtlich erstmal selber verarbeiten dass sie etwas gesehen hat was etwas bestätigt woran sie eigentlich nicht glaubt mhm. so alles klar ähm, so und sie ist eigentlich jemand sie nimmt sie trägt ihren helm eigentlich nur sozusagen im einsatz also ne, wenn es irgendwie wenn gekämpft wird oder wenn gefahr droht oder ne, dann hat sie ihren helm auf sonst hat sie den immer und am Arm im Raumschiff trägt sie ihn auch nicht, sondern ne, ist ja eigentlich auch immer ein bisschen sichtbehindernd oder so. Mhm. Und ab dieser Szene, also sie kommt ja mit ihm da, ist ja mit ihm da aus dem Wasser raus, er kommt wieder, berappelt sich wieder und dann fiel mir schon auf, dass sie ihren Helm nicht abnimmt. Und dann steigen mhm. sie in ihr Raumschiff, eigentlich ist der Plan, sie fliegen zu ihrem Heimatort und dann wird erstmal verschnauft und so und sie hat ihren Helm auf. Hatte sie vorher, wenn sie im Raumschiff, in ihrem Raumschiff unterwegs war, hatte sie keinen Helm auf. Er hat natürlich seinen Helm die ganze Zeit auf, er, er ist hier jetzt wieder rehabilitiert, er nimmt auch eine Wasserprobe mit, um das sozusagen zu beweisen. So und dann fliegen sie eigentlich zu ihrem äh, Heimatstützpunkt, werden da aber von Tie-Fightern angegriffen. Die schaffen sie dann noch äh, abzuknallen, auch indem sie ihn quasi mit seinem Jetpack über seinem Raumschiff abwirft. Er mit seinem Raumschiff dann auch noch ein bisschen rumballert. Dann sind sie aber dadurch ja abgelenkt und als sie gerade alle abgeknallt haben, sehen sie, wie irgendwelche Bomber ihre sozusagen ihr ihr Zuhause zerbomben. Mhm. Klassische
1: also, Star Trek, äh, Star Wars ja. Geschichte.
0: Ja, und ja. dann wollen sie diese Bombe abschießen, aber plötzlich sind da viel zu viele TIE Fighter und sie können eigentlich nur noch flüchten. Mhm. Cut. Dann wird eine ganz andere Story erzählt, die aber sehr interessant ist, will ich jetzt hier nicht erzählen. Geht um rehabilitierte Imperiumsleute, wo man nicht genau weiß, was die da so. Das ist all, da, da kommt mal so richtig spannende Story auf. Und zum Schluss dieser Folge sind wir dann wieder bei Bokatan, also die Dame, die eigentlich ihren Helm nicht so aufträgt, aber komischerweise in dieser Folge die ganze Zeit getragen hat, weil er sagt, okay, dein Heimatplanet oder ist ja jetzt zerstört. Wir fliegen einfach da zu dem Planeten, wo sich jetzt noch die letzten Mandalorianer versteckt halten. Den hat man auch schon mal gesehen, den Ort. Mhm. Und dann kommen sie da an und dann sagt er zu ihr, Du solltest, ich weiß, du bist ja eigentlich nicht so Freundin von dieser helm nicht abnehmen geschichte aber um uns ein bisschen Ärger zu ersparen, solltest du deinen Helm auflassen. Mhm. Okay, das ergibt Sinn, weil, ja. So, und dann gehen sie daran und dann gibt es da so eine Art Chefin von den Mandalorianern, die da leben. Das ist gleichzeitig die Schmieden. Und äh, dann erzählt er ihr, ja, ich habe da in dem Wasser gebadet ja, und äh, Bokatan be be äh, be bezeugt das auch. Ähm, aber da die anderen wissen, dass sie eigentlich so eine ist, die nichts von ihrem äh, Verein so hält, sind sie so ein bisschen misstrauisch. Zum Glück hat er ja diese Wasserprobe dabei, damit beweist er das dann. Mhm. Und dann sagt die äh, Chefin da vom Club, sagt, ja gut, damit bist du rehabilitiert. Und dann sagt sie zu bo und du warst ja auch im Wasser. Sie so, ja. Hast du seit dein, seitdem deinen Helm abgenommen? Nein. Ja, dann bist du ja jetzt auch wieder äh, rechtmäßige Mandalorianerin und darfst hier, solange du willst, in unserem Stamm klar Wie ist Helm bleiben. abnehmen verboten da bei denen? Oder ja, was? bei den Mandalorianern, die dürfen ihren Helm nicht in Gegenwart anderer Menschen, anderer We Lebewesen abnehmen. Oder Menschen. Ach. Oder also, Ja. Ne? Das heißt, dass sie den Helm nicht abgenommen hat, war nur, also von, von der Story, also entweder hatte sie selber schon so ein bisschen diese Idee, Mensch, jetzt habe ich in diesem Wasser gebadet, was mich wieder zu einem echten Mandalorianer oder Mandalorianerin macht. Vielleicht sollte ich mal den Helm lieber jetzt auflassen. Also das müsste ja, ja ihr Gedankengang gewesen sein, weshalb sie diesen Helm nicht abgenommen hat. Ja. Ne? Weil jetzt kann sie halt sagen, Nö, ich hatte den Helm, seitdem ich in diesem Wasser war, wo ich unfreiwillig drinne war, weil ich den anderen gerettet habe, kann sie sagen, ja, seitdem ich in dem Wasser war, hatte ich meinen Helm auf. Und Aha. dann sagt die andere, okay. Wahrscheinlich, wenn sie gesagt hätte, ja, ich habe den zwischendurch mal abgenommen, hätte sie gesagt, ja, dann verzieh dich, dann darfst du hier nicht sein. <lacht> also, ein oh, bisschen...
1: Ich hätte das irgendwie anders lösen können, dass es von vornherein da gesagt hätte ihr, ne? Von wegen, oder dass es da irgendwie einen Dialog gegeben hätte. Wäre ja. vielleicht schlau, den jetzt nicht mehr abzusetzen, weil so lange kannst du dann bei uns und überhaupt. Ja,
0: aber nicht. da wussten sie ja noch nicht mal, dass sie zu ihm, also der so, Plan war, ja, sie das war zu seinem, geplant, dass sie zu fliegen, ihrem ja. nach Hause, er fliegt zu seinem nach Hause. Und dann waren sie, war sie ja gezwungen, mit zu seinem Zuhause, nenne ich es mal, ja. zu fliegen. Das wussten sie alles nicht.
1: Sie hätten irgendwie sie fallen lassen können, dass sie eine Beule hat, dass sie nicht mehr haben. Wie, wie machen die das denn, wenn die mal auf, gut, auf Klo geht ja noch über Duschen?
0: Naja, wenn sie, wie gesagt, sie dürfen ihnen alleine allein dürfen allein sie, ihn abnehmen. Ja. Weil sonst ist es auch schwer mit Essen und Trinken. Ja, achso, der hat
1: ja also, gerade keine Öffnung zum.
0: Nee, nee, der geht ja wirklich, der hat ja so ein geschlossenes bis unter das Kinn gerade runter. und ne? Atmen können sie das schon drunter, ja. Ja. Halt, ja.
1: Ich finde das witzig, wenn die jeder zwei. Die Leute, äh, die nichts hören können den Helm.
0: Ja, ist alles Hightech. Ach so, stimmt. Funkverbindung wahrscheinlich. Wahrscheinlich. So. Und ja. Mikro und Lautsprecher <lacht> und alles. Gut, was hast du noch in dem Gebiet?
1: Ähm, was habe ich noch? Stalker 2 habe ich. Jetzt kommen wir in die Kurzgeschichten. <lacht> das können wir mal was Kürzeres erzählen. Mhm. Ähm, Interessanterweise, Stalker ist, so ein, ist irgendwie so ein Shooter. So, das, 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 das ist schon das, das Maximale, was ich von dem Spiel an sich weiß, weil, wie man ahnt, nicht mein Genre. Ähm, interessant ist aber, dass, und das Unternehmen, was Stalker programmiert hat, ist ein ukrainisches Unternehmen. Das wird jetzt interessant, weil ah. es gibt um Stalker 2 und die sind gehackt worden. Von einem, von einem oder mehreren Russen. So, und das, das Absurde dahinter ist, also, die Ukrainer sind, Ukraine, also sind dementsprechend gerade nicht so ganz richtig gut auf, auf Russland zu sprechen und haben sich entschieden der zweite Teil wird nicht in Russland veröffentlicht und ähm, haben auch irgendwelche Leute die zu sehr also Russ, ist, ist, das Spiel ist wohl auch bei Russen relativ populär gewesen oder der erste Teil und ähm, und die Leute die in der Discord waren aus Russland und dann gesagt haben, Putin ist eine geile Sau ähm, sind quasi gesperrt worden aus hm. deren Discord-Channel. So und und die und der der Hack, der war so übrigens, wir haben euch alle Daten gehackt und wollten die Erpressen sagen, wenn wenn ihr nicht und dann das in, in Russland veröffentlicht und unsere äh, interessanterweise den Discord-Account von Name hier einfügen wieder freischaltet, hm. <lacht> soweit zur Anonymität, ähm, dann veröffentlichen wir eure Daten. So, und da haben die gesagt, so, Leute, wir werden hier gerade angegriffen, glaubt ihr wirklich, dass ihr mit so einem Scheiß uns erpressen könnt? Ihr könnt uns mal. Also, die haben gesagt, so, mach doch, vom Wegen, weil sie haben tatsächlich auch, auch irgendwie mit, ich glaube, was war das der Chef-AI-Designer zum Beispiel, der ist tatsächlich gerade an der Front und sowas, also die haben wenig Mitarbeiter, die die wirklich gerade am Kämpfen sind, teilweise. Ähm, und die haben gesagt, also, so, so ein Kinderkram interessiert uns überhaupt nicht und wir werden dieser Erpressung auf gar keinen Fall nachgehen also wir sind gehackt worden ähm, wohl primär wirklich ich Mitarbeiterdaten und auch Entwicklungsdaten vom zweiten Teil also gar nicht so sehr Kundendaten ähm, aber die haben gesagt so nee, also, ganz ehrlich äh, das funktioniert bei uns überhaupt nicht als Erpressung das ist, ist, ist Kinderkacke so und die juckt uns nicht wir haben ganz andere Sorgen
0: ja hm. ja da es dann doch politisch ja. in dem Spielesektor Genau. Wo es auch politisch war, die Anstalt. Die Anstalt, ja, genau, habe ich auch gesehen. Ja, ausnahmsweise ich mal es relativ.
1: verzögert, glaube ich. Du, du hast das berichtet, aber ich habe dann auch in der Mediathek, also, also das lief ja gleichzeitig an, aber ich habe ein bisschen später zugeschaltet.
0: Ja, ja, es ging um Polizeigewalt. Ich sage mal so, nicht viel Neues für Leute, die, sage ich mal, so sich informieren, wie wir uns informieren, aber so für Otto-Normalsterblichen, Sterbliche vielleicht doch mal ein paar interessante Informationen. Ja, ähm, äh, mir ist da auch was über den Weg gelaufen. Äh, das hatte die äh, Name vergessen auf Mastodon gepostet, verlinkte sie so einen so ein Blog Rote Hilfe Jena, also ne, Antifaschisten, äh, die da wo wo berichtet wird, dass da ja acht Wohnungen von Antifaschistinnen wird es hier geschrieben sind durchsucht worden. Und zwar also nicht so klopfen, Tach, hier Durchsuchungsbefehl und durch die Wohnung. Dann wird die Wohnung auf den Kopf gestellt, was ja schon ärgerlich genug ist. Ähm, und also das wird hier, das ist wie gesagt von, von Antifa-Leuten geschrieben. Also hier steht. In einer Wohnung in Jena stürmte zunächst das SEK mit einer Ramme die Wohnungstür, warf dann sinnlos eine Blendgranate in den Flur. Eine Mitbewohnerin wurde ohne Unterwäsche aus dem Bett gezogen und von ausschließlich männlichen Beamten am Boden fixiert. Allen Mitbewohnern wurden Handschellen angelegt, wobei keine der Personen unter den Beschuldigten war. Einen schriftlichen Durchsuchungsbeschluss konnten die Beamten während der gesamten elf Stunden der Durchsuchung nicht vorlegen. Mhm. Wo du auch denkst so, what? Also, wo ich wieder sage, und wenn nur die Hälfte davon stimmt, ist die Hälfte schon Skandal für sich. Ja, Finde ich interessant, ja. dass ich davon nirgendwo sonst etwas gelesen habe. Mhm. Ja, und es soll darum gehen, also den sieben beschuldigten Personen wird vorgeworfen, Mitte Februar an körperlichen Auseinandersetzungen mit Nazis in Budapest beteiligt gewesen zu sein. <lacht> Wo ich denke so, ja gut, wenn dann Ungarn ein, äh, wie nennt sich das, Hilfe ersuchen an die ja, deutsche Polizei. Dann geht
1: man die vor wenn sie nicht kommen, kann man dann in Abwesenheit sie auch eventuell verurteilen. Ja, äh,
0: ja. aber das klingt alles schon wieder, das sind, wie gesagt, auch da sage ich, muss ich dann sagen, dann ist wahrscheinlich auch äh, ein gewisser Teil der Vorwürfe nicht unberechtigt, aber das eine berechtigt nicht zum anderen. Ne? Also ja. das passte dann irgendwie zu diesem Thema. War, haben sie dann ja ganz gut dargestellt mit diesen ganzen. Ja, dann wird Gegenanzeige und dann dies und, dann ja, oder
1: wie, und auf Fall. einer sich auf, an der Straße festklebt, ist das viermal äh, Gewalt gegen Polizisten, weil die mich viel man hochtragen müssen, ist das quasi viermal Gewalt gegen Polizisten, ja. auch, wenn die Person sich einfach nur passiv verhält.
0: ja Wie war das diese Unabsichtliche Nichtberührung. Diese ja. angedeutete Kopfnuss ist eine unabsichtliche Nichtberührung.
1: Ja. Was hm. ich eben auch krass fand, dass du auch Menschen verbieten kannst zu heiraten. Wobei, wobei das, ich, ich habe dann nochmal nachgefragt, also jetzt nicht in den hm. Ländern, aber im sozialen Netz, also bei uns, machst du Ja, also es ist ein bisschen indirekt, weil du einfach keinen Pass hast. Wenn du den hm. Pass wegnehmen, dann kannst du natürlich auch nicht mehr heiraten. Stimmt. Ja. Gut, hast du noch was? Ich habe eine ganz kleine Geschichte, die ich, ich weiß nicht, ich, ich fand es interessant, ich war im Playstation-Blog, also ich habe ja so, ein, so eine Vakete auf dem Playstation-Blog, wenn es Neuigkeiten über VR 2 gibt. Mhm. Die habe ich noch an, also ursprünglich hatte ich die, weil ich wissen wollte, wann kommt die raus, wann kann ich bestellen. Äh, mittlerweile auch, ich will mitkriegen, wenn neue Spiele da sind. Dann gab es mal wieder einen Alarm, und das geht jetzt tatsächlich auch gar nicht um das Spiel selber, sondern ich bin auf das Blog gegangen und habe gesehen, aha, okay, da stand äh, bei, bei einem Artikel standen die Pronouns. He his. Hiss, hm. ne? His, Ach, ne? Hm. Ähm, fand ich, ja, okay. Und dann bin ich aus irgendwelchen Gründen mal auf, auf der deutschen Variante gelandet und habe gesehen, der gleiche Artikel natürlich auf Deutsch mit der gleichen Person, aber ohne die, äh, was ist das Deutsch-Pronomen, ne? Pronomen. Fand ich interessant. Dann habe ich nochmal genauer geguckt. Die Pronouns waren eigentlich nur bei Englisch und Spanisch. Ich habe das noch nicht genau rausgefunden, aber Englisch und Spanisch spricht ja dafür, dass es bei im amerikanischen Bereich sind. Ne? Weil Spanisch mm -hmm. ist ja auch relativ mm -hmm. verbreitet. Aber auch zum Beispiel Frankreich nicht, Italienisch nicht. Ähm, auch Also generell auch im Englischen nicht, bei allen, vor allem bei den Älteren nicht. Aber das ist wahrscheinlich dann, dass die Autoren oder Autorinnen das eben selber hinterlegen wahrscheinlich. Aber ähm, Und ich vermute tatsächlich, dass es einfach eine Konfigurationsfrage ist, ob es angezeigt worden ist und einfach sich... In anderen Ländern noch keiner Gedanken gemacht hat, dass das äh, einfach nicht informiert worden äh, sind. So, wir haben jetzt übrigens auch die Pronomen da, könnte man mit anzeigen oder sowas. Aber ich fand es interessant, dass das äh, erstens fand ich es, auf dem ersten Blick fand ich erstmal, oh, finde ich gut, dass sie das jetzt mit angeben. Und dann eben fand ich es interessant, so, okay, aber offensichtlich je nach Sprache, ja oder nein.
0: Hm. Ja, hatte ich gesehen, wie du es gepostet hast. Das ist wirklich schon, wonach... Ja, wonach entscheiden Sie das? Finden, sagen Sie, das ist auf dem deutschen Markt oder deutschsprachigen Medien noch nicht so von Bedeutung? Äh, haben Sie Angst, dass dann irgendwie? Ich glaube, Geblöke
1: das ist ein reines Bauchgefühl, aber ich glaube tatsächlich erst, erstens hat das jemand gesagt, so, ich möchte das gerne, vielleicht einer von den AutorInnen. Und dann haben die anderen gesagt, ja, die anderen so, haben das vielleicht abgesprochen und gesagt, ja, wer will, mach mal, ist eine gute Idee, weil eben auch, ich sag mal, viele Pronouns eben auch von, wie soll ich sagen, wo das, wo die das Pronouns zu den optischen Merkmalen sag mal, passt, muss man mm. ganz blöd auszudrücken, also wo du denkst, okay, das, das also auch wenn ich das reinschreiben würde, ich als alter heterosexueller Mann, ähm, wo man das Gefühl hat, okay, das haben viele gesagt, ist eine gute Idee, machen wir. So, und ich vermute einfach, dass das einfach in die anderen Regionen nicht, diese Information einfach nicht rausgegangen ist, zu gesagt, du, wir, wir haben jetzt ein weiteres Feld, was wir pflegen. Ähm, weil das sind tatsächlich auch auch beim deutschen Blog sind es eben auch keine speziellen deutschen Inhalte, sondern übersetzte Inhalte. Hm. Ne, also da hast du eben nicht nicht irgendwie deutsche in plötzlich, sondern die gleichen wie im Englischen, nur eben, dass das Pronomen da fehlt. Ja. Ich vermute einfach dann nicht, nicht informiert oder nicht oder auch, auch nicht wichtig genug genommen, aber ich glaube tatsächlich nicht, dass es eine bewusste Ent Entscheidung war, oh nee, wir wollen das nicht, weil da könnte es Ärger geben. Das, das, das glaube ich wiederum nicht. Hm. Gerade weil es ja auch eine Menge Spiele gibt, wie zum Beispiel Last of Us, wo man, wo, wo Sony sich schon relativ klar positioniert hat, sage ich mal, in, in der Kategorie. True. Ich glaube auch generell, Gaming ist ist ähnlich wie Hollywood. Ne? Das ist als dieses, ein bisschen weiter, sage ich mal, als die Durchschnitt der Gesellschaft, was das angeht.
0: Gut. Ja. Dann kommen wir zum Fußball. Mhm. Und da frage ich, wollen Sie eine Acht kaufen? Achso. <lacht> man könnte doch Buchstaben nur
1: kaufen, oder? <lacht> könnte man auch zahlen. Aber Nein, ich hab, ja, wir haben mal,
0: mal Bier gewonnen.
1: Ja, aber da war doch ich kaufen und kein, also ich sag, da konnte doch keine Zahlen.
0: Schlemiel. Ja. Schlemiel hat, äh, eine Acht. Ein A? Wollen. Hat er nicht, eine nicht, nicht, nicht Buch, hat er nicht Buchstaben verkauft immer? Also, ich weiß nicht, aber die bekannteste Story ist mit der Acht. Mit das ist, wenn du Gründe, äh, ne? Wenn du mal nicht weißt, wie viele Arme ein Kraken hat, dann so, guck auf, auf ja die Acht.
1: Achtung. Ich hatte im Kopf immer nur einen Buchstaben gehabt.
0: Ich ja, weiß nicht genau, wie sein. du
1: meinst, aber ist ja egal. Äh, ja, wir haben mal wieder gewonnen. Puh, machen wir immer. Äh, und tatsächlich gegen einen, der ganz, ganz unten stand und jetzt noch weiter unten steht. Zwar, aber äh, das hat bei uns ja eigentlich noch nie was, nie was zu sagen gehabt. Gerade in der Vergangenheit haben wir gerade gegen die vermeintlich Schwächeren richtig blöd ausgesehen. Diesmal nicht. <lacht> Äh, ja, 5 zu 0 gegen Sandhausen, also auswärts, ich war dann also logischerweise nicht im Stadion. Ähm, das erste Tor war noch sehr glücklich, war irgendwie so abgefälscht vom Gegner und deswegen hatte der Torwart irgendwie keine Chance, aber dann dann war es irgendwie auch schon vorbei <lacht> mit dem Gegner. Ähm, hast auch hinterher gesehen, wie der, wie heißt das, der Oral, der der Trainer eben von Sandhausen hinterher in dem der war nicht sehr glücklich, sage ich mal. der Aber ich fand ihn tatsächlich erst nicht gepoltert, sondern hat sich dann trotzdem in seine Mannschaft gestellt und hat gesagt, musst du dann wahrscheinlich auf den Ohren stehst. Ähm, ja, aber... Und und wieder mal eine rote Karte äh, gegen die Gegner und wieder gegen Afulayan bei uns, äh, der umgemäht worden ist mit... Das fand ich wie gut. Der der hier Dennis Eiketin, weil... Ja Eitekin heißt der, ne? ja naja der, der Schiri, einer der wenigen Schiris, den ich mir merken kann und der, den ich eben auch wirklich gut finde, weil er sehr souverän ist und aber eben ohne jetzt, also mit einer ruhigen Art, trotzdem die die ja einfach die Ausstrahlung hat, dass Leute nicht anfangen zu meckern, sage ich mal. Und eben, da habe ich es auch gesehen, auch trotzdem bereit ist, ich gucke mir mal meine Entscheidung nochmal an, weil es gab die rote Karte. Dann hat er sich von sich aus okay, ich gucke mir das ich glaube, er ist nicht informiert worden sondern er hat gesagt, ich möchte trotzdem noch mal sehen, äh, auf, der, auf dem Video-Ding, von wegen, war das jetzt wirklich eine rote Karte? Äh, war es dann am Ende, also gestreckte Sohle quasi aufs Gegner auf, auf den Gegner zu, also mehr Rot geht eigentlich nicht hm. ähm, fand ich aber trotzdem ich sag mal, musst, musst du trotzdem erstmal sagen, ich ich, äh, ne, ich, ich ich bin bereit, meine Entscheidung zu überprüfen das tun ja auch nicht alle ähm, ja, das war absolut berechtigte rote Karte und da stand es aber auch schon 3-0, glaube ich, als dann also Ende der ersten Halbzeit und dann, ja gut, kamen nochmal zwei hinterher. Ähm, zweimal Irwin. Der Kommentator hat noch gesagt, fand ich ganz witzig, also eins muss ich leider bemängeln, nicht einmal mit dem Kopf, <lacht> weil Irwin macht sonst immer nur Kopfballtore mhm. ähm, und hat jetzt zweimal das Ding irgendwie so reingestochert, aber wie gesagt, Will man sich ja nicht beschweren, wie die Tore fallen. Äh, ja, war eine sehr souveräne Vorstellung. Ähm Und wir haben es ja nicht ganz geschafft, direkt hinterm HSV zu landen, weil Düsseldorf auch gewonnen hat, was ich denen auch durchaus gönne, weil wir spielen ja auch noch gegen Düsseldorf, da können wir das ja noch, noch gerade biegen. Aber wir sind tatsächlich also immer noch eine Menge Punkte, aber es ist hätte ja ich jetzt ähm ja nur zwei Plätze hinterm HSV. Das ist ein Wahnsinn, wenn man sich denkt, wie das vor acht Spielen noch war. Da ging es um Abstieg also im Aufstieg wird es immer noch nicht gehen. Also Das muss schon, müsste schon sehr, sehr komisch und sehr gut laufen. Ähm, also mehr so ja eine Theorie möglich in der Praxis eigentlich ausgeschlossen, aber trotzdem, wenn man bedenkt, wo wir jetzt herkommen, Anfang der Saison, also nach Ende der Winterpause eigentlich ja erst, ist verrückt, wie, wie gut das plötzlich alles läuft. Also, ja, macht Spaß. <lacht> und jetzt, ja gut, jetzt ist es ja immer Pause, ne? ist ja wieder Länderspiel. Ähm, da sind auch von uns, die, glaube ich, sind relativ viele unterwegs in also nicht für die deutsche Nationalmannschaft erwartungsgemäß, aber doch ich, Australien und keine Ahnung, Griechenland und ich nee, glaube, nee, glaub, Griechenland gerade nicht. Ich glaube, äh, Saliakas hat, glaube ich, entgegen seiner Hoffnung quasi keine Einladung gekriegt, aber sonst sind bei uns einige einige unterwegs in hm. diversen Länderspielen. Ja. Ja. Und dann habe ich noch ein zweites Thema, was ich interessant fand äh, zum St. Pauli und zwar es geht um den DFB-Pokal der Frauen. Mhm. Da war schon vor dem Halbfinale klar, dass St. Pauli ins Finale ein, äh, einkehren würde. Fand ich interessant, weil das Halbfinale war zwischen den ersten und zweiten Frauen. Mm, das Fand hab ich, ich sehr interessant. Auf und dann, was ich auch sehr interessant also die Trainerin ist die Frau vom äh, von, von Schnecke Kaller. Mhm. Erst, also sie, sie machen das irgendwie im Duo. Und zwar von der ersten Mannschaft. Beziehungsweise sie spielt in der zweiten, ist aber Trainerin von der ersten und sie musste sich jetzt entscheiden, will sie training machen oder will sie spielen. Ach so. Mhm. <lacht> und hat sie hat sie, fand ich sehr sehr nachvollziehbar gesagt, ich mache lieber training, weil wenn ich spiele und man schießt daneben, wenn ich dann mhm. dann es ja. eine die Diskussion, war das Absicht und ne und überhaupt und als trainerin ja, kann sie nicht so viel falsch machen. Nee. Äh, und was ich tatsächlich sehr interessant war, sie hat von ihrer Babypause erzählt und hat gesagt, ja, daran ist ja auch Schnecke nicht ganz unschuldig. Mhm. Und was ich nur interessant war, dass sie ihn, dass sie ihn Schnecke nennt. Das mhm. fand ich interessant. <lacht> dass sie nicht Jan sagt oder sowas, oder Jan Philipp von Schnecke. Aber wieder fand ich sehr interessant, dass die beiden, also ich wusste schon, dass er irgendwo Trainer ist, aber ich hatte es nicht mehr genau im Kopf gehabt. Aber dass tatsächlich die erste und die zweite gegen spielen und, also, dass, dass die zweite ist wohl sehr, relativ rasant aufgestiegen. Das hatten sie damals wohl nicht mit gerechnet, als sie die gegründet haben. Äh, dass es dann diese Konstellation geben könnte. Ähm, die erste hat dann, also, ich glaube, die zweite ist erst in Führung gegangen, hat dann die erste aber dann doch relativ klar gewonnen. Ja, und jetzt sind sie quasi im, im Finale vom, vom, ja. Ja, ja, sie haben es immer Frauenpokal, aber ist trotzdem ist das einfach ist das ist DFB-Pokal, Pokal der Frauen. Heißt das nicht DFB-Frauen oder ist das noch, ist das eine andere Kategorie? Weiß ich jetzt gar nicht.
0: Also, es gibt DFB-Pokal der Frauen. Das fehlt einfach der Sache. Aber Pokal der, der Frauen ja, ist dann ja
1: wahrscheinlich nur die nee, nee, verkürzte. Nee, nee, nee. Ich
0: glaube, du bist das eine in Hamburg zu so hoch. Also DFB so, Pokal meinst, der Pokal der Frauen ist das Halbfinale. Ach, stimmt, da ist ja Bavaria eher sowas wie Wolfsburg und sowas. Freiburg. Wahrscheinlich auf, auf, Hand, auf Handelsebene, auf <lacht> Hamburg-Ebene. Pokal der Frauen, das ist bestimmt der von
1: Hamburger Pokalfinale, ja klar. Dann, ja. dann bin ich tatsächlich mindestens eine Stufe zu hoch gewesen. Ja. Hier bitte. Aber ich fand die Konstellation trotzdem sehr ja, interessant. Lotto, Lotto
0: Pokal <lacht> Frauen. Ach,
1: ach, eben als OZ quasi.
0: Ja, ne? äh, genau, und äh, hier steht nämlich noch in der Meldung: Gewinner. Irgenbüttel erste Frauen gegen St. Pauli erste Frauen gegen Gewinner Niendorf erste Frauen St. Pauli zweite Frauen. Also das, das wurde schon ausgelost, aber da war zu dem Zeitpunkt äh, waren die anderen Spiele noch gar nicht.
1: Niendorf, also hier tatsächlich auch noch. Ja. Da müsste ich ja eigentlich fast mehr für Niendorf wetten. wir äh, äh, in den Daumen drücken. Ja, genau. <lacht>
0: ja, und den anderen ist irgendwie, die anderen waren irgendwie Eimsbüttel, Tornisch, Wellingsbüttel, HSV. Also könnte zum könnte dazu kommen, HSV gegen St. Pauli im Pokalfinale. Oh.
1: Das würde ich mir vielleicht, wenn es in am Millentor wäre, vielleicht sogar angucken.
0: Meinst du die? die ja gut.
1: Ich weiß, die haben ja die nach Berlin beim Hamburger Finale. Hm. Ich weiß aber auch nicht, vielleicht haben die auch, suchen sie auch generell ab, absichtlich neutrales. Aber ich vermute einfach, dass da eben die Zuschauerzahlen auch nicht so groß sind. Dass sich das lohnt ja ja also zumindest was sie gezeigt haben von von dem anderen das war quasi der Trainingsplatz zumindest es für mich aus also der Trainingsplatz in dem war mhm. also gut das ist auch nicht so klein da haben die auch drei Plätze oder so aber mhm.
0: ähm, ja aber nicht viel Platz für Publikum drumherum Nee, genau Denn ich kenne das ja da hat der große ja auch schon das gespielt
1: ist, ja das ist so ähnlich wie bei deinen Spielen auch genau da sitzen ja. das, da stehen quasi Leute drumherum aber nicht so wirklich es ist eben kein Stadion in dem Sinne ne ja ja, und hast du denn was gefilmt, gefotografiert? Ja, ich
0: muss aber noch mal kurz sagen, also Ernie hat von Schlemiel angeboten gekriegt, in einem Film eine Acht, ein O, einmal ein U oder ein V, das war irgendwie mit einem Seil, was mal unter Spannung war, dann war es ein V und wenn es locker war, war es ein U und ein unsichtbares Eis. Ah.
2: <lacht>
0: und einmal hat er ihm, glaube ich, einen Schneemann verkauft, der während des Verkaufsgesprächs weggeschmolzen ist. Gut, das war's. Ja, es gab einen ärgerlichen Achtungserfolg. Also, Ausgangssituation war, so eine Mannschaft, äh, ja, wie ich hier schon öfter erwähnt habe, eher so äh, Abstiegsgefahr. Äh, mhm. ne? Auf dem äh, 13. von 15 Plätzen, 14, 15 sind Abstiegsplätze, sie haben äh, jetzt acht Punkte Abstand zum 14., also zum ersten offiziellen Abstiegsplatz, aber mit ganz blöden Pech kann es halt passieren, dass einer mehr absteigt, wenn von oben viele absteigen. Gut. Und sie haben gespielt gegen Paloma zu dem Zeitpunkt Zweiter in der Tabelle. Also ne, gehört zu dieser Dreier- Vierer-Spitzengruppe. Sperber, San Pauli, Paloma, Eintracht-Norderstedt. Das sind eigentlich so die vier, die das irgendwie da oben unter sich ausmachen. Mhm. Paloma, muss man wissen, hat irgendwie äh, die letzten Spiele teilweise richtig hoch gewonnen. Also, was haben wir hier? 8061, ne? Ja, also, Gina,
1: die Paloma UW gerufen wahrscheinlich. Ja.
0: Und die haben ein Torverhältnis äh, von oh. Vorher 100 zu 36, also plus 65. Allein kommt allein ja, die 100 ist ja egal, was da, auf
1: der anderen Seite steht. Ist da schon kommt Wahnsinn.
0: keine andere Mannschaft, nur ansatzweise an. Nun hat ja. der Große mir erzählt, dass einer von denen aus der Hinrunde, der im Hinspiel ihn vier Tore alleine eingeschenkt hat, der ist mittlerweile von der zweiten Herren in die erste Herren. Die erste Herren spielt in der Hamburger Oberliga, also Top-Level. Ne? Also den mhm. haben sie schon längst in die Oberliga weg. Aber sie haben halt die letzten Spiele teilweise auch ohne den so hoch gewonnen. Naja, also es sah eigentlich nach, danach aus, das Ziel musste eigentlich sein, Schadensbegrenzung. So nach dem Motto, da gibt es nichts mhm. zu holen. Und sagen wir mal so, der erste Achtungserfolg war, zur Halbzeit stand 0-0. Mhm. Das war schon, da dachte ich, Mensch, das ist ja schon ein Achtungserfolg. Und sie haben wirklich sich gut auf die eingestellt, äh, weil das ist natürlich, die sind nicht umsonst da oben und haben nicht umsonst so ein Torverhältnis. Die haben wirklich super Stürmer, die haben wirklich ein super Timing, also die langen Bälle nach vorne sind immer direkt auf den Punkt, auf den Stürmer. Und wenn du da nicht als Verteidiger schnell mit dran bist, dann ist der halt durch. Aber sie mhm. haben wirklich es zu kaum einer echten Torschance kommen lassen und hatten selber sogar so Ansätze von Torchancen. Mhm. Halbzeit. Zweite Halbzeit es geht munter so weiter und dann äh, passierte das, womit man echt, ja, was nicht komplett äh, unerwartet war, aber wo man nicht mit zu hoffen gewagt hatte, die sind, im, der Gegner ist im Spielaufbau, in Höhe der Mittellinie verspitzelt jemand den Ball und äh, mhm. Condor macht das, was sie am besten können, schnelles Umschaltspiel und sie sind schnell. Also das ist wirklich das, was sie haben. Sie haben halt wirklich schnelle Spieler, im Mittelfeldsturm. Das ging wirklich. Der, der eine hat den, wie gesagt, kurz hinter der Mittellinie in der eigenen Hälfte ist er an den Ball gekommen. Der ist losgesprintet, hat dann auf einen nach außen gespielt. Der hat von außen aufs Tor geschossen. Der Torwart konnte ihn gerade noch abwehren, aber zum Glück war noch ein Stürmer mitgelaufen und hat den dann reingedrückt. Mhm. Und dann stand es 1-0 nach. 60 Minuten, 62, 61, 62 Minuten, also so, so, ziemlich genau kann man sagen, nach der Hälfte der zweiten Halbzeit stand es 1-0. Gegen diese Mann.
1: Ja, es ist, oh, ich, ich, ich vermute, es gibt kein Happy End, weil ich, viel die Geschichte anfing.
0: Ja. <lacht> und schön war so, ärgerlicher, Dann weil, ja. dann ging's halt munter weiter. Paloma musste natürlich ein bisschen mehr aufmachen, musste mehr riskieren. Das führte hm. zu noch mehr Counterchancen auf unserer Seite. Und auch der Torwart hat diesmal auch alles äh, so gemacht, manchmal äh, ne, hat ja der Trainer, sagt der Große, gibt der Trainer vor, ja, wir machen Spielaufbau. Mhm. Aber es war klar, die machen Pressing und die sind halt sehr zweikampfstark. Da besteht immer die Gefahr, dass du den Zweikampf im, äh, in der eigenen Hälfte verlierst. Also hat der Torwart eigentlich fast immer die Bälle lang nach vorne geschlagen. Fast immer. Ja. Und dann in dieser zweiten Halbzeit, so in der 80. Minute, ich weiß nicht, was ihn da geritten hat, aber er spielt den Ball kurz zum eigenen Verteidiger, der gerade mit dem Rücken zu ihm Richtung Strafraumgrenze tapert. Der ja. kriegt dann gerade so, der, der kriegt quasi mit, der Ball rollt dann ihm vorbei. Der Stürmer, der natürlich da lauert, ja, sieht das, nimmt ihm den Ball ab, spielt ihm noch einen anderen Stürmer zu, der natürlich auch da vorne gelauert hat, und sie machen Tor. Mhm. Und das ist natürlich, wo du denkst, so ernsthaft? ihr spielt so, dass man schon denkt, wenn ihr so immer spielen würdet, würdet ihr ganz anders in der Tabelle stehen. Der Torwart hat super gespielt, super gehalten, alles super gemacht und dann so ein Scheiß wieder. Aha. Also wirklich so ein Aussetzer beim Torwart, und das hatten wir ja letztens schon mal, führt zum Tor. Ja, es stand, es war dann die letzten zehn Minuten war es dann offener Schlagabtausch. Also da mhm. haben beide gespielt und beide hätten, waren am Drücker, beide hätten noch ein Tor machen können. Aber so blieb es dann beim 1-1. Und natürlich ist es ein Achtungserfolg ja. gegen äh, die Tabellen. Punkt
1: hier noch ist ja auch nicht nicht
0: nicht ohne. Nee, also es mein, ist ja nicht, und ja. für die ist es ärgerlich, weil die hätten mit dem Sieg die Tabellenführung übernehmen können. Mhm. Weil dann hätten sie wären sie punktgleich mit Sperber und Sanpau. Die hätten aber natürlich dieses Super-Tor-Verhältnis und wären Tabellenführer gewesen. Mhm. Und so sind die vom Platz gegangen als begossene Pudel, weil es hat auch geschüttet wie aus Kübeln zwischendurch und ich ja. war Klamotten und sonst wie überhaupt nicht darauf eingestellt. Mir ist der Regen, ich muss ja die, die ich, ich habe ja die Kamera vor mir auf dem Einbeinstativ und ich habe ja eine Hand an der Oben sozusagen auf Kopfhöhe am Auslöser und die andere Hand auf Kopfhöhe, um an dem Zoomring zu drehen und mir ist das Wasser in den in die Arme reingelaufen.
1: Ja.
0: Ich war so sauer, weil ich hatte nicht vom Wetterbericht und allem nicht damit gerechnet. Es waren auch wirklich, es war nicht Dauerregen, aber es waren zwei, drei kurze Schauer, aber davon einer wirklich, du siehst es auf dem Foto, du, du, du siehst die Regentropfen auf dem Foto. Das, das, solche Regentropfen musst du ja erstmal haben, dass du die auf dem Foto drauf kriegst. Ne? Ja. Also es war echt zum Kotzen. Ja, der Einzige, dem das alles ziemlich, äh, was heißt egal war, der davon ziemlich unbeteiligt war, war mein Sohn der am Vorabend des Spiels, also am Samstagabend ziemlich spät, kriegt dann eine Nachricht vom Trainer: Du spielst nicht. Du hast die fünfte Gelbe letztens bekommen.
1: Okay, das fällt dir ja auch früh ein. Ja, ich vermute mal,
0: der, ich könnte mir vorstellen, der Trainer hat äh, beim DFB-Spielbericht äh, hat er die, die, die Spieler eingegeben.
1: Und dann, dann so, übrigens, nee, das, der darf nicht. <lacht> und dann,
0: nach dem Motto, klick, 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 nee, geht nicht. Also, der hat wahrscheinlich das auch nicht auf dem Schirm gehabt, mein Sohn auch nicht. Ja, war die, der andere konnte ja letztens nicht, bei dem war es schon die zehnte in der Saison und beim Großen war es erstaunlicherweise, Erst, aber der meinte dann auch so, als er das erzählte am Sonntagmorgen beim Frühstück, meinte er so, ja, ich habe schon so gedacht, so die Saison ist ja schon ziemlich weit fortgeschritten, so langsam müsste mal meine Sperre kommen, weil er selber so <lacht> gefühlt, aber er wirklich, er wusste es halt nicht genau und ja, so hat er nicht gespielt, ne? naja. Okay. Naja, also wie gesagt, das ist, wie gesagt, ärgerlich, ärgerlich, aber trotzdem natürlich Wahnsinn, dass sie das geschafft haben. Hm. Nun spielen sie, jetzt spielen sie nächste oder dieses Wochenende, spielen sie gegen den Vierten. Der Vierte hat gerade gegen den Vorletzten gespielt am Wochenende und den 9 zu 1 weggeknallt. Ne? Mhm. Der hat dem nächsten Torverhältnis von, also der hat jetzt 90 eingefangen zu 35 Geschossenen. Also der hat bald oh, das umgekehrt. Torverhältnis. die andere Seite, ja. Ja, gegen, jetzt spielen sie gegen die und dann darauf das Wochenende spielen sie bei San Pauli in San Pauli. Mhm. Ne? St. Pauli müsste den, müsste jetzt eigentlich so eine Mannschaft unheimlich dankbar sein, dass sie Paloma Unentschieden abgerungen haben. Weil dann wäre St. Pauli dritter. So also sind sie nur Zweiter, auch wegen des Torverhältnisses. Aber das Gute ist, Sperber hat schon 24 Spiele, die, also immer die, die noch äh, ein Spiel mehr haben als alle anderen, das sind die, die noch einen Spieltag spielfrei haben. Also mhm. St. Pauli hatte schon seinen spielfreien Tag, aber Sperber noch nicht. Ja. So, das heißt, irgendwann wird Sperber mal nicht spielen und St. Pauli wird spielen und dann können sie die natürlich selbst mit dem Unentschieden einholen.
1: Ja, aber auch mindestens, das müsste auch zumindest schaffen. was das, das, das hilft das auch nichts. Ne?
0: Ja, naja, also ich guck mal, St. Pauli spielt nächste Woche, oh, gegen Paloma, bei Paloma. Spannend. Ja. Oh, da müsste man ja fast mal Nee, kann ich nicht hin, weil ich bin ja beim anderen Spiel. Beim eigenen Spiel. Ja, also wie gesagt, da geht es munter weiter. Mal schauen. Eig eigentlich ist die Saison, eigentlich sollte sie durch sein. Sie haben einen Abstand zu den nächsten Plätzen, die haben alle gleich, die haben glaube ich alle 27. Also die sind alle sechs Punkte vor ihnen und der nach ihnen ist acht Punkte hinter ihnen. Also eigentlich, mal schauen. Mhm. Weil sie spielen halt, klar, da, dadurch, dass sie so weit unten spielen stehen, sie spielen halt fast nur noch gegen Top, also sie spielen noch gegen zwei Top-Teams und den Rest spielen sie gegen Mittelfeldmannschaften, die logischerweise auch alle noch vor ihnen stehen. Gut, kommen wir zum Real Life. Mhm. Hast du was im Real Life? Nö. Dann kann ich hier Lieferanten, weil ich habe nicht nur ein neues Notebook geliefert bekommen, sondern auch einen neuen Monitor. Oder auch nicht. Doch, er wurde geliefert. Okay, okay. <lacht> und ja. ähm, das war ein sehr interessanter Karton, so nämlich so einer, wo schon gleich vorgesehen ist, dass du ihn so flach vor dir legst, dann die vorne so ein Klebeband durchtrennst, dass du dann so eine Lasche und dass du dann quasi die eine große Fläche komplett hochklappst. Also nichts, wie man das ja bei Fernseher manchmal hat, dass man die so aus der schmalen Seite rausziehen muss, sondern du klappst den so auf. Dann nimmst du so ein bisschen äh, so... Pappelemente raus, die ihn eben in der Mitte festhalten. Und dann haben sie es so ach so und in dem Teil, was du oben rausnimmst, da ist dann auch der Fuß, der Sockel. Die musst du erstmal zusammenbauen. Dann muss ja der Fuß mit dem Sockel, also was dann zusammen den Fuß bildet, das muss ja dann noch am Monitor befestigt werden. Dafür haben ja. sie extra, der Monitor ist, du kennst doch diese weißen Folien, die aber so ein bisschen dicker sind, die so ein bisschen flauschig oder, oder knautschig sind.
1: Ach so, ja, ja, ja. So Styroporartig so ein bisschen.
0: Ja, so Styroporfolie. Ja. Die ja. haben sie hinten extra einen Schlitz gemacht, damit du es aufklappen kannst und sozusagen noch komplett, der Monitor ist noch, hat sich noch kein Millimeter bewegt, kannst du dann diesen äh, vorher zusammengesetzten Fuß kannst du dann am Monitor befestigen und dann kannst du das Ding halt rausnehmen, nimmst diese Styroporfolie ab, ich stelle den hier auf meinen Schreibtisch, guck ihn an, guck unten rechts in die Ecke und denke: Ach du Scheiße, da ist unten rechts die Ecke vom Display gesplittert und das Gehäuse ist gesplittert. Oh. Und ich so: What? Wie schafft man das denn? Ja, wie schafft man das? Der war doch
1: ganz super verpackt und dreifach ja. Styropor drum und alles, ne?
0: Naja, wie gesagt, es er war, das ist ja, die sind ja umweltfreundlich, das machen die jetzt ja alles mit so <lacht> gepressten Pappsachen. sachen Ja die sind ja schon, naja, weiß ich nicht. Und dann habe ich mal testweise, habe ich mal diese, diese diese Styroporfolie wieder drüber gemacht, so wie sie vorher drüber war. Und dann sahst du, dass die an der Ecke auch so ein bisschen äh, ausgefressen aussah.
1: Also beim Transport hingegen geschmissen.
0: Also irgendwie, also es war definitiv, diese Folie war drüber, als das passiert ist. Ob das ein hm. Im Karton, also ist es so, jetzt, also der Karton, wenn du ihn jetzt so siehst, dann siehst du, dass oben links, also jetzt ist es oben links, da sind so ein paar Falten, wo du dir jetzt sagen kannst, okay, da, aber wenn ich da versuche, den reinzudrücken, da habe ich nicht das Gefühl, dass ich auf irgendwas stoße, aber es kann natürlich sein, dass der voll auf diese Ecke geknallt ist. Ja. aber das siehst ja. du dem Karton nicht an also wenn du den Karton jetzt siehst dann siehst du dass der da so ein bisschen faltig ist aber wenn du das siehst denkst du nicht der Monitor innen drin ist kaputt mhm. weshalb ich also bei nichts, dir...
1: nichts wo du sagen würdest will ich die Annahme jetzt verweigern sondern ja auch, aber abgesehen, das dass
0: aus. ich den gar nicht angenommen habe sondern meine Kollegin weil er ja in die Firma geliefert worden ist
1: ja gut, aber trotzdem, also generell wird man dann, also nichts, wo du sagst, okay, da fehlt das eine Ecke im Karton, wahrscheinlich ist da was kaputt, sondern... Ja,
0: weil ansonsten ja. die, die, die Innengeschichten, was da so innen an diesen Presspuppet-Dingern ist, das sieht alles intakt aus. Also wenn, dann mhm. muss das wirklich einmal so ein Stoß gewesen sein, der so, ja, halbwegs elastisch war, dass jetzt der Karton, du siehst zwar noch die Falten, aber die, äh, der Karton ist wieder zurückgegangen. Mhm. Also er ist nicht statisch eingedrückt, sondern der ist einmal zack rein und wieder rausgehüpft. Und deswegen konnte man das auch gar nicht sehen. Also wenn du, vor allem, wenn du ihn von der anderen Seite dir anguckst. Ne. Ich war dann auch so äh, vorsichtig und habe bei Dell den Menüpunkt ausgewählt, Artikel ist beschädigt, Verpackung ist nicht beschädigt. Da haben sie nämlich extra zwei verschiedene Punkte, wo du sagen kannst, Artikel ist beschädigt und Verpackung ist beschädigt. Wo ich mir vorstellen könnte, wenn du den auswählst, sagt er gleich, ja, dann hätten sie es nicht annehmen dürfen. Schönen Tag noch. Ja, ja. Also, naja, ich habe bisher nur irgendwie zwei Bestätigungs-E-Mails bekommen, die eine auf Deutsch und die andere auf Englisch, wo ich denke, wieso Leute, ich habe hier bei Dell.de, bei Dell Deutschland was bestellt und habe jetzt einen Supportfall, warum kriege ich eine englischsprachige E-Mail? Ich habe keinen Bock mit irgendjemandem auf Englisch, der vielleicht selber auch nicht Englisch-Native-Speaker ist, genauso wenig wie ich, dass ich mit dem mein Problem hier durchkaue. Mhm, ja. Weil dann sind Missverständnisse vorprogrammiert, gerade wenn ich dem jetzt vielleicht beschreiben soll. Gut, ich habe Fotos hochgeladen, also eigentlich gibt es da nichts mehr zu klären. Also eigentlich könnten die mir nur die Frage stellen, ist der Karton beschädigt? Gut, dann wird es diskussionslastig, aber es könnte auch sein, dass die die Fotos sich angucken und sagen, alles klar, wir kommen dann, bringen einen neuen und nehmen den alten mit. Das wäre so meine Vorstellung.
1: Stimmt, bei TEL ist ja eben wahrscheinlich, okay, für keine Ahnung, schicken die Neuen oder kommen die echt vorbei? Aber beim Laptop hattest du das ja, du kannst ja nicht arbeiten.
0: Ja, könnte. Nee, bei der es, Neubestellung ist, auch? Weiß ich nicht. Also für mich wäre es das Logischste, sie sagen, dann und dann kommt UPS, sie zu, dass dann der defekte Monitor vor Ort ist und dann bringt er den neuen und holt den alten ab. Ja, weil ja, was sollen sie machen? Spannende. Wollen sie den alten abholen mhm. und sich erstmal selber angucken und mir dann einen neuen schicken?
1: Nee, ich glaube generell, wenn du sagst, beim Tag 1, dann ist, ist, muss ja nicht mal Dell sein. Dann kannst du ja. wahrscheinlich bei, bei, keine Ahnung, bei irgendeinem fucking Ebay-Kändler bestellen, der schickt den neuen raus. Ja. Naja. Wenn sie gerade Atari ist. <lacht> ja, 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 ja. ja.
0: <lacht> da fangen wir gar nicht wieder von an. <lacht> ja. Ja, aber da dachte ich auch so, was für ein Sch Piep? Gut. Aber ich habe ja einen Monitor. <lacht> Aber das ist, wie gesagt, ein UHD-Monitor, der irgendwie eine Macke hat, dass er nur noch sich auf Full-HD betreiben lässt. Das ist, äh, ja. Gut. Kommen wir zu vor 70 Folgen. Bladhering 203 vom 9.11.2021 mit dem Titel Winter is coming. Mhm. Ist das ein bisschen früh? moor Anfang November. Ja,
1: vielleicht war es immer kalt oder so.
0: Ja. Schnee. Aber ich ahne schon, wo, womit das gemeint war. Wir reden über sich füllende Krankenhäuser, einen sich lehrenden Planeten, eine Fülle von anderen Themen. Wir bauen und zerstören Brücken, bereiten uns auf die Glühweinsaison vor, investieren in virtuelle Währung, bauen sehr große Bagger, schauen uns schlechte Actionfilme ein und lassen den ganzen Fußballkram diesmal einfach sein. Gut, füllende Krankenhäuser, Corona. Ja, klar. Ähm, bauen und zerstören Brücken, zerstören, das war doch die wahrscheinlich die Sprengung von dieser Brücke. Da wurde doch mal diese Brücke gesprengt, die so über mehrere äh, Autobahnspuren und so, und Ach so ja, auch darum ja. möglichst schnell abzutransportieren. Gut, äh, was haben wir denn hier? Äh, no More Fahrradweichen, Radeln statt Reiten, Bernhard K. kritisiert, Uriallo hatten wir, neues Gutachten. Na, neu mhm. ist dann ja auch nicht mehr neu. Pfizer in aller Munde. Achso, ja, das war hier ja, ja. Medikament gegen Corona.
1: Ja, ja klar, um die blauen Pillen ging es eher nicht.
0: Nee. Ja, dann äh, Auto gerastet, flackernde Ampel, Facebook schaltet ab nicht. Ja, die Anstalt hatten wir damals auch. Ah. Das war die vom 2. <lacht> November. Uwe Seeler, ist der da? Ja, der ist da gestorben, ne? Würde ich sagen. Nee das Nee, das war viel später. Nee. Ja, aber ich habe den Wikipedia-Artikel verlinkt, deswegen weiß ich nicht. Ja
1: gut, das ist natürlich, der also Artikel steht da drin, wann er gestorben ist.
0: Ja. Die Corona-Kontaktverfolgung. Hm. Radwegräumung, Schnellladesäulen, Bundes-Alphons-Kreuz. Bundesalfonskreuz. Achso, der Kabarettist Alfons hat das äh, Bundesverdienstkreuz bekommen. Das war auch hier so in der, in der, in der Hamburg-Rubrik. Das sieht man ja nicht. Oh, hier habe ich wieder die, die Kapitelmarken nicht sauber gemacht. Da ist noch meine Notiz. Appetite for Construction habe ich einen äh, Backer gebaut. You know? Ja. ja. Äh, aus ja, ja. Konkurrenzprodukt. Ich finde es auch
1: wieder halbwegs passt zu seinem eine Folge zu spät, aber zu deinem da.
0: Zu meinem äh, Gabel Stapler. Ja. Staplergabel. Äh, Rechner, Notfall, Marco, guter Tag, schlechter Film. Stirb langsam, ein guter Tag zum Sterben. <lacht> <lacht> oh, nee. Geldlaster. Was hast du da gepostet zum Thema Geldlaster? Ah, Cash Truck mit Guy Ritchie und Jason Statham. Ah, ja. Hast geschrieben, viel Action, sehr, sehr dummer Plot. Logikfehler, the movie. <lacht> <lacht> ich
1: wollte gerade sagen, also mich, kann ich mich daran erinnern, das spricht ja auch dafür, dass das jetzt kein, dass jemand sich nochmal angucken muss.
0: Ja. <lacht> Und vor 70 Folgen Bladhering 133. So, irgendwie wird es wohl jetzt die neue Mode, dass wir ziemlich genau bei 4.15 landen. <lacht> es gibt Schlimmeres. Um die 4 rum halt. Oh, ich bin gespannt, wie viel schneller denn jetzt die, die Verarbeitung hier äh, erfolgt. Ne? Mhm. In, ja. äh, in, in meiner äh, lokalen Produktionskette. Ich überlege gerade, das könnte ich mir vielleicht eigentlich auch sparen. Na egal, das soll jetzt hier nicht Thema sein. Wir machen pünktlich Feierabend und hören uns in einer Woche wieder und bis dahin. Tschüss. Tschüss.